0: Meine Damen und Herren, wir, Tilo und Stefan, sind aus dem Osten zurück und wollen Geschichten erzählen. Vorher danken wir allerdings unserem Präsentator Martin, der sich in Dresden uns Präsentatormäßig hier auf die Ehrentribüne hingesetzt hat. Herzlich willkommen an dich und an alle anderen.
1: Wenn mich etwas beeindruckt, das sage ich jetzt mal als Naturwissenschaftlerin, dann ist das, wenn Greta Thunberg sagt, unite behind the science. Es ist nicht so, dass wir hier irgendetwas Ideologisches machen, sondern wir machen etwas, wofür es so massive Evidenzen gibt, dass wir dagegen handeln müssen. Und wer diese Evidenzen, wer diese wissenschaftlichen Meinungen ignoriert und sagt, wir werden schon irgendwie durchkommen, der handelt, glaube ich, nicht zukunftsgerecht. Und das ist das, was uns geleitet hat.
2: You are failing us. Wir schämen uns alle ein bisschen dafür, dass wir es nicht geschafft haben, die Klimaziele oder es nicht schaffen werden, 2020 zu erreichen. Und deshalb sind wir fest entschlossen, tatsächlich alles zu unternehmen, dass uns dies 2030 eben nicht noch einmal passieren wird.
1: Ich verstehe auch diejenigen, die sagen, ja, wer soll euch das nun glauben, dass ihr das das nächste Mal wirklich schafft. Und wir glauben da nicht so richtig daran. Nun werden Sie fragen, was haben wir da die vielen Stunden getan und die vielen Stunden schon vorher. Und äh, da darf ich Ihnen sagen, dass äh, das ein Beispiel für das ist, was Politik ist. Äh, das unterscheidet Politik auch von Wissenschaft und auch von ungeduldigen, jungen Menschen. Politik ist, dass, ist die, dass das, was möglich ist.
3: Mit dem Klimaschutzpaket machen wir jetzt ernst. Ich glaube also, dass das ein sehr kraftvolles Paket ist, das uns viele, viele Möglichkeiten schafft, dass es in der Lage ist, den Klimawandel aufzuhalten. Und das ist
4: gelungen und die Ergebnisse können sich aus meiner Sicht sehen lassen. How dare you! Der Finanzminister hat darauf hingewiesen, dass wir nicht nur auf dem Weg zu einer grünen Null sind, sondern dass wir auch eine solide Finanzpolitik in den nächsten Jahren beibehalten können.
5: Braucht es das wirklich? Ist das nicht zu viel? Ist das viele Geld nicht übertrieben?
4: How dare you?
5: Ich glaube, wir setzen damit ein, ein kluges Signal ein Signal in die richtige Richtung. Diese Koalition setzt heute ein lautes und hörbares Signal für mehr Klimaschutz.
6: How dare you continue to look away?
5: Diese Koalition hat den Lackbus-Test, der in den letzten Wochen ja immer wieder mal im Zusammenhang mit dem Klimapaket formuliert worden ist, bestanden. Morgen. Guten Morgen.
7: Morgen.
8: Hallo. Hallo, guten Morgen.
1: Der Podcast.
9: Oh.
1: Folgen der Klimaänderung werden uns alle betreffen. Und deshalb können wir nur gemeinsam und solidarisch wirksame Gegenmaßnahmen erreichen. Wake up
10: and clear your brain. Time to
1: listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It feels so good to stay in bed. And I talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up.
5: Die FZ steuer wird umgestaltet. Die LKW-Maut wird nochmal verändert. Es gibt eine CO2-Bepreisung. Für Deutschland ist das eine Revolution. Revolution. Das,
11: das ist mir letztens mit dir und Lynn zu kurz gekommen, dass ihr diese Revolution nicht gefeiert habt. Party!
0: Na, ja. Party, Party, Party. Es gab
12: so
13: viel
0: Grund zu feiern. Na, das stimmt. Ja, sorry, dass der Party-Charakter nicht so ganz... Ja. so kam Geld und Kram, aber die 10, Euro, die 10 Euro Praxispauschale für die Umwelt waren wir natürlich, hey, stimmt, wir hätten es im Grunde mit Kopfstand machen müssen. <lacht> ja, ja, wie die, es halt so Z ist. Die Zahnarzt-Analogie von Lynn
11: war, war ja. sensationell. Sollten ja. wir
0: beibehalten. Die Zahnarzt, ja genau. Bohren. wärst du mal vor 10 Jahren zum Arzt gegangen, weißt du? Jetzt muss ich lieber
11: ja, aber ich, ich, bin ja, ich bin ja ein klimawandel und gehe gar mm. nicht erst zum Zahnarzt und äh, guck auch gar nicht, ich putze auch gar keine Zähne und
0: hoffe einfach das nee. Beste. Im Grunde ist unsere Klimapolitik, wir gehen zum Zahnarzt, <kühm> machen kurz den Mund auf, sagen, sagen sie mir, dass alles gut ist und wenn er ansetzt zu sagen, dass vielleicht doch nicht alles gut ist, haben wir plötzlich einen Termin müssen ganz eilig weg. Nee, 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 nee. Man, man lässt sich das schon sagen und dann
11: sagt das Zahnarzt, oh, oh, oh da müssen wir eine Menge machen. Und dann sagt er, müssen sie aber wiederkommen. Das, ist, das dauert ein paar Termine. Und dann macht er dir einen Kostenvoranschlag. Mhm.
0: Und dann gehst du damit nach Hause. Und das war's. Nicht nur ein Kostenvoranschlag, da stellt ja auch einen Zeitplan auf. Ja, also ja, ja. 2030 müssten wir dann mal bohren. Und 2050 gucken wir nochmal nach, ob alles gut ist. Weil es wird ja, wird ja jetzt jährlich überprüft, ne? Stand ja drin. Es wird ja jetzt jährlich überprüft. <lacht> Von wem? Von wem nochmal? Okay. Ja, es ist alles sehr gut. Ähm, mir ist gerade im Intro äh, noch was aufgefallen. Weil ja. Merkel sagte, die Jungen, die Jüngeren sind ungeduldig. Nee, sie sagt hier das hier.
1: Unites behind the science.
0: Das, hm, das sagt sie auch. Aber sie sagt auch, die Jüngeren sind, sie macht so einen Halbsatz, irgendwas mit Ungeduld. Und. Ach so, ach so, pass auf. Es gibt
11: die Wissenschaft, dann gibt es die jungen Leute und dann gibt es Politik. Und Politik ist das, was möglich ist, nicht so, ja. was die Jugend will. Naja, ja. das gibt's
0: auch, das das Möglichkeitszitat, aber es gab vor allem auch, ich habe es gerade nochmal, es ist mir wieder bewusst geworden, dieses, da sind welche ungeduldig. Und da muss man nochmal klar sagen, weil wir ja in Dresden zum Beispiel auch mit der Lucy jemand auf der Bühne hatten, der, also die schon vor einer Weile, als sie noch nicht Abgeordnete war, der Welt gegenüber sagte, das hatte ich am Anfang kurz vorgelesen, die haben uns den Krieg erklärt das ungeduld von Angela Merkel zielt ja darauf, dass die Alten und die Jungen eigentlich das gleiche Ziel haben, nur die Jüngeren wollen es ein bisschen schneller erreichen. Eben, darum ist, es darum, nicht kein, darum ist es kein Alt gegen Jung, sondern oben gegen unten. Ja, aber da muss man jetzt ganz klar sagen, die Jüngeren wollen nicht nur das gleiche Ziel schneller, sondern die Jüngeren haben ein echtes Interesse, das sich unterscheidet von dem Interesse der Älteren. Wir werden nächste Woche, weil ich die Clips, ich habe es schon gehört, aber ich habe es noch nicht vorbereitet zu schnibbeln. Friedrich Merz war bei der Augsburger Allgemeinen und hat so, da wo er diesen Satz machte, ey, meine Töchter hätte ich nicht nach New York gelassen, ne? Ja? so, weil Greta ja bei der UN war, ich hätte meine Töchter nicht zu UN gelassen, ein Wahnsinnsatz eigentlich und da in diesem Gespräch wird klar, es gibt in Deutschland eine ganz dunkle Masse, eine große dunkle Masse an politischem Interesse, dass also, dem das Klima wirklich ein bisschen egal ist. Die wollen einfach Auto fahren, konsumieren, Urlaub und der ganze Kram. Sieht man jetzt auch wieder an Thomas Cook und so weiter, wie damit umgegangen wird. Es gibt, die, die Jüngeren haben ein substanziell anderes Interesse als CDU-Wähler von denen wir wissen, die sammeln sich so ein bisschen dann ab 70 wird man quasi nur noch CDU und SPD, die SPD übrigens auch. Also es gibt ein substanziell anderes politisches Interesse der Jüngeren. Es ist nicht nur Ungeduld, also nicht nur eine Zeitvorstellung. Wir wollen es schneller als die Alten. Wo, das ist unterscheidet, sondern es ist substanziell ein anderes Interesse. Ja, Thomas, Cook war ja auch Top-Nachricht. Also
11: vor der UN-Klimakonferenz und so weiter ja. und so fort fällt mir das ja. auch auf. Da ja, gab es einen Brennpunkt.
0: Ja, der hat einen Brennpunkt gemacht dafür.
11: Ja, weil ARD-Reporter wahrscheinlich irgendwo
0: festgehangen sind. Persönlich betroffen, müssen wir was machen. Ja. Ja. ja, also in der Ansicht nicht gut. Ja,
11: aber wollen wir mal kurz thematisch was machen? Mach mal. Ich habe noch, hab noch zwei, drei Sachen, die ihr aus der PK nicht mitgebracht habt. Es war ja wie eine sensationelle, nee, es war keine sensationelle PK, es war eine traurige PK. Und das ja, Gute also sensationell war, ist anders. Ja, aber ich, ich fand gut, dass die Kollegen, kenne ich ja aus der BBK, die mhm. haben genau gewusst, was das für eine Scheiße ist. Und ähm, Matze Kreuzfeld hatte ja gleich am Anfang gefragt, das hattest du glaube ich teilweise drinnen letztes Mal, aber die Frage von Sabine Müller-Thum vom HR, die Stimme... Also ich so? ich habe nur gespielt,
0: was in den Tagesthemen kam und so. Ich habe nur die Tagesthemen ja, einfach...
11: Und heute schon halt, da kam ja nichts, da kam ja nicht wirklich was. Mhm. Auf jeden Fall Sabine Müller-Thum, kennst du hundertprozentig von der Stimme, hat mal eine geile Frage okay. gestellt und äh, Merkel hören wir auch nochmal.
8: Dankeschön, Frau Bundeskanzlerin, Sie und andere auf dem Podium haben sehr betont diesen Monitoring-Prozess, der jetzt kommen soll und äh, warum das sozusagen äh, das Besondere und das Entscheidende sein soll. Nun war es ja bei den Zielen 2020 so, dass Ihnen auch Experten schon lange gesagt haben, dass Sie die nicht erreichen werden.
0: Hallo, das Besondere ist, wir gucken jetzt hin. Das ist
8: doch was Besonderes. Ja. das wussten Sie ja nicht erst seit heute. Äh, damals haben Sie aber den Experten nicht zugehört. Warum, sagen Sie das bitte nochmal ganz klar, soll sich das jetzt ändern, nur weil das von Ihnen selbst ausgesuchte Experten sind, die Ihnen dann in den nächsten Jahren sagen werden, ob Sie auf dem richtigen Pfad sind oder nicht. Und vielleicht noch mal eine Frage an alle. Es ist jetzt schon viel gescherzt worden über die Frage, wie wichtig Schlaf ist. Ähm, ich gehe mal von mir selber aus. Ich treffe nicht meine besten Entscheidungen, wenn ich völlig übermüdet bin. Und ich würde mal sagen, ich sehe mindestens ein bis zwei Leute auf dem Podium, bei denen ich das Gefühl habe, dass die kaum noch die Augen offen halten können. Ist das wirklich die ja. beste Art, Politik zu machen, gerade bei so einem wichtigen?
11: Deine Aufgabe ist jetzt, wer von, wen meint sie auf dem Podium? Ja. Ich weiß nicht, ob man es erkennt.
8: Ein Thema, wenn man sich irgendwann nach 19 Stunden Verhandlungen alle einigt. Also, wenn wir nichts vorgearbeitet hätten, uns
1: in der Materie nicht auskennen würden und dann anfangen würden, darauf zu setzen, dass man ohne Schlaf besonders gut vorankommt, dann wäre das in der Tat ganz falsch. Da wir uns aber ungefähr jetzt seit Wochen, kann ich für mich sagen, immer und immer wieder in verschiedensten Kreisen getroffen haben, die Dinge durchgesprochen haben, kommt dann in der Politik, so erlebe ich es jedenfalls, ob das Brüssel ist, ob das Berlin ist, ein Punkt, da muss man auch über die Hürden hinweg, die man an zehn Abenden vorher nicht überwunden hat, weil man immer wieder gute Argumente gefunden hat. Wir haben uns so oft getroffen, haben uns bestimmte Dinge immer wieder so erläutert. Wir haben uns sozusagen wirklich in unserem Denken sehr, sehr gut verstanden. Aber dann kommt der wirklich? Tag der Entscheidung. Und das ist auch etwas, was Politik so anders macht. Man kann zum Schluss nicht ähm, sozusagen seinen eigenen
11: ist ist lustig, wie oft sie das gesagt hat, was hier, dass das hier Politik ist. Also ich glaube, ihr ja. diesmal wirklich so, sie hat als Naturwissenschaftlerin kapiert, das, was wir hier anbieten, ist völlig unter aller Sau. Das wäre mir als ja. Naturwissenschaftlerin peinlich. Aber ich muss halt hier betonen, das ist halt Politik. Vielleicht ist das auch so eine indirekte Kritik an ihrer eigenen Regierung, an ihrer mhm. eigenen CDU-Fraktion, CSU. Dar Darüber können wir spekulieren. Es kann ja sein, es kann ja sein dass ja, es kann ja sein, dass sie wirklich mehr wollte, dass sie wirklich noch mal eine Revolution anzahlen wollte, ist unwahrscheinlich, aber es hätte sein können, ja. aber Merkel ist halt machtloser als früher, weil die CDU-Fraktion aber sagen kann, ja, also wenn du willst, dass du nächste Woche noch
0: Kanzlerin bist, dann, äh, hm. dann musst du auf uns auch eingehen. Also, also. ich habe auch noch ein Spekulatius-Angebot genau zu diesem Punkt. Äh, Merkel verweist, direkt da, also verweist äh, mit Absicht besonders deutlich darauf, dass das die Politik des Möglichen und so weiter und so fort, ne? Also sie stellt äh, die, wie soll man sagen, konstitutionelle organisatorische Schwäche von so einer All-Nighter-Entscheidung ganz deutlich hier in den Mittelpunkt, weil sie, glaube ich, weiß, dass es eine Nachbearbeitung gibt. Und die fand ja im Spiegel auch schon statt. Acht oder neun Autoren haben ja diese Nacht aufbereitet und haben nochmal darauf hingewiesen, Merkel hätte gerne mit 35 Euro CO2-Preis angefangen. Dann kam allerdings die Arbeiterpartei SPD und die Industriepartei CSU und haben ihr das zu hauen. Und damit kann sie auch nochmal Reputation gewinnen, weil sie weiß, wenn ich jetzt darstelle, das ist die Politik des Möglichen, ne, dann heißt das, wir liegen ja eigentlich unter den Erwartungen, auch unter meinen eigenen. Und wer hat die Erwartung gedrückt? SPD und CSU. Ich finde es gar nicht so unclever, weil das bleibt auch bei mir. Also ich habe, dieser Spiegeltext, der ist ja hinter einer Paywall. Ich habe die ersten drei Absätze gelesen, danach graute der aus. Und ich habe gedacht, das reicht ich muss das gar nicht weiterlesen, da steht es drinne, Ja, und äh, ich glaube, das wusste Merkel, dass es dass, dass das da eine in, Aufarbeitung im Prinzip, gibt. Im Prinzip sagt sie, das Mindeste war unmöglich. Im Grunde, Das ja. Mindeste, was wir machen müssen, ist politisch unmöglich in Deutschland. Ja, und sie weiß, es lag nicht an ihr, sondern an den anderen beiden. Ja. Mitmachern. Und, damit, und das ist das genaue Gegenteil von...
1: Unite behind the science.
0: Ja. No.
11: Gut, wir hören mal weiter. Schlafmangel. Angie.
1: Kopf vollkommen durchsetzen, sondern man muss einen Kompromiss finden. Ein Kompromiss ist etwas sehr Gutes, wenn die Vorteile die Nachteile überwiegen und ich glaube, das ist hier der Fall. Und deshalb äh, sage ich mal, äh, ich möchte Schlaf nicht missen und äh, werde auch äh, den wieder nachholen und wenn ich nicht sehr gewähr gewesen werde, worüber ich entscheide und wo vielleicht auch Kompromisslinien liegen könnten, dann sollte man sowas nicht tun. Aber in der Vorbereitungsphase, die wir vorgeschaltet hatten, konnten wir es tun, mussten wir es auch tun, sonst wären wir heute nicht fertig geworden. Das wäre auch nicht so toll. Ähm, so war jedenfalls unsere Einschätzung.
0: Ja, Merkel hat natürlich auch einen taktischen Vorteil, dass sich alle Fragen an sie richten und sie aktiv auf der Pressekonferenz. Stell dir mal vor, du musst nach so einer über durch, durchgemachten Nacht auch noch schweigen, die ganze Zeit daneben sitzen. und ich, ja, äh, So wie Svenja Schulz. Ja, die saß ja nicht mal mit auf dem Podium. Ah. Ja, warum, warum saß nicht Steffen Seibert nicht mit auf dem Podium? Der ist ja auch offizielles Mitglied des Klimakabinetts. Ja, ich habe mich mit Linja auch gewundert. Ich bin ja die Namensliste mal durchgegangen. Das ist ja diese Futuriumsliste. Also Fraktionschefs, Parteichefs, eine Koalitionsausschuss Kanzler hat. und Vizekanzler, aber es war jetzt nicht das, der parlamentarische Betrieb, also Minister und so weiter, sondern es war tatsächlich, also nicht der Regierungsbetrieb, sondern es war einfach dieser Parteienbetrieb. Es, ich der, verstehe der, es auch der, nicht der, genau. Ja, doch, doch, es war das größte Amalgam
11: möglichen Machtzentralen, <lacht> ja.
0: legislative, exekutive und Partei. Genau. Aber eben ausgespart die federführenden Minister, ja. Und das ist natürlich irgendwie, also es war schräg. Ja, nee, aber dann
11: würde ja Svenja Schulze, Svenja Schulze vielleicht noch eingestehen, dass das, was sie als Mindest, Mindest, Mindestmaß an CO2-Steuer und so weiter vorgeschlagen hat, ja. äh, auch nicht gekommen ist. Ja, aber
0: es war ihre eigene Partei, die es gesagt hat. Ich ja, glaube, aber, genau, aber da, darum, darum hat er Malu Dreier da genau. gesessen. Ja, genau, Super. genau, genau. Malu Dreier hat sie rausgekickt, nicht Merkel. Und ich glaube, Merkel selbst hat auch nochmal die Erfahrung, die wusste noch, wie es war, als der diesel damals mit äh, Hendricks vorgestellt wurde und Hendricks auf der Bühne so eine Schnute zog, das wollte man glaube ich auch nicht nochmal. Was ich auch
11: interessant fand, ein Kollege hat doch mal gefragt, ja, wie ist denn das jetzt hier? Deutschland 20, ab 2050 keine CO2-Emissionen mehr, ne, wenn es um Wirtschaft geht. Also klimaneutral 2050. Steht das da eigentlich drin in ihrem Pakt?
14: Frau Bundeskanzlerin, im Papier steht jetzt, dass ähm, Deutschland wie andere Staaten EU-Treibhausgasneutralität 2050 unterstützt. Ähm, Wissenschaftler sagen, das könnte für Deutschland bedeuten, dass es schon viel früher der Fall sein müsste. Ähm, warum steht nicht drin, Deutschland ähm, bekennt sich zu Klimaschutzneutralität 2050?
1: Dafür, dass Sie drei Fragen gestellt haben, sagen Sie mir auch, für welche Zeitung Sie arbeiten.
14: Entschuldigung, für ein Clean Energy Wire online.
1: Gut. Und dann war noch eine Frage. Klimaschutzneutralität Lobby. 2050. Ja, das haben wir doch geschrieben.
14: Nee, keine
11: Zeitung, oh, naja, Online-Blog. Ja.
1: Also wir bekennen uns zur Z Klimaschutzneutralität Deutschlands 2050.
14: Aha. Und vielleicht da Papier steht auch, äh, wie Papier, bitte? Im Papier steht nur, Sie unterstützen das EU-Ziel Klimaschutzneutralität.
1: Naja, also, also wir haben uns, ich habe mich persönlich verpflichtet im das Europäischen das. Rat, ja. dass Deutschland... Eines der Mitgliedstaaten sein, einer der Mitgliedstaaten sein möchte, der klimaschutzneutral im Jahre 2050 ist. Und wir werden das jetzt auch auf der UN-Vollversammlung in New York noch einmal bekräftigen durch verschiedene Unterzeichnungszeremonien, wo sich andere Staaten, die sich demselben Ziel verpflichtet fühlen, auch äh, dabei sind.
15: Also
11: die Frage ist, glaubst du ihr das jetzt? Also wenn Sie sich da persönlich verpflichtet hat, in ihrem Wort steht? Oder glaubst du das erst, wenn das irgendwo unterschrieben wurde von der Bundesregierung?
0: Ja, also 2050 ist Merkel 110 Jahre alt oder was? Ja. Weiß ich nicht genau. Ob man dann noch... Ist ein bisschen wie bei Beckenbauer, weißt du? Kann nicht mehr vorgeladen werden. Ist leider... <lacht> Biologisch, weißt du? Ja, ja also äh, nicht gut. Insgesamt. Wollen wir noch
11: ein bisschen dabei bleiben? hier? Ich habe noch Regierungsberichte geguckt zum Thema Klima. Prima, Prima Klima. Oder hast du noch was von der PK? Nee. Nee, ich,
0: also. also ich habe natürlich Klimasachen, aber jetzt nichts. Ähm, ja. Naja, wir gucken gleich, wir gucken aber erst nach dem unterstützer dann ähm, SPD-Regionalkonferenz vom 20. September. Ah. Also den fraglichen äh, Freitag. Naja gut. Aber jetzt hier nochmal
11: alles zum Thema Klima. Hm. Ich fand Brigitte Knopf, irgendwie der Name kam mir auf jeden Fall bekannt vor, das ist natürlich dich, ob, ob wir sie schon ein paar Mal gespielt haben Mercator, und so, ich kannte, ja. Ja, ich kannte sie vom Gesicht her nicht, aber sie mhm. hat einen lustigen Spruch gebracht.
13: Was ich mich immer
1: frage ist, wie kann die Politik diese ganzen Ziele in die Welt setzen, sie unterschreibt das Paris-Abkommen, sie sagt, ja wir wollen unter zwei Grad bleiben und dann sich hinsetzen und sagen, na das ist doch wunderbar, wir haben die Ziele beschlossen. Was ja fehlt ist, wir müssen auch die Mittel dafür beschließen. Und da ist die Regierung viel zu zaghaft.
0: Wie, das reicht nicht? Ja, ich kann mich also, nicht dafür feiern lassen, anzusagen, dass ich in zehn Jahren Marathon laufe.
9: Nee. Ich
0: muss den dann auch wirklich laufen? Ich denke mir, ich überlege mir das mit dem Sport nochmal neu. <lacht> genau, das ist das Prinzip. So, sehr gut.
11: Aber ne, ich, ich feiere dich ja jetzt dafür dass du mhm. das in zehn Jahren schaffen ja. willst, Marathon zu laufen. Also ich freue mich jetzt quasi schon so sehr ja. für dich, als ob Freude du das gerade gelaufen ist bist. Hm. Und ich freue mich so sehr, wie du in den nächsten Jahren dich quälen musst,
0: dich körperlich quälen musst, ja. dich optimieren musst. Wir können das Bild ja nochmal strabazieren. Stell dir vor, du sagst jetzt an, du willst in zehn Jahren Marathon laufen. In zehn Jahren dann, das wissen wir heute noch nicht, kommt es dann nicht dazu, weil es an dem Tag regnet. Da sagst du ab.
9: Hm. Es
0: regnet leider. So ungefähr ist auch Klimapolitik. Und so ungefähr ist auch
11: Klimapolitik, äh, wenn wir eine Kanzlerin haben, die schon vor 24 Jahren, vor 24 Jahren, was war sie dort? Äh, was war sie damals? Herr Schulz?
0: Ostdeutsche Umweltministerin. Nee, Nein, ich wollte ich sagen, sie war noch Ossi, aber auch Umweltministerin. Bundes Bundes Umweltministerin. Bundesumweltministerin.
11: Und da ist sie vor die Vereinten Nationen getreten. Und da hat sie Ansagen mhm. gemacht, die, die, wo du im Nachhinein denkst, Mensch,
16: da hat sie sich aber dran gehalten, ne? Übrigens, vor fast 25 Jahren war auch einer gerade frisch ins Amt berufenen Umweltministerin das damalige politische Handeln in Sachen Klimaschutz zu wenig. Sie forderte eine gemeinsame UN-Klimakonvention. Die
1: Folgen der Klimaänderung werden uns alle betreffen. Und deshalb können wir nur gemeinsam und solidarisch wirksame Gegenmaßnahmen erreichen. Wir müssen bereit sein, über den Tellerrand der eigenen Anschauung hinaus Schritte zu tun, die uns, dem Ziel der Konvention näher bringen.
0: Ja. Hm.
11: War vor 24
0: Jahren. Wir haben heute einen acht Minuten langen Audiokommentar von Hannes, der einfach mal die Highlights aus die unbewohnbare Erde zusammenträgt. Das erweitert wirklich das Denken, weil diese ganze Idee von, naja, damals war ich auch Umweltminister, da war ich halt fürs Thema zuständig, jetzt bin ich halt für alles zuständig. Ja, also, dass es da so eine mh, Themengrenze gäbe. Das, das ist dann spätestens, wenn man diesen Kommentar gehört hat, ist das rausrevidiert. Auf jeden Fall war
11: beim Regierungsbericht im ZDF Ralf Brinkhaus zu Gast. Und ich meine, was hat er für eine Aufgabe, wenn er gerade so ein Klimapaket verabschiedet hat? Durchbrechen, aber, aber, öffentliche in Meinung in bestimmen. Einer. Entschuldigung, wir sollten nicht Klimapaket verabschieden, sondern sagen, äh, Klimapolitik verhindert hat. Mhm. Er ist besonders
17: stolz auf sich. Und die Politik.
8: Wann hat sie denn da auf der Strecke der Mut verlassen?
17: Also wir haben einen Bepreisungsmechanismus für CO2 eingeführt, wo wir zumindest in der zweiten Hälfte des Jahrzehntes exakt die Mengen aussteuern können, die wir auch verbrauchen dürfen. Und das ist schon eine revolutionäre Sache, weil das in den Bereichen Mobilität und im Bereich Gebäudewärme bisher überhaupt nicht funktioniert hat. Das heißt, das ist ein Paradigmenwechsel.
11: Revolution. Und das ist das, was die, was die Konservativen jetzt sich gegenseitig verkaufen. Okay, weil wir ein bisschen mehr machen als das, was wir sonst ausgeschlossen haben. Ist das jetzt nicht für sie eine Revolution im Denken, im, im Handeln, sondern für ganz Deutschland? Das passt nämlich auch so. Markus Söder
5: haben wir schon im Intro gehört. Die Kfz-Steuer wird umgestaltet. Die Lkw-Maut wird nochmal verändert. Es gibt eine CO2-Bepreisung. Für Deutschland ist das eine Revolution. Es gab auch vorher schon co 2 Bepreisung. Ich weiß aber nicht genau, für wie doof man
0: jetzt so alle hält irgendwie. Ja. Also Revolution, lieber Herr Söder,
11: lieber Herr Brinkhaus, wäre, wenn ihr uns was gebt, wo wir nachweislich sehen, wie die CO2-Emissionen gesenkt werden und nicht das Prinzip ja. Hoffnung.
0: Ja, das stimmt. Also, was man trotzdem vielleicht... Ja. Ja, ja, pass auf, pass auf. Ja.
11: Warte noch mal Brinkhaus ab. Mhm. Weil er, er bringt dir jetzt eine Logik, die du ganz besonders hier angesichts der letzten Folge mit Lynn ähm, nochmal verstehen musst. Mhm. Auf die Bundesregierung, auf Politik als solches, Herr Schulz, kommt es nicht an.
17: Das heißt, ich kann ja jetzt nicht sofort anfangen und kann sagen, ich mache das jetzt ganz, ganz teuer. Aber die Menschen haben nicht die Möglichkeit, zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen, zum Beispiel ein Elektroauto zu kaufen, zum Beispiel die Ölheizung durch eine bessere Heizung zu ersetzen. Und genau das ist der Plan, dass jetzt die Menschen die Chance kriegen, umzustellen, weil es kommt auf die Menschen und nicht auf die Politik an.
11: Ja. Ja. Das finde ich einfach
0: nur traurig. Ja. ja, das ist so eine verquere Logik. Aber es steckt trotzdem so sowas Hoffnungsvolles drin. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Er hat noch
11: mehr Quatsch erzählt.
8: Warum vertrauen Sie da nicht auf den wissenschaftlichen Rat?
17: Ja, wir vertrauen schon auf den wissenschaftlichen Rat, schon? weil das Verdienst der Wissenschaft unserer Berater war, dass wir ja jetzt in dieses Bepreisungssystem, in ah. diesen Zertifikatehandel auch entsprechend eingestiegen sind, was wir
11: fand ich gerade lustig. Ja, ja, wir haben auch Wissenschaft gehört, aber da meint er gerade Berater. Mhm. Also es gibt die den Beirat, hier Maja Göpel und so, dann gibt es äh, die Studien und uh, Wissenschaftler von uh, Claudia Kempfert und Co. Und dann gibt es die
0: Berater. Ja. Wissenschaftsdschungel, der einzige, der übrig bleiben wird.
17: Wie gesagt, sehr, sehr neu ist. Und äh, wir, werden, wir haben auf die Experten im Übrigen auch gehört, indem wir dieses Bepreisungssystem eingeführt haben. Ja, wir, wir machen doch, was ihr wolltet. Hm. Halt Scheiße. Das ist
11: das. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob das mit Linz explizit gesagt hast, aber im Prinzip ist dieser niedrige Preis einfach nur Wirtschaftsförderung. Ne, das habt ihr ja gesagt, ne? kommt einfach nach Deutschland liebe Unternehmen, ja. wenn ihr in Schweden ja. Überall anders sind die
0: Preise höher auf für Verkehr. Unfassbar.
11: Auf jeden Fall, wenn
5: Annalena Baerbock immer wieder sagt,
2: hier brauchen wir
13: Radikalität.
5: Dann er sagt wei. Markus Söder. Wir haben jetzt eine Chance, ein Zeitfenster für wirkliche Veränderungen. Aber was wichtig ist, wir müssen es mit den Bürgern und nicht gegen die Bürger machen. Das heißt, keine radikalen Vorschläge. Ja. Das, wär,
11: das ist wie der Zahnarzt. ne? Okay, der Zahnarzt muss jetzt bohren. Der Zahn muss vielleicht sogar gezogen werden. Und er dann so, ja, du kannst gucken, Du kannst mir sagen, was am Zahn faul ist. Na. Aber wir bohren da jetzt nicht mehr. Das ziehe ich jetzt durch. Mit den Schmerzen gehe ich ins Bett. Das ziehe ich jetzt durch. Den Zahn ja. ziehen wir jetzt durch. Im Prinzip, im Prinzip will doch die, gerade die Union, ja eigentlich die Bundesregierung immer nur Schmerzmittel haben. Ne? Da sagt dann Dr. Schulz, hm. äh, ich, will, ich mag meinen mein, mein Mund so wie er ist. Also Ich bin da, ich bin der Naturfreak. Ja? Ich, hm. ich, 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 will, ich will da nichts Künstliches machen lassen. Ich will nur Schmerzmittel haben. Ja, das will, ist ein bisschen, das kennt man
0: beim so, Fußball. Ich will, will so viele Schmerzmittel haben, dass ich nicht merke, was ich im, im Mund habe. Guck mal, du wirst ungenietet beim Fußball und das Spiel geht aber noch zehn Minuten. Du kannst den, den Schmerz noch wegspritzen lassen. Da wird dann irgendwie mit Kälte betäubt und so weiter. Die Botschaft genau. ist aber, da kommt danach doppelt und dreifach zurück. Ja, aber also willst Spiel. du zehn Minuten noch spielen und dafür nach dem Spiel umso mehr oder willst du jetzt raus und dann denkt man sich hier so, ja, diese Legislaturperiode die ziehen wir noch so ein bisschen durch und dann kriegt dann die nächste Regierung es doppelt und dreifach zurück. Genau.
11: In, bei der nächsten Regierung könnte ja, könnten die Grünen mit einer Macht sein. Mhm. Und ähm, die bereiten unserem bayerischen Ministerpräsidenten aktuell Kopfzerbrechen. Ähm, mhm. es, sogar, es ist sogar schlimmer. Ihm tun die
5: Grünen in der Seele weh. Soll jetzt Blockade dem Klima irgendwie helfen? Jetzt ist doch jeder aufgefordert, mitzuhelfen, wichtige Schritte zu tun. Mir tut es ein bisschen weh in der Seele, wenn ich sehe, wie da agiert wird. Du hast keine Seele. selber, das beweisen Studien, fliegen am meisten und sind gegens Fliegen. Oh. Äh, Fleischverbote, Tempolimit, äh, die da kommen, Automobil sozusagen fast zu bekämpfen. Glaubt man wirklich, dass man am Ende die Mehrzahl der Menschen...
11: immer Er war es, der vor zwei Monaten mit Kretschmann... In der BBK die Autoindustrie gerettet hat. Aber für
5: Klimaschutz begeistert und glauben wir auch, dass das die Lebensweise der Zukunft ist. Wir setzen da mehr auf Ideenreichtum, auf Innovation, auf Anreize. Auf nichts machen. Auf weiter Was hat er so. gesagt?
11: Wer
0: fliegt am meisten?
11: Die Grünen. Und das ist beweis, äh, das ist bewiesen. Da gibt es eine Studie. Na, da gibt es eine, eine Studie von der Bildzeitung. Da gibt es eine Studie von der Bildzeitung, Herr Schulz.
0: Na, aber wieso sagt er das? Gibt es da wirklich eine Studie von der Bildzeitung? Nee, hat das mir jemand ich durchgezählt? Bin ich, bin ich. Es gab wahrscheinlich immer eine Umfrage und dann haben wahrscheinlich die Leute, die auch Grün wählen, gesagt, dass sie oft fliegen. Ja, jetzt vielleicht könnte man tatsächlich ein Argument draus machen, denn wir wissen ja, junge Menschen fliegen besonders häufig und wählen häufiger Grün als alte Menschen, die weniger fliegen, weil sie einfach weniger reisen und so weiter. Also in der Wählerschaft stimmt das wahrscheinlich. Der grüne Wähler fliegt mehr. Das hat aber ja, mehr ja. mit demografischen Gegebenheiten zu tun als mit genau. Wille und
11: Überzeugung. Jetzt möchte ich nur mal, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr stolz seid auf unser Land, weil Markus Söder mhm. sagt euch das nochmal,
5: warum wir einzigartig sind. Schauen Sie, wir sind das einzige Land der Welt, das seine Klimaziele eben nicht mit Kernkraft versucht zu erreichen, <lacht> sondern einen völlig neuen Weg mit regenerativen Energien. Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> wollte gerade sagen, haben 200
0: Länder auf dieser Welt, haben äh, die alle Atomkraftwerke? Ja, die haben vor allem alle 10 Atomkraftwerke, die auch ja. Hochbetrieb laufen. Ja, das ist, wenn man nur bis Frankreich guckt oder England oder so, dann stimmt das wahrscheinlich. Aber man muss halt auch dazu sagen, die Engländer haben zwar Atomkraft, aber die gehen dafür auch konsequent beim Strom jetzt wirklich aus fossilen Brennstoffen raus. Nicht so ja, wie hier, dass man so, ja, wir müssen leider noch, sondern wenn schon Atomkraft, dann wenigstens richtig raus. Ja, und die Briten haben auch äh, den
11: Verbrennermotor
0: ab 2030 verbannt als Neuzulassung. Ja, ist unglaublich. Obwohl die durch Brexit komplett blockiert sind, ja, haben die noch Kopf für sowas. Kann man sich doch ja, gar aber nicht da,
11: richtig da vorstellen. würde Markus, Da würde Markus Seder sagen, auf solche bescheuerten Ideen kommt man nur, wenn man nebenbei den Brexit äh, am Arsch hat. Aber apropos bescheuerte Ideen, das habe ich jetzt gerade wieder in Thüringen gemerkt, mhm. ähm, dort hat man jetzt nicht nur das Problem mit, der, mit dem Kohleausstieg, weil ihr habt ja dort keine, keine ja. Braunkohleregion mehr. Ja. Aber wir mal Das heißt, wusste ich gar nicht. Ja, ich glaube schon. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass man da trotzdem trotzdem was für den Klimaschutz macht. Ja, also, was Thüringen zum Beispiel braucht, ähm, anders als in Sachsen, wo dieses Jahr noch kein einziges neues Windrad aufgestellt wurde, ist in Thüringen hm. schon wie viele aufgestellt worden? Stefan, was glaubst du? In deinem keine Land? Ah. Keine Ahnung, auch null. Eins. Eins. Ja, immerhin. Und wie, was glaubst du, wie viel stehen jetzt ins Gesamte Thüringen? Also in ganz Deutschland laut BMWi 29.000. Wie viel stehen davon in Thüringen? Hm,
0: 850, keine Ahnung. Ganz genau. 850. Ah, jetzt ist, ja. <lacht> Gut. Uh, kann ich das nochmal in Lotto zahlen, um Münzen irgendwie diesen Treffer? Hm. Ich,
13: ich will, will aber dazu
0: fügen, ähm, ich verbrauche zum Beispiel meine... 10 Tonnen äh, verbrauchen, also erzeuge ja meine 10 Tonnen CO2 plus die meiner drei Kinder und die meiner Frau hier im Westen. Ne? Das hat natürlich die Thüringer Bilanz auch sehr äh, geschont. Ja, was, äh, was glaubst
11: du, wie viel pro Tonnen CO2, nee, pro Kopf verbraucht CO2 in Thüringen herrscht?
0: Diese Zahl kann man so nicht angeben. Ich weiß, dass du das gerne machst, aber das ist weiß, ganz, ganz, ganz verquer. Das ist ein guter Gesprächseinstieg. Das ja, ist guter da Geist. es in Brandenburg 27 Tonnen sind, durch 23, äh, 23 ist es irgendwo muss ja der Durchschnitt, ja, ich denke in, Deutschland, in Thüringen ist es ein bisschen niedriger, keine Ahnung. Jawohl, 4,5. Also unterdurchschnittlich, ja. Ja, mit, mit Berlin auf 1. Ja, wir kommen am Dienstag mal darauf zurück, wie man wie man ähm, seine seine Wohnung einfach klimaneutral macht. Gar nicht so teuer, erstaunlicherweise. Und nachrüstbar und alles. Es sind so viele Ideen, die hier zurechtliegen. Nicht nur England schafft es, einfach mal auszusteigen aus fossiler ähm, Energieerzeugung, sondern das kann jeder Einzelne. Aber es ist äh, die Politik macht null Anreize, null davon in dem Text. Der Punkt ist, selbst in Thüringen, wo wir eine linksversifft
11: grüne Regierung mhm. haben, konnte nur ein einziges neues Windrad gebaut werden. Das heißt, wir haben schon allge wir haben allgemein schon Probleme in Deutschland, dass keine Windräder gebaut werden. Ähm, ich glaube, Volker Quaschning hat mir mal gesagt, wir müssten pro Tag aktuell zehn neue anschließen, Ja. damit Tja. wir die, die Ziele erreichen können. Und Weil dieses dachte, Jahr das wurde alles so geil eigentlich. Ja, ich finde, ich bin, ich, wir sind, wir sind auch wieder Autobahn gefahren. Es ist diese teilweise auch geil aus. Es gab, ich, ich gucke jetzt mal Amazing Race. Ist ja mhm. so nach, nach Big Brother, kurz vor Big Brother mhm. geilste Staffel ever. <lacht> Bitte, ah, ja. wir, wir verraten ziemlich wir gut, verraten. aber ja. nee, ohne Scheiß. Also, kannst du? Gerade gerade mit diesem Ende ist es eine historische. Ja, Staffel. das Ende war sehr historisch, sehr einmalig, sehr gut. Ja. Also Leute, guckt euch das an. Das ist Gameplay pur und das spielen, also da seht ihr mindestens zwei Games die man ja. so in der, Form, in der Form noch nie gesehen hat, also dass sie es geschafft haben. Es gibt ja immer wieder Leute,
0: die diese Spiele mm. spielen, aber die werden dann immer irgendwann vorher sensationell. Ja, die Gameplay-Überraschung war so groß, man könnte wieder ein Argument rausstricken, wenn sowas bei Big Brother möglich ist, so ein Gameplay wie diesmal, dann müsste beim Klima eigentlich alles möglich sein.
11: Ja. Ich wollte jemand sagen, bei Amazing Race, da sind die ja mal in verschiedenen Orten der Welt und da waren sie letztens ähm, in Palm Springs oder in Palm... Mhm. Also auf jeden Fall in einem Ort, wo der, das ist der Wind, der windigste Ort Nordamerikas. Und wenn du da dann irgendwie tausende Windräder stehen siehst, dann ist das einfach nur noch schön. Also wirklich so schön im Sinne von, wow, wir Menschen können sowas aufstellen und so mhm. uns die Natur zum Untertan machen. Und zwar nicht untertan im Sinne von Sklave, sondern wow, die, die macht das ja einfach so für uns. So, weißt du, so, wir, wir feiern doch auch holländische Windmühlen, so als Kultur, äh, kulturelle Schönheiten. Warum denn nicht wissenschaftliche Schönheiten anhand der, der Windräder? Auf jeden Fall ist ja das, ist ja die Bundesregierung schuld daran. Also es ist ja wirklich so, dass, äh, der Windkraftausbau massiv stockt und wer ist an der Bundesregierung nochmal beteiligt, die CSU, mhm. die ist nämlich so geil, dass die in Bayern noch ganz andere Regeln aufgestellt haben oder noch viel bessere Regeln aufgestellt haben als in Sachsen und Brandenburg und Thüringen, wo äh, ein Kilometer Mindestabstand zum Windrad herrschen muss in Bayern, sind es zwei und es bleibt auch jetzt so.
18: Herr Söder, die äh, Windkraft haben Sie gerade angesprochen. Da sagen Sie aber klar, dass die äh, Sonderregelung in Bayern, die es da gibt beim Abstand zwischen Windrad und Häusern, äh, bleibt. Das klingt so ein bisschen, als äh, würden Sie sagen, naja, wenn es ernst wird, dann sollen mal die anderen Klimaschutz machen und nicht wir.
11: Was glaubst du, was er dazu, dazu sagt? Ähm, das ja, er das ja, stimmt halt immer eine gute Antwort, keine Ahnung. Das
5: stimmt, der Chor. das stimmt. <lacht> Also mal abgesehen davon, dass in Deutschland offenkundig die Windkraft nicht mehr funktioniert, woran nun wirklich das bescheidene kleine Bayern gar nicht schuld sein kann Natürlich. mit einer einzigen Regelung. Glaube ich, ist umgekehrt unsere Regelung, diejenige, die am meisten dazu führt, dass die Bürger sich mitgenommen fühlen, weil da geht es nämlich darum, im Einklang das zu machen. Für Bayern ist der Weg aber klar, wir sind eher ein Sonnenland, wir setzen auf Photovoltaik, wir werden die ausbauen, der Unterschied ist ganz einfach. In Bayern gibt es keinen Wind. In Bayern scheint halt mehr die Sonne und im Norden pfeift mehr der Wind.
18: Ja, aber ohne Windkraft wird es nicht funktionieren, den Energieverbrauch auf Erneuerbare umzustellen. Ich habe es trotzdem noch nicht verstanden. Warum müssen alle anderen Menschen damit leben? Ein Kilometer Abstand zu einem Windrad. In Bayern
5: müssen es aber zwei sein. Ja, zunächst wir haben wir eine Regelung getroffen, die im Einklang mit der Bevölkerung ist. Ach. Wir haben gesehen, jetzt bei, dem, bei der Diskussion auf, in der Großen Koalition gab es übrigens extrem unterschiedliche Positionen aller Beteiligten. Und wenn ich ehrlich bin, erlebe ich auch meistens eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung auch in Bayern. Also unsere Grünen sind in München sehr für die Windkraft. Mhm. Sie führen aber nahezu bei jeder Demo an der Stelle dabei, wenn es um gegen Stromtrassen oder auch dann gegen Windkraft geht. Ich finde, da ist so viel Unehrlichkeit manchmal dabei. Machen wir ein vernünftiges Konzept, bei dem alle mitmachen können. Wir in Bayern bauen die Photovoltaik stark aus, anderswo mehr der Wind. Also Stefan Schulz, da war jetzt gerade auch ein bisschen Unehrlichkeit dabei. Ja. Also, liebe
11: Hörerinnen, falls ihr Bürgerinitiativen, Wutbürger kennt, mhm. die gegen Windräder in Bayern auf die Straße gehen und hier irgendwie ne, protestieren gegen Windkraft und das Grüne sind, beziehungsweise äh, am besten noch grüne Parteimitglieder, dann sagt uns das mal. weil das kann ich mir
0: irgendwie nicht vorstellen. Ja, wenn die Grünen mit Wutbürgern zusammentun. Mhm. Also wenn Söder recht hat und die Bayern tatsächlich in dem er Maße recht. In, immer recht. In, in Solartechnik investieren und das ausbauen und das auch weiterentwickeln technisch, wie sie es bei Windkraft nicht machen, dann fände ich das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber ich befürchte, dass er das auch noch wieder so als Argument jetzt eingeführt hat. Weil Photovoltaik meine, ist auch eine geile Technik, muss man echt sagen. Ja, das ist doch gar keine Frage.
11: Das ist ja das Ding. Mhm. Photovoltaik musst du in die Städte bringen das hat Quasching ja auch gesagt, du kannst in den Städten, in Frankfurt, wo du wohnst, mhm. äh, nicht so viele Windräder aufstellen, beziehungsweise wenn dann nur diese Mini-Dinger, die wir mal, ich hatte mal irgendwann aus dem Nordmagazin was mitgebracht, aber im Großen und Ganzen müssen wir in den Städten Solarkraft ausbauen, weil das meinte lustigerweise auch Ramelow, das kann ich ja mal kurz verraten, aber er meinte so, als ob das irgendwie besser wird, äh, wenn wir Windkraft jetzt auch mal sein lassen und dann Solarpanels auf dem Land aufstellen, dann gibt es dann die nächsten Proteste. Öh, auf dem ja. schönen Feld, mein schönes Solar-Ding,
0: das, Solar das sieht mm. ja hässlich aus. Da kommen die, würden die gleichen Argumente kommen. Ja. ja, wir gehen, wir rechnen nächste am Dienstag, rechnen wir mal Photovoltaik durch. Wie viel Quadratmeter braucht man für einen ganz normalen Personenhaushalt und so weiter? Das sind ganz erstaunliche Zahlen. Ja. Wir könnten schon in der Zukunft leben, sagen wir es mal so. Ja, Auch in Bayern. Auf Vor jeden allem Fall. in Bayern, weil da hat er absolut recht, da scheint die Sonne. Und das Beste... In Bayern sind ja die Bauvorschriften, vor allem die traditionellen, wir bauen, so wie wir gebaut haben und so, sind ja noch besonders scharf. Das heißt, eine Sonnenzuwendung, also nicht die Platte liegt flach auf dem Boden oder hängt an der Wand, sondern sie ist, findet irgendwie so zwischen 30, und 60 Grad. Das funktioniert in Bayern besonders gut.
9: Ja, und die Berge ist, sind ja.
11: auch noch
0: steil. Ja, weil das Geile
11: ist ja, die 2000 Meter Abstandsregelung führt dazu, dass auf den Feldern in Bayern, die Windräder nicht aufgestellt werden können und darum Söder und die CSU Teile des Walds abholzen wollen, damit sie mm. dort Windräder aufstellen können. Ja. Macht
0: Sinn. <lacht> ja. Gut, Vielleicht kann man ja den, den Stab, auf den so ein Windrad steht, den könnte man ja auch noch nutzen. Ne? Man ja. macht zum Beispiel draußen Vegetation dran und intern baut man so einen Druckluftspeicher rein. Hm. Wir könnten
19: schon so in der Zukunft leben,
0: aber nein. Hm. Apropos Leben und Draußen,
11: gutes Stichwort. Ich bin ein Draußenminister
19: für Energie, Umwelt, Fischerei, Landwirtschaft, Küstenschutz, Deichbau, Wälderforsten alles was draußen ist.
11: Weil er halt ein Draußenminister ist, kennt er sich nicht so gut aus in anderen Sachen. Äh, Robert hatte sich am Sonntag, er hatte nicht so eine hellste Stunde. Er musste in Sachen Pendlerbauschale zugeben, äh, gut, da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht.
19: Und der entscheidende Mechanismus, der ja auch unterbleibt, jedenfalls in der Wirksamkeit unterbleibt, ist CO2 einen Preis zu geben. Viele werden überflüssig, bzw. können wir uns sparen, wenn tatsächlich CO2 als Lenkungsmechanismus einen Preis bekommt, der dann eine Lenkungswirkung in die verschiedenen Bereiche von allein entfaltet. Das ist der alles überragende Mechanismus. Der wird zwar gesehen, aber so halbherzig eingeführt, dass wir nicht erkennen können, dass dadurch dann in der Zeit, die uns noch bleibt, wirksam schnell agiert wird. Vielleicht Mitte des nächsten Jahrzehnts kann dieser Preis eine Wirksamkeit entfalten. Die Erwartung war eigentlich immer, aber ab 2020, Gibt es einen wirksamen Preis, der also wirklich Verhalten ändert? Die Pendlerpauschale beispielsweise, das habe ich ja auch schon gesagt, ist dann ein zweites Beispiel dafür, wo wir einfach nicht mitgehen werden. Das versuchen wir dann wieder zu konterkarieren. Das ist natürlich, also ein Anreiz zu geben, möglichst weite Distanzen zu fahren, ist klimapolitisch Wahnsinn. Das ist ja
18: kein Anreiz, weite Distanzen zu fahren. Es zieht ja jetzt niemand weiter weg von seinem Arbeitsplatz, nur weil die Pendlerpauschale erhöht wird
19: vielleicht nicht weiter wegfahren. Aber wenn man den Benzinpreis um 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent erhöht, dann lohnt es sich eher, mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Es muss ja genau umgekehrt sein. Man braucht einen Anreiz, in die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen und sie zu nutzen. Die
18: Pendlerpauschale wird aber auch bezahlt, wenn man Bahn fährt. Hm.
19: Ja, aber nicht. Dann ist es ja nur die Erstattung des Bahntickets. und die Oder wird sie dann, das weiß ich gar nicht. Aber die entscheidende Frage ist, ob man dann mit dem Auto einen Anreiz hat, zu fahren. Und das glaube ich, wird durch, diese, durch diesen Mechanismus vorgegeben.
0: Da interveniere ich jetzt, denn ja. ähm, Robert Habeck hat recht. Ich lese mal, ich Spiegel hab... Online, Florian Diekmann. Neue Pendlerpauschale begünstigt fast ausschließlich Autofahrer. Die Bundesregierung will Pen Fernpendler entlassen und verweist darauf, dass auch Bahnfahrer profitieren. Nach Spiegelinformationen werden weite Wege zur Arbeit, fa aber fast ausschließlich im Auto zurückgelegt. Und das ist auch interessant. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale profitieren weit überwiegend Autofahrer. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt dem Spiegel zur Verfügung gestellt hat. Demnach nutzen mehr als vier Fünftel der Fernpendler mit einem Arbeitsweg von mehr als 20 Kilometern einen Pkw oder entsprechend weniger als ein Fünftel klimafreundliche Verkehrsmittel wie die Bahn. Also Robert Habeck hat absolut recht, das ist eine reine Autofahrersache.
11: Ja, in der, in der politischen äh, Analyse ist es richtig,
0: aber... Ja, sie wird auch, Kör äh, äh, hat recht, eben. sie steht ja zu entfernen. Also, wie du die Entfernung überbrückst, ist egal, aber faktisch ist es eine reine Auto, Autofahrsubvention. Und das hat ja auch Sven, Sven, Svenja Schulz heißt, ich habe sie beim letzten Mal immer kreuz und quer Zwantje genannt. Svenja Schulz hat es ja in diesem Gespräch, was wir da geguckt haben, auch gesagt. Es gibt ja gar keine Alternativen. Man kann ja gar nicht umsteigen. Also, das Problem ist markiert. Und anstatt jetzt zu sagen, wir zielen jetzt mal auf eine Politik, die vielleicht die anderen Verkehrsträger fördert, geht man einfach den Weg weiter, Entfernung zu äh, pauschal zu subventionieren und stärkt damit das System, was wir, was wir haben, nämlich Autofahrpendeln. Das ist natürlich bescheuert. Also in der Sicht, Robert Habeck hat faktisch recht. Der Hinweis von Kör, äh, der kommt ihm so komisch nee, vor, weil nee, es keine hat, Bahnpendler nee, nee. gibt. Er hat politisch recht.
11: Faktisch hat Köhr recht.
0: Ja, ist jetzt eine Auslegungssache. Also faktisch fahren die Leute mit dem Auto und dass man überhaupt nicht dran denkt, dass es ja auch fürs Bahnfahren ist, das ja. kommt Robert Habeck zu Recht nicht in den Sinn, weil es diese Bahnfahrer so in der Masse, erwähnenswerten Masse überhaupt nicht gibt.
11: Hm. Eigentlich müsste man die Pendlerpauschale irgendwie ein bisschen differenzieren und sagen, wenn, wenn hier Pendlerpauschale genau. kriegst du ja gar nicht mehr, wenn du selbst mit einem Verbrennerauto zur, zur Arbeit fährst. Also das kannst du jetzt nicht von heute auf morgen machen, aber das kannst mhm. du irgendwie bis 2030, gibt es keine Pedlerbauschale mehr äh, in der Steuer, äh, beim, beim, beim Steuern zahlen, wenn du mit dem Verbrenner hinfährst.
0: Ja, es müsste einhergehen mit einer ganz großen Investition in die Schiene. Oder, und das ist ja auch, das wird immer übersehen. Nee, nee, wenn du wenn, wenn du mit wenn du Ökostrom geladene
11: E-Autos zur Arbeit mhm. fährst, meinetwegen kannst du das ist besser als Verbrennerautofahren, kannst du weitermachen bis 2030
0: Ja ja oder man macht grundsätzlich erstmal so so Bustransite weil die Straßen sind ja da und Busfahren ist total also Busfahren ist gleich auf mit Bahnfahren ja, was Klima aber das ist, ich ich denke all meine Mutter die wohnt wir mhm. wohnen da in unserem 100
11: -Mann dorf da kommt sie noch nicht mal mit äh, zum ja, genau. Zum Malchiner Bahnhof, um dann zum Warener Bahnhof zu fahren. Und dann wüsste ich euch jetzt gar nicht, wie ja. sie vom Warener Bahnhof zum Auto rauskommt. Nee, geht auch nicht. Geht nicht. Ja. Also muss
0: sie ein Elektroauto fahren. Zum Beispiel. Oder ein Wasserstoffauto. Auch wenn, äh, ich, nee, egal. Ich, ich sehe die Kommentare, liebe Hörer, ihr habt alle was gegen Wasserstoffautos. Ist, ich allerdings nicht. <lacht> das ist ich auch Ist mir, ist mir scheißegal. Am Ende geht es darum, ein Auto zu
11: fahren, was keine CO2. Emissionen, genau.
0: ja. ach.
11: Wie ihr da hinkommt, mir scheißegal. Kurz nochmal, die Bundesregierung hat ja jetzt den revolutionären Preis von 10 Euro festgelegt, die Grünen mhm. wollten ein bisschen mehr.
0: Was wollte nochmal Kempfert? Was hat sie gesagt? Kempfert hat beim Verkehr, und wir reden vor allem über den Sektor Verkehr genau. hier die ganze Zeit, hat 50, sie gesagt, ne? da geht's bei 180 überhaupt los mit der Lenkungswirkung und wenn man wirklich steuernd eingreifen will, ist 280 der Mindestpreis, 280 Euro CO2. Was glaubst du, was die Grünen wollen? Naja, die wollten hoffentlich wenigstens diese ähm, ähm Svenja Schulze-Mitkämpfert-Durchrechnung. Man fängt jetzt mal bei 35 an und perspektivisch ist man dann bei 180. Wenigstens diesen Korridor, mhm. hoffe ich. Na
19: naja, gut.
18: Äh, CO2-Preis, mit dem äh, man anfangen hätte sollen. Also welcher Preis schwebt Ihnen da vor?
19: Die 40 Euro, die wir vorgeschlagen haben, wäre ein Preis, mit dem man einsteigen kann, weil dann eine Wirksamkeit, eine Lenkungswirkung Entsteht. Die europäischen Staaten um uns herum haben schon einen höheren Preis.
0: Ja, ja. also bin ich absolut dafür. 40 Euro, ja, mit ja. dem man anfangen kann, weil, und das ist ja ganz wichtig, das haben wir ja, wer saß nebenkämpfert noch in der, diese andere, weißt äh, du, wen ich meine? Ich suche. Ja, wie auch immer. Da das das ja, saß das 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 ja noch einer, der, der noch mal drauf verwiesen hat, was das bedeutet, dieses zehn Jahre perspektivisch, aha, dann ist es so viel, ich gehe jetzt schon mal anders mit Investitionen um und so weiter. Nestle, bin, Nestle, okay. Also wenn du mit, äh, wenn du eben mit diesen 40 einsteigst, dann hast du schon mal einen Preis, den man auch sieht, aber der noch nicht so richtig wehtut. Weil erst bei 180 hat mir ein Kämpfer gesagt, ja da sind es dann mehr als 10 Cent pro Liter Benzin und so weiter. Ja, Und deswegen finde ich das absolut okay. Und deswegen wollte ich jetzt auch zum Ende, falls kein Clip mehr kommt, wollte ich nochmal markieren. Und, und. Man kann es jetzt alles ganz trübsinnig sehen, aber ich will nochmal erinnern, wie wir es auch mit Lin diskutiert haben. Es gibt jetzt einen Preis. Also man muss jetzt nicht mehr den Preis noch einführen im Verkehrssektor, sondern man kann jetzt über die Höhe politisch debattieren. Und die nächste politische Diskussion, die wir haben, da das ganze Dinge auf die nächste Bundesregierung ab 2021 abzielt, ist, wir brauchen eine Bundesregierung, die einen hohen Preis macht. Und da brauchen wir jetzt weniger gute Ideen, weil die sind alle durchdiskutiert. Wir haben von Claudia Kempfert alles gehört zwischen 30, 35 Staat, 180, 280 und so weiter. Sondern wir, wir brauchen jetzt ein Konzept, wie wir die Bu nächste Bundesregierung, wie wir auch die älteren Wähler, die zwischen SPD die 10 Euro wollte und CDU die 35 wollte, wie wir denen das verklickern, diesen Wählern, dass es Sinn macht, jetzt einen hohen Preis, dass man dann nicht erschrocken ist von 5 äh, Liter für 5 Euro, äh, Euro Benzin, also wo wovon die Grünen damals schon scheiterten, was jetzt so in die Legende eingegangen ist, sondern man braucht jetzt ein politisches Konzept der Überzeugung, also auch eine neue Debatte hinsichtlich ne, Edenhofer, Klimapolitik kann Sozialpolitik sein. Das könnte man ja zum mal fruchtbar machen. Ja, dass man da gleich so Umverteilungskram, weil dann hat man schon mal so eine Mehrheit an etwas ärmeren Menschen, die da auch ins Boot geholt werden könnten und so weiter. Aber wir, na, ich, glaub, na, pass auf. Hm? Bin, ich bin voll nicht bei dir.
11: Das Ziel ist, und wir sind jetzt beim Verkehrssektor, hm. dass der Verkehrssektor in Deutschland, in Europa, auf der Welt weniger CO2 emittieren. Ja. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? kommen wir da nur reicht das nur mit der CO2-Steuer oder hoffen wir, dass das damit reicht oder müssen wir, wenn es hier die politischen Verhältnisse nicht anders hergeben und die CO2-Steuer nicht äh, als mit einer guten Basis, ne, also keine 40, mhm. keine 100 Euro und so weiter, kommt, ja. dann müssen wir halt andere Maßnahmen. Wir müssen andere Maßnahmen dann finden, wie wir den die CO2-Emissionen im Verkehr kontinuierlich senken. Und dann muss man Oma Erna dann sagen und Opa Enno, der mit seinen, seinen Mercedes fährt oder der äh, Otto, der gerne seinen sein, ja? sein, sein GTI Diesel irgendwo hier rumfährt. Mhm. Oh, gut. Du willst nicht mehr CO2-Steuer und so ganzen äh, Kram und hier Klima dafür zahlen und so weiter. Gut, dann machen wir es ordnungspolitisch. Wir müssen es schaffen dieses Jahr 10% weniger CO2 Emissionen im Verkehrssektor. Das heißt wir müssen 10% weniger Autos Verbrennerautos auf der Straße haben. So da können wir überlegen mhm. jeden zehnten Tag in Deutschland, äh, jeden, jeden zehnten Tag im Jahr lassen wir das Auto stehen. Also entweder ganz Deutschland oder jeder zehnte Autofahrer, man, man kann es ja also so machen wie in den 70ern, wo ja, wie war das, ein Wochenende die Ungeraden mhm. zahlen und ne, sowas. Ja. Das, das wäre auch eine Variante, also wenn das nicht gewollt ist, dass da mit dem Preis passiert, müssen wir andere Varianten machen oder wir machen äh, jeden Sonntag äh, autofreien Sonntag in ganz Deutschland oder jedes Bundesland, das wäre auch das ist ja du kannst ja kreativ sein. Jedes Bundesland hat einen anderen autofreien Tag. In Mecklenburg ist hm. Freitags autofreier Tag. In Hessen ist Samstags autofreier Tag. In Bayern ist äh, Sonntag der autofreie Tag, weil sie in die Kirche müssen. <lacht> Am ja. Ende geht es darum, dass es dass weniger CO2 äh, CO2 emittiert wird. Wenn das halt nicht durch den CO2 Preis gehen soll dann müssen wir da andere Wege finden. Aber das müsst ihr ja. dann auch einfordern. Und das muss ich, wenn ich Interviews führe, auch einfordern.
0: Genau, und da ging es dann ganz konkret. Also das ist wieder eine gute Idee. Und die würde ich jetzt wieder rahmen mit. Ja, aber das war, ein, das war eine Idee. Du, die, 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 man kann sich andere ja, ja. Sachen ausdenken. Am nee, Ende nee, muss, ich, es,
11: muss es weniger Verbrennerautos auf den Straßen geben.
0: Genau, ich wollte nur beispielhaft sagen, das ist eine gute Idee. Wenn man sie durchsetzen wollte, muss man die alten Wähler überzeugen. Weil davon sind einfach mehr da. So, es gibt ja in Deutschland ja, aber, in der Politik... Ja, aber gerade, gerade die haben müssen sich doch erinnern an die autofreien Sonntage. Also,
11: ohne Scheiß, in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahren, immer wenn ich das gehört habe, die Leute haben
0: immer so, ach, das waren noch Zeiten, wir sind sonntags, mussten wir das Auto stehen hm. lassen, fanden wir Na, gar nicht schlimm. Erinnern ja? Sie mal daran, genau. Es gibt in Deutschland dieses diese Methode in der Politik des Windhundverfahrens, wenn man nämlich Gelder, also einen Subventionstopf hat, mit dem man irgendwas fördern möchte und dann äh, Begünstigt, wird der begünstigt, der zuerst kommt, der seinen Anspruch zuerst anmeldet. Und man könnte ja tatsächlich einfach sagen: ähm, Wir haben so und so viel Anmeldungen von neuen Verbrennermotoren beim Kraftverbundesamt oder wo auch immer man sein Auto anmeldet. Ich habe ja keins, aber keinen Führerschein, deswegen weiß ich sowas nicht. Aber irgendwo meldet man ja sein Auto an. Ne? Und man könnte ja sagen, nächstes Jahr dürfen nur, also sind es 10% weniger Verbrenner, die angemeldet werden, dürfen. Wer zuerst kommt, mal ja, zuerst ja, ja, und ja. dann ist einfach gut, im September gut. irgendwann Schluss. So, ja? ja, sehr gut. Weil das Problem ist ein bisschen, wenn die Autos schon da sind und man fährt und man darf dann alle 10 Tage nicht, dann verlegt man die Fahrt vom 10. Tag einfach auf den 9. Dann sind am 9. die Straßen voll, alle stehen und lassen den Motor laufen und so weiter. Ne? Aber das Windhundverfahren nee, ja. könnte man, glaube ich, ist, fruchtbar machen. Ich,
11: ich habe ja nichts gegen Ober Enno, der nur sonntags seinen Mercedes rausholt. Mhm. Wieder da darum, die Leute, die jeden Tag das Auto fahren und, jeden, und jedes
0: Mal bei jeder Gelegenheit das Auto nehmen. Ja. ja, ich bin auch, ich wäre auch absolut dafür, dass man, dass man ähm, VW beispielsweise wirklich untersagt, als 20% Prozent des Unternehmens gehört dem Staat, wirklich untersagt, die Innovation dieses neuen Elektroautos, das die da planen, mit 10 Millionen Produkteinheiten im Jahr größer zu machen über die Laufzeit. Weil wir wissen alle, wie es damals losging beim ersten Golf. Der wog ungefähr so viel wie ein Dreirad. Und jetzt ist es fast ein SUV. Und das, äh, also diese Verdopplung an Material, dass man sinnlos mitschleift, nur weil man mal kurz zum Bäcker will, das würde ich auch verbieten. Ja? Also kleine Autos nicht nur durch Anreize fördern, äh, sondern tatsächlich nochmal da sagen, ein Auto, das über eine Tonne wiegt, kostet automatisch 30% mehr bei was auch immer. Ja. Vielleicht also sogar... Die Preise, die Preise,
11: die jetzt die E-Autos haben im Vergleich zu mhm. den Verbrennerautos, müssten genau andersrum sein. Ja, Deswegen. also die, die, ähm, dass Autos so schwerer werden, das finde ich nicht gut. Aber ich möchte dir ich möchte eine ordnungspolitische Maßnahme vorschlagen für diesen Podcast, wo mhm. wir hier die Macht haben. Wir sind die Regierung. Mhm. Ich äh, verabschiede jetzt und du kannst, du bist das Parlament, ich bin die Regierung. Du bist ja der Gesetzgeber am Ende, aber ich, ich mhm. schlage dir jetzt vor. Mhm. Wir haben ja Menschen, die in ihrem Auto diesen Podcast hören, die gerade ja. in diesem Moment in ihrem Verbrennerauto sitzen Na. und den Podcast hören. Ich schlage jetzt vor, sonntags darf der Aufwachen-Podcast in einem Verbrennerauto nicht mehr gehört werden. Und das führt dazu, dass die Leute in den Auto stehen lassen, weil sie sagen, ey, wenn ich jetzt hier, muss ich jetzt Oma fahren und zwei Stunden ohne Podcast? Nee, dann lass dann ich
0: nicht.
11: Ja. Das ja, dafür, dafür hebe das ich Gesetz? das
0: Strucksche Gesetz jetzt aus. Dieses Gesetz jetzt? kommt geht kommt aus dem Parlament raus, wie es reingegangen ist. Ist damit verabschiedet. Sonntags kein Podcast mehr im Auto. Ihr müsst den Podcast woanders werden. Im Verbrennerauto. Verbrenner nicht mehr im Verbrennerauto. Diesel und Benzin. Also, dass ihr selbst steuert. Ihr dürft natürlich Bus fahren, weil Bus fahren ist gut. Man kann es nicht ganz vorstellen, aber ein Bus verbraucht vielleicht zwei, zweieinhalb Mal mehr als ein Auto und da passen aber 50 Leute rein, statt nur drei. Und das wo, du bist, wo du gerade dabei bist, wo äh, du
11: gerade dabei bist, diese Zahl nennst, was glaubst du, wenn du statt Autobahn fährst, was sich das durchschnittlich äh, an CO2-Emissionen einspart? Wenn ich nicht Autobahn fahre, oder ja, ne, wenn, wenn ich Autobahn nicht, fahre? Angenommen, du fährst mit dem Auto von Frankfurt nach Berlin und du fährst mit der Bahn. Wie viel wie viel
0: sparst du an CO2 bei der äh, Bahn? Ach so, mit der Bahn statt mit dem Auto. Ja, viel, würde ich sagen. Die Bahn verspricht ja klimaneutral zu fahren mit Ökostrom. Nee. Aber ähm, das, das da gab es jetzt auch Texte, die das so ein bisschen mit dem Mythos mal aufräumen. Ich würde sagen, fahre ich alleine in dem Auto. Wir,
11: wir mach machen. mal ein Quiz. Mach mal ein Quiz. Nee, ich weiß das jetzt nicht. Wie die Zahl jetzt mit alleine und ja, so Ja, dann würde ich sagen, ich sage Faktor 4. Jetzt
5: beginnt wieder die
10: Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Teilnehmer, Stefan Schulz.
0: Gib mir eine Prozentzahl. 25 verbrauche ich nur noch, also ich spare 75
20: Keine
12: Ahnung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dabei sind sich Experten einig. Züge sind CO2-sparender als andere Verkehrsmittel. Wenn ich das Flugzeug und das Auto nicht nehme, kann ich bis zu 80 Prozent einsparen
21: mit der Bahn. Das ist einfach durch den Systemvorteil Stahl auf Stahl gegenüber Gummi auf Asphalt beispielsweise bedingt und ist mit jedem Kilometer Klimaschutz.
0: Vielleicht brauchen wir auch eine neue Sprache. Stahl auf Stahl. Oder einfach die Frage, Opa Enno, ich weiß, du hast sehr viel Geld für deine 350 PS ausgegeben, aber würdest du nicht lieber mit 13.000 PS fahren? Ich weiß, 260 km h bis letztens gefahren auf der Autobahn, aber sind 300 km nicht geiler? Das kriegt's es nee. nur in der Bahn. Nee, aber da da kann er, er kann halt Stahl steuern. auf Stahl. Opa Enno will halt das Ding noch steuern. Er will die Macht zwischen den Händen haben. Er kann sich ja eine VR-Brille aufsetzen und mit seinem iPhone was ja.
11: machen. Ohne Scheiß, das ist eine sehr gute Idee. Liebe Bahn, macht das. Hm. Macht ein eigenes Abteil für ehemalige Autofahrer, die quasi in der Bahn ja. mit ihren VR-Brillen so tun können, als ob sie die Strecke, die sie gerade bei der Bahn fahren, mit ihrem 300 PS SUV ja. fahren. Das ist Innovation. Das ist hm. äh, das ist sogar hier, das ist revolutionär. Ja. Den, den will ich jetzt immer spielen. Für Deutschland ist das eine Revolution. Eine Revolution. Den habe ich, hab ich auch aus der PK gefischt.
1: Wir stehen zur schwarzen Null, wenn Sie das so wollen. Ich finde den Begriff nicht so toll. Also wir wollen einen ausgeglichenen Haushalt.
9: Na,
11: dafür, da, dafür können wir jetzt nicht so viel für die Bahn machen. Ja, wir haben ja irgendwie ein Paket jetzt geschnürt. 86 Milliarden für die Bahn. Nicht, nicht bis nächstes Jahr, sondern bis 2035 oder so. Mhm. Also nur für, für über viele, 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 viele Jahre. Dann ist das eigentlich nur Kinkerlitzchen was auch nicht wirklich zu irgendwelchen Innovationen führt. Darum hören wir uns mal an, was die Regierung denn für einen Plan hat für die Bahn.
12: Bahn und Regierung versprechen nun die Trendumkehr. Schon im Koalitionsvertrag war von 86 Milliarden Euro Investitionen bis 2030 die Rede.
21: Das ist gut, aber es bezieht sich auf Instandhaltung und Ersatz und nicht auf
12: Neu- und Ausbau. Nach dem Klimakompromiss der Regierung erhofft sich die Bahn nun zusätzlich 20 Milliarden Euro. Das sei das größte Investitionsprogramm ihrer Geschichte, freut sich die Bahn. Dabei wissen alle, Bürgerinitiativen wehren sich oft gegen den Schienenausbau vor der eigenen Haustür und gegen Lärm. Die Bahn setzt daher hohe Erwartungen in die Digitalisierung. Dass also Züge künftig noch mehr selbstständig miteinander kommunizieren. Störung. So ließen sich Abläufe Störung. optimieren, Zugabstände verringern und die Zahl der Züge erhöhen. Für Kunden im Güterverkehr ist es ganz wichtig,
21: auch zu wissen, wo ihre Ladung ist. Wo sind die Waggons? Die sind heute noch nicht smart. Die sind eigentlich tatsächlich relativ dumm und gehen auch schon mal verloren.
11: Dumme Züge. Güterwaggons gehen verloren. Leidet.
0: Deutschland leidet an dummen Zügen. Ja, das musste ich allerdings jetzt auch wieder feststellen. Ich saß am Rhein. Also, also Da bekommt die, der, bekommt der mhm. Spruch, äh, das war aber ein dummer Zug, Andreas mhm. Scheuer. Ein ganz ja, anderen stimmt. Wert. Das stimmt. Am Rhein, also im Rheintal, ne, gibt es ja auf jeder Seite des Rheines, es sind zwei, Bahnverkehr. Und wenn man da so sitzt und auf der anderen Rheinseite, also 500, 600 Meter weit weg, fährt so ein Güterzug durch diese Dörfer, die eben unten am Wasser sind, und er hat irgendwie 50 Waggons dran und ist richtig schwer. Das ist schon sehr unangenehm und laut. Schön. Ich frage mich, wo die Innovation da ist. Die Dinger sind verrostet und alles. Da ist Stahl auf Stahl dann nicht ganz so gut. Wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du auch, wie John C. Dvorak, die, die Güterzüge an die vorbeifahren? Nee, ich sehe hier die ähm, Mainboote, weil ich sehe direkt auf eine Schleuse, wo sie immer langsam vorbeischippern. Es ist besonders abends schön, wenn die hell erleuchteten Kreuzfahrtschiffe von den mit den Rentnern hier vorbeikommen. Weil dann schieben sich immer so die Lichtkegel so langsam die Wand entlang. Hm. Ja, also keine Schiffe sind hier.
11: Gut. Ja, also, nicht, also nicht nur Windräder, äh, da ist es kompliziert, sie aufzustellen, weil die Bevölkerung, ich, ich, ich will nicht mehr sagen, dagegen ist, sondern einfach nicht daran beteiligt wird und darum dagegen rebellieren, äh, sondern auch bei der Bahn
0: und Bahnstrecken. Hm. Ja, gehen wir mal auf die Ehrentribüne, oder?
11: Noch Klima. Ich hole mir mal meinen Kaffee und dann. Ah ja, warte mal. Hm? Spiel, spiel's, spiel's mal ab. Mhm.
22: Ye are many. They are few. Willkommen
5: im 1 Club.
6: Glückwunsch,
15: Angela Merkel. Mhm. So,
0: uns unterstützt hier als Präsentator, wie eben schon genannt, Martin und er wünscht sich Rammstein Schwarzer Thilo tilo Kaffee, deswegen gibt es den heute in Stereo.
5: Nichts, nein, du bist ein Schwarzer, du willst nicht so sein. Spende jetzt nicht mehr nach, ich will kein
0: Schwarzer mehr sein. Nein! Nein!
11: nein. Hatte ich die denn mal geschickt oder wie?
0: Nee, ich hab Martin mal um die ganze. Ach äh, Martin, ähm. Markus mal um die ganze D D Sammlung gebeten.
11: Shame, Markus, shame! Warum? Vielleicht, ich... Er hätte dir die geben sollen, die ich sonst nicht spiele. Ein oder zwei
0: mag ich ja, sind so ein paar, die... Mit Linden habe ich ja eingespielt, den ja, haben wir noch ich nie kann. gehört vorher. Du,
11: Nee, nee, brauchst du nicht spielen. Ja, warum?
0: Danke, nein. Was? Doch, doch, doch. Äh, ja, ich, ich habe Markus mal gebeten, mir das zu schicken, weil vielleicht kriegen wir es ein bisschen... Wenn ich immer weiß, welchen Schwarzer sich die, Dann kann ich den ja gleich lokal abspielen, dann musst du nicht so lange suchen, weißt du? Also Martin äh, hat eine Barüberweisung Bar gemacht in Dresden und war einer von vielen, die uns ja in Dresden nochmal angesprochen haben, um das eine oder andere Sachsen-Thema aufzuwerfen. Ehrlich gesagt, ich bin deprimiert deswegen, aber so ist es halt in Sachsen. Da fehlt auch mal ein bisschen Ordnungspolitik. Ich habe allerdings festgestellt. Ich bin frustriert, ich bin genervt, mhm. ich bin empört. Genau so, ich möchte aber trotzdem kurz festhalten. Wir hatten zwei wunderbare... Drei eigentlich. Wunderbare Tage in Dresden. Wir haben alles mitgemacht. Stadtrundfahrt, Biergarten und so weiter und so fort. Und hm? was hm? Wir. Hast du sagt? wir? Ja. Nein, nein, Jenny und so. Jenny, ich, wir haben dort Robert kennengelernt, da Datenspuren waren, waren natürlich auch die CCC-Gang ziemlich und äh, dann auch minkorrekt, ja, also es war sozusagen alles da. Stadtrundfahrt, ähm, Vielleicht kann man so sagen, äh, Dresden stellt doch einiges in den Schatten, äh, Berlin sowieso, äh, sogar Frankfurt am Main, muss man echt sagen, auch München, wenn Dresden in Baden-Württemberg läge, also so wie es ist, mit den ganzen wilden und mit den ähm, Weinhängen und was Dresden so alles in sich birgt, ja, so als alte Residenzstadt, wo man niemals einen großen Industrieschornstein bauen wollte und deswegen diese ganzen kleinen, raffinierten Erfindungen gemacht hat, Zahnpasser, Mundwasser, Zigarette und so, dann wäre das tatsächlich das Zentrum Süddeutschlands, glaube ich. Da müsste sich München ganz schön warm anziehen, um mit dem bescheuerten Oktoberfest noch irgendwie gegen Dresden, also mit Dresden den Schritt halten zu können. Nun liegt Dresden allerdings in Sachsen und die Sachsen haben großen Stolz, allerdings nicht so diesen geruhsamen baden-württembergischen, wir können alles außer Hochdeutsch stolz. Das blockiert dieses ganze Bundesland ganz schön, weil es ist einfach unglaublich, wenn man mal in Dresden ist und da sich ein bisschen die Stadt anguckt. Klar, man fährt jetzt nicht durch die Hochhaussiedlungen und so, wenn man da Stadtrundfahrt macht, aber da ist ganz schön, also mich hat Dresden wirklich beeindruckt, muss ich echt mal sagen. Wo ich da auch schon oft war, aber ich habe halt nie mehr gesehen als Elbflorenz und Neustadt. <lacht> und bis
13: ein bisschen. Wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen ja. Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf von ganz, von ganz Deutschland.
0: Also, also. ich brauche gar nicht aufräumen. Ist doch schön. Ja. Nee, Dresden muss echt nicht aufräumen. Das ist eine unglaubliche Stadt. Fahrt da alle mal hin. Das ist wirklich krasser. Martin, wie gesagt, Präsentator heute, herzlichen Dank. Äh, Georg, euer Podcast deprimiert mich und gibt mir Hoffnung. Ja, 100 Euro schickt er. Ich würde sagen, das ist so die Mischung aus, ja, wir haben jetzt einen co 2 preis der ist zu niedrig, aber wir brauchen eine neue Bundesregierung. Das ist so deprimierend. Hoffnung würde ich sagen. Big time. ja, Big Time. 100 Euro von anonym, auch vor Ort. Da habe ich nämlich einfach gefragt und sagst mir noch, wie du heißt, wenn du mir 100 Euro gibst. Oh, nicht so wichtig wie die Dresdner so sind. Sehr, 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 ja. sehr, sehr, sehr gut.
1: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und ja. dann man selbst. Er hat halt
0: Prioritäten. Richtig. Levin schickt 75 und hat dem nichts hinzuzufügen. Wir vielleicht? Ja. Wir auch nicht. Wir kümmern uns. Wolfgang. Oh, uh, das ist für den 8.10. Ah, da müssen wir uns das aufheben. Muss ich mir den Stetiz machen.
11: Das war, jetzt, das war jetzt unpassend.
8: Finde ich nicht gut. Das wäre mir
2: unpassend.
0: ja, das ist ja Live-Arbeit sozusagen.
2: Das kann nicht sein so.
0: Simone hat nach 20 Folgen ihre Schwarzherrschaft beendet. Schlimm ist das, aber ich löse es mit mehr Geld. Ui, das ist natürlich...
17: Okay. <lacht> ist schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland. Mehr
23: Geld, alle wollen mehr Geld. Mehr Geld, wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld. Deine
0: Schwarzherrschaft. Ist beendet. Miriam schickt 50 und Philipp auch. Jetzt komme ich gerade durcheinander. Hier stehen zwei Namen. Hm. Wer weiß. Ich, vielleicht ist es auch ein Kopierfehler. Wie auch immer. Wir danken einfach Miriam und Philipp, würde ich sagen. Äh, muss ich nochmal nachgucken, wie es noch nie passiert. Fabio schickt auch Danke 50. Trotzdem. Herzlichen Dank, genau. Ähm, Erika und Tilly, 50 Euro, je nachdem, mal gucken. Herzlichen Dank, Robert, Mariella, Mariella auch live in Dresden, sehr gut. Und noch ein Produzent, nämlich 4242 42
24: von Ingo für unsere Bundesregierung, Greta, damit mal was
6: ankommt. Hm,
0: Oliver und Melanie investieren hier in die Zukunft und sie glauben, da ist das Geld bei uns richtig. Vielleicht, wir hoffen, wir können das Beste damit tun. Daniel ja. unterstützt ja. uns. Ja. Hm?
11: Wenn du diese Vorlage lieferst. Ich
25: glaube nicht, dass ja. wir das verhindern können, die Entwicklung.
26: Die Zukunft, muss ich mal unterstützen, unterstützen.
0: Ja, besser mal unterstützen. Peter, die Vernunft... Warte mal, die Vernunft kann sich mit großer Wucht den, dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Ja. ja, das klingt so, als hätte sich das jemand Kluges ausgedacht, allerdings mehr äh, aus ich, dem Literatur ich, als aus dem Philosophiebetrieb, keine Ahnung. Ja, ich, ich komme gar nicht drauf. Das ist ein sehr berühmtes Zitat, ja. Mhm. Lukas, ein Prozent für den besten, äh, vom besten für den besten Podcast. Sehr gut willkommen im Prozentclub.
10: I mean who are we? We're the 1%. Gut.
0: Bei Stefan klingt die springende Münze oder wie auch immer.
25: Wohl an, Kutscher spanne er die Pferde ein und spute sich denn springend klingt die Münze. Und er weist darauf hin,
3: man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
0: Hm, wobei er noch was sagt, aber Denken und Podcast hören ist noch viel wichtiger.
11: Deine Sounds sind, glaube ich, jetzt ein bisschen übersteuert bei mir, aber solange sie in der Ja, Aufnahme
0: dafür hörst du mich ein bisschen lauter. Ja. ja. ja aber ich kann ja, auch, okay. ich,
11: kann, ich kann ja auch beides
0: regulieren. das Beide. ja. ja, ich gucke noch mal. Hans-Christian, klasse. Ich muss jetzt hier leider weiter hingucken. <lacht> Haben wir dazu einen Clip? Ich muss jetzt hier leider weiter hingucken.
25: <lacht> klasse.
9: habe
0: äh, ich, so, hast hab du, ich doch, doch, den,
11: den hast du. Den hast du, wo in, auf Rügen ein Glasfasernetz gezogen wurde und die Frau mal ah. Internet hat.
0: Aber den habe ich nie als Jingle. Irgendwie, den hatte ich doch, noch damals doch, im Clip, doch. oder?
11: Doch, den hattest du mal als Jingle.
0: Hm. Muss ich mal später noch mal angucken. Ähm, Dustin, wird mal wieder Zeit für eine kleine Erhöhung der Spende um 5 Euro, Dauerauftrag nun 10. Das kann nicht sein so.
11: Das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
0: Das kann nicht
9: sein so. Ist
0: also. Andersrum, es waren vorher 10, jetzt sind es 15, weil 10, das kann ja nicht sein. Ah. Sehr gut. Julian, sehr gut. Sandra und Aaron, schicken einen Monatsbeitrag, das ist auch sehr gut. Ähm, wieso steht hier kein Name? For what? Like for what? Also jemand oh, ohne Namen, ich weiß nicht genau, was diese ah, Banken, no, no. Ja? Nee, die Banken haben es ja schon wieder alles umgestellt, wie man sich wo einloggt und so weiter. Hier ist jetzt äh, ohne Name, allerdings, wenn ich das vorlese, ist bestimmt derjenige weiß dann, dass er gemeint ist. Oder dass wir ihn hier vorlesen, zum Studienabschluss, das Ende meiner viel zu langer lange währender Schwarzerschaft, dazu gerne den Rammstein-Jingle. Oder einen anderen, den haben wir ja schon.
11: Na gut. Dann mein Liebling.
21: Was haben wir, Sir? Die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft. Beendet.
0: Kann gut sein, dass das Robin war. Und der hier in der Zeile frutscht. Ich gucke mir das nochmal an. Tommy jedenfalls sagt,
26: hosland hosland!
9: hosland, hosland!
0: Ja, und äh, Katharina hat einen Dauerauftrag eingerichtet, damit nicht Teile dieses Podcasts die Bevölkerung verunsichern.
11: <lacht> Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung
23: verunsichern.
0: Ja, ziemlich gut. Inga, Andreas und Kathi, ich bin froh, dass es Aufwachen gibt, sagt Kathi. Durch euch bin ich wieder ein bisschen politisch informiert. Hm. Bitteschön. Ja, bitteschön.
27: Laura. Das läuft.
0: Laura sagt, 10 Euro und ein Dankeschön an alle Podcasts in meinem Podcatcher. Das ist natürlich sehr gut. Bandbreiten Dank. Andreas sei hier noch gedankt. Lorna, Christine, die dankt fürs Wecken. Sven, inkre inkrementelle Nachhaltigkeitsspende, Rendite, Rendite, Rendite und Valentina sei hier erwähnt, stellvertretend für dann auch alle ungenannten Kerle, die uns hier auch regelmäßig unterstützen.
28: For the, many. For
24: the many, not, not the,
5: few. the few. Sie hätten doch auch mit einem Lächeln Jesus abgeschoben.
11: Wir könnten ja auch den Podcast so lange umbenennen, bis wir echten Klimaschutz haben in den klima podcast klima podcast
0: das ist ein Wenn es noch ein besserer Name einfällt vielleicht. Da. Ja. Hm. Mm. Du hast mit Saskia Esken gesprochen. Nee, ja, Saskia Esken. Saskia heißt sie, ne? Hat sie dir noch abseits, ich bin noch nicht ganz durch mit Hören, denn im Grunde geht es einfach nur Inhalte, 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 ich stimme bei allem zu und so weiter und so fort. Hat sie noch mal so abseits, da kann man erzählt, was sie da gerade machen bei der SPD? Also 25 Mal sitzen die vor irgendwelchen Leuten in kleinen Räumen und ähm, haben dort eine Minute Zeit, um etwas zu sagen und dann sind die Nächsten dran und gibt es irgendeine Einschätzung aus diesem politischen Berlin, in dem du da bist oder vielleicht konkret bei Esken oder sonst irgendwie, was macht die SPD da gerade?
11: Dafür weißt du ja auch, ich hatte da jemanden uns erdacht, ja. der uns mehr zu ja. sagen kann. Ich,
0: ja, kommt sie noch? Ist, steht sie noch zur Verfügung oder?
11: Ja, aber jetzt nicht heute.
0: Okay, das ist gut, weil das müssen wir, diese Frage müssen wir wirklich mal klären irgendwie. Wir erinnern uns noch an Wolfgang Michael, mit dem wir ja... Also was, auf, was ich gehört habe, ich, ich habe ja, ja, ich will jetzt nicht sagen
11: von wem und so weiter, aber mhm. ein paar, ich kenne ja ein paar, die dort auf der ja. Bühne mitstehen und so. Ja. Im Prinzip ist jede Veranstaltung gleich. <lacht> also es ja. kommen zwar verschiedene ja. SPD-Mitglieder, aber im Prinzip seien... 70 bis 80 Prozent der Fragen, die da gestellt werden, immer wieder dieselben. Mm -hmm. Manchmal, also. hast du Manchmal hast du den Glück, dass der Lars Klingbeil gefragt wird oder keine Ahnung, hier die Gesine Schwan ja, äh, äh. und dann Saskia und dann mal wieder der Olaf Schäuble und so weiter und so fort.
0: Ja, Also könnte man sagen, kennt man eine Veranstaltung, kennt man alle. Im Grunde. Ja, okay, das ist natürlich schon mal ein Problem irgendwie, ne? so grundsätzlich. Aber was ich mich halt auch wirklich frage, wir erinnern uns, dass Wolfgang Michael uns hier mal Berichtet hat, das war auch sehr, sehr gut, dass sich die SPD eigentlich die Demokratische Partei in Amerika zum Vorbild nahm und so dieses nicht mehr sozialdemokratisch, sondern die Demokratische Partei. Also so einfach so das Sammelbeckenangebot für irgendwie keine Ahnung. Und wir wissen ja aus Amerika, wie die das da machen. Das ist ja auch nicht unclever. Die haben ja nur noch zwei Parteien, also zwei große, die jetzt nennenswert darüber entscheiden. Uh, wer 50% Hürden nimmt an abgegebenen Stimmen, dadurch ja, sammelt sich eben alle, jeweils in einer von beiden. Und wir haben ja in Amerika das besondere Modell des Parteichefs als Vermittler, der sich jetzt nicht die ganze Zeit mit politischen Positionen in den Vordergrund stellt, sondern tatsächlich eher so einen Verwaltungsposten innehat. Da kommt dann zur Eröffnung von demokratischen Debatten, macht eine kurze Einstimmung aber der kommt jetzt nicht mit irgendwelchen Ideen um die Ecke politisch. ja. Also der ist jetzt nicht sozusagen der ähm, politische Meinungsführer für kommende Gesetze oder so, sondern es ist so dieser Vermittlungsposten. Ja gut, also bei der einen Partei, wo der, die,
11: die den Präsidenten stellt, da ist der Präsident, glaube ich, formal sogar der äh, Parteichef aber das was du meinst ist quasi so die organisation ne, Wahlkampf und Gerrymandering das ist genau, hat so er was. hat er was generalsekretärmäßiges also es gibt jetzt bei den, genau, bei den ja. Demokraten es gibt jetzt bei den Demokraten keinen Parteichef also im Prinzip ist das was Bernie Sanders und Warren und Co
0: wollen Parteichef werden und dadurch Kandidat Genau, aber die eigentlichen Parteichefs sind so dieser Perez jetzt bei den Demokraten. Wir ja, aber es ist im Hintergrund halt Generalsekretär, Organisation, bla, bla, Genau, bla, aber, wir wissen noch, Reins, Reins Priebus, bevor er dann erster gefeuerter äh, Stabschef war im Weißen Haus, hat ja auch die Partei geführt und im größten Toho war Bohu, da erinnere ich mich noch, saß er so gel gelassen an seinem Schreibtisch und meinte, ja, ah, ja, die finden das schon raus. Wir kommen schon zu unserem Nominierten am Ende. Ja, Wir lassen es einfach mal laufen. Ich sehe das auch jetzt gerade, dass der Trump da so ein bisschen für Vorwurf sorgt, aber ich lasse es mal so laufen. Und als ich jetzt die, ähm, in die SB also als ich mal gedacht habe, wir können ja eigentlich im Aufwand-Podcast auch mal eine SPD-Regionalkonferenz gucken, ne? habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, warum folgt die SPD nicht so ein bisschen so einer Idee von Wolfgang Michael und sagt, ja, wir machen mal so dieses amerikanische Modell. Wir gehen jetzt nicht mehr rein als die Arbeiterkraft irgendwie, sondern man nimmt diesen Modernisierungsschritt mit und sagt, wir sind so ein Sammelbecken an Demokraten und kämpfen halt intern aus, je nachdem welche Wahl gerade ansteht, lokal, regional und dann eben national, keine Ahnung. Und dann müssen halt Kandidaten irgendwie ja so ein bisschen sich durchpeitschen. Da ging es dann aber eben nicht, wie hier, um den SPD-Chefposten, sondern tatsächlich es gibt eine SPD und die hat einen Chef und das die Kanzlerfrage würde man so klären, ja. Also das ist so die kleine Transformation. Weil ich habe dieses Modell, ehrlich gesagt, insgesamt nicht verstanden und wir können ja mal so äh, langsam äh, äh, einsteigen. Das musst du gar nicht verstehen. Mhm. Hauptsache Olaf Schäuble,
11: versteht es. Weil dieses Modell der Kandidatenfindung, ja. da profitiert einer davon, nämlich der bekannteste und ja. äh, von den Medien am beliebtesten äh, Olaf Schäuble. Weil ja, da es gibt genau. halt kein es gibt keine Stichwahl. Sein sein Vorteil ist, dass neun andere Paare sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen äh, werden. Mhm. Das Einzige, was Olaf Schäuble äh, noch vom Vorsitz abhält, ist, wenn acht Paare zurückziehen und sagen, keine Ahnung, Saskia Esken, Norbert äh, walter borjans die sollen es werden
0: statt Olaf. Und dann ja. wird's spannend, ansonsten wird Olaf Schäuble garantiert. Genau, mit so einem Move ist ja Simone lange schon eingestiegen damals in der allerersten ja, ja. Regionalkonferenz. Ja, aber hat das wird völlig,
11: aber angesichts der Egos, aller ja. äh, äh, Michael äh, äh,
0: Roth, Gesine Schwan, ja. Ralf Stegner, wird das nicht passieren. Genau, und das ist ein Problem, weil, das muss man jetzt sagen, ähm, die linke Blase ist selten sich einig, aber es gibt eine große Einigkeit unter allen, mit denen ich spreche. Und wenn ich so im Internet mitlese und wie ich es auch bei dir höre, äh, Borjans und Esken ist im Grunde das Team, das man sich jetzt wünscht. So, ähm, man braucht jetzt keinen Michael Roth oder sowas nochmal, ja. Also, klar, die ich machen jetzt ihren ich, Tanz ich, ich, und so weiter, aber. Ich muss es jetzt neutral formulieren oder mhm. objektiv. Mhm. Mit den Kandidaten
11: für den Parteivorsitz, mit denen ich bisher gesprochen habe, erscheint sie mir und <lacht> der
0: Norbert auch als am fähigsten, ja. Ja, also der große, große. Ja, also es gibt einen ganz deutlichen Buschfunk. Ich kriege sehr viele Botschaften hier auch. Äh, wieso habt ihr da noch nicht hingeguckt und habt ihr mal hier und so. Und äh, das muss man einfach sagen, glaube ich, Esken und Bojan sind da so geheim Favoriten, aber eben äh, ausgebremst von dem Wahlmanöver, dass am Ende keine Stichwahl oder so stattfindet oder keine Verengung des Teilnehmerfeldes, sondern dass wir am Ende... Acht, neun, zehn Kandidaten haben, aufgeteilt in zwei Grüppchen irgendwie und dann ist leider mit 17 Prozent ja das Team um Olaf Scholz irgendwie, macht dann das Rennen.
11: Ja und das ist da super, dann, dann, ja. weil am Ende entscheidet ja eh dann doch noch der Parteitag und Olaf mhm. wird dann sagen, also ihr habt gesagt, ihr
0: haltet euch an den Mitgliederentscheid und hier haben wir Nummer eins, hier sind wir auch Nummer eins. Ja. Dankeschön. Olaf Scholz ist es gewöhnt, nicht so besonders gute Umstimmung, äh, Abstimmungsergebnisse zu haben. Ja? Also auch für den, die bisherigen Wahlen für SPD-Ämter hat er immer so mit 60, 70 Prozent abgeschlossen. Jetzt mit, Hoffnung, ja. Jetzt mit 30 oder so ist es halt auch dann gegessen. Ne? Jedenfalls dachte ich mir, kennst du eine, kennst du alle. Regionalkonferenzen, gucken wir doch mal in die vom 20. September. Also große Klimademo, Klimapaket und so weiter. Abends 18 Uhr dann. Darf ich raten? Das war mhm. doch in Neubrandenburg, oder? Es war Neubrandenburg, richtig. Juhu. In deiner ist, Heimat. Das ist,
11: ja, das ist die erste, ich, ich <lacht> will sie das gar nicht, Großstadt nennen, aber die erste größere ja. Stadt in unserer Nähe. Und ich, glaub, mhm. ich glaube, Neubrandenburg hat 60.000 Einwohner. Also wenn wir irgendwann immer einkaufen waren, ne, also es gibt dann, früher in den 90ern gab es immer das Einkaufszentrum
0: in Neubrandenburg. Mhm. Da durfte man dann alle vier Wochen mal hin. Ja, im also für manche ist das hier der, die Metropole. Ja. Ja, bei
11: Neubrandenburg ist Philipp Amtor country Philo äh, ja. Jung-Country okay, und äh, politisch decken da mehr wie Amtor als wie ich. <lacht> Sie so soll's. Das ist zum Beispiel so eine Hürde
0: für die nächste ähm, ordentlich CO2-bepreisende Bundesregierung. So, Klingbeil eröffnet uns mal hier kurz den Abend, nur so ein kleiner Spruch, um dann mal einen, einen Scherz nachzuschieben.
17: Ich habe ganz viel Kritik gelesen, als das noch nicht losgegangen war über diese Tour. Und seitdem die Tour läuft, ist die Kritik verstummt.
11: Der ist ja, ja. Also ich, ich muss mhm. jetzt schon sagen, das ist ein besserer Moderator als gestern bei der YouTube-Golden-Kamera. <lacht> da waren ja. wir irgendwie eingeladen, wir, wir wurden Teil der so, oh komm, gehen wir mal, gehen wir mal hin. Ja. Und wir haben eine halbe Stunde ausgehalten und ja. sind dann aufgestanden und wieder gegangen. Ja. Also, es weil, Weißt <lacht> du, das ist so, die Funke mhm. und so, Also, ja. äh, es wurden quasi TV-Produzenten der TV-Golden-Kamera beauftragt, das auch mal für YouTube zu machen und so sieht es dann auch aus. Also das Einzige ist, YouTuber sind die äh, Leute, die da Preise bekommen und vielleicht noch einer Moderator, aber ansonsten ist es eine Oma-Ener-Veranstaltung.
0: Ja, es, aber YouTube robbt sich so langsam ran und das war jetzt ihr Türöffner, dass sie es noch mit den Alten machen mussten. Demnächst werden sie da auch lernen, nö. wie sie bisher immer ganz gut gelernt haben. So, also Lars Klingbeil ähm, ist hier ganz froh, dass ähm, keine Kritik mehr an der Tour ähm, ja, was hat man im Vorfeld geschimpft und fand das blöd und jetzt, wo die Tour läuft, hört man keine Kritik mehr. Man hört gar nichts mehr über diese Tour, das muss man einfach mal dazu sagen. Ja, weil
11: immer wieder dasselbe kommt. Wenn du ja. einmal da warst als Journalist, ich habe, gehst du noch ein zweites
0: Mal hin und, und siehst dann, ach so, ist genau das gleiche Scheiß. Genau, also ich habe im Terminkalender nachgeguckt und habe gesehen, ah, am 20. September war einer. Also Olaf Scholz ist am Abend, danach seinem, ich bin hier völlig durchnächtigt und so, noch dahin gefahren und saß da auf der Bühne und habe ich gedacht, okay, da gucken wir uns das mal an, historischer Tag stellt sich raus, die einzige Aufnahme, die ich fand, war ein Livestream abgefilmt mit einem Handy und zwar Saalton über die, das Handymikrofon aufgenommen. Unbrauchbar. Man hat nichts verstanden. Dann habe ich Leute gefragt, also das hatte so irgendwie 900 Views oder so, ne? Dann habe ich gefragt auf Twitter gibt's, gibt's, also ist das das einzige Dokument? Schickt mir jemand einen Link zu diesem YouTube-Video, was wir jetzt gucken. Das hatte zum Zeitpunkt, als ich es runterlud, und das war dann schon fast eine Woche alt, fünf Tage. 97. 46 Views. Ja, also wir gucken jetzt ein Video mit 46 Views. Der Ton war sehr schlecht. Ich habe die Höhen ein bisschen angezogen und dieses dumpfe Gebrammel ein bisschen weggedrückt. Deswegen, die klingen jetzt nicht so, wie man sie bei der ARD immer hört. Aber wir gucken Was? jetzt tatsächlich Was ein YouTube-Video... Klingeil. Klingeil. Also wir gucken jetzt ein YouTube-Video mit 46 Views, ja, in dem die SPD ihre neue Führungsspitze sucht. Und wie soll das anders sein? Manuela Schwe sich eröffnet. Da sie nicht live da sein konnte, hat sie eine Videobotschaft geschickt. Wir hören kurz rein. Landesmutter...
8: Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, vor allem liebe Kandidatinnen und Kandidaten. Ich schlaf schon herzlich ein. willkommen in Neubrandenburg, herzlich willkommen in Mecklenburg-Vorpommern, dem schönsten Bundesland Deutschlands. Oh Gott.
0: Aber <lacht> sie hat recht. Aber sie hat recht. Ja, lass mal mal den diesen Ossi Stolz Fakt. so durchgehen.
11: Nein, das, ist, das hat überhaupt das ich möchte da nichts mit Ostdeutschland äh, in Was? Verbindung bringen. So. Das ist mhm. einfach nur
0: faktisch regional
11: richtig, Regionalpatriotismus.
0: Ja, ich habe auch ist, mal gedacht, Thüringen ist das schönste Bundesland. Dann war ich in Rheinland-Pfalz und habe gedacht, ach du großer Gott, was ist denn wir mit meiner Heimat los? Können wir nicht mal einen Berg haben oder so? Wir haben vor zehn Jahren Putin eingeladen und Putin hat gesagt, das ist das schönste Land, wo er jemals war. Dann ist das so. Denn Putin diktiert, was das angeht. So, inhaltlich. Er hat, er hat aufgeräumt. Ne, er hat aufgeräumt. Schwing, also, ähm, Schwingbeil hat eröffnet. Nein, Klinggeil. Klinggeil und Schwesig haben eröffnet. gut. <lacht> Gucken wir mal, und das ist mir dann gleich aufgefallen, Strukturphänomene. Ja, wir halten nur kurz beispielhaft Strukturphänomene fest. Clara Geiwitz, wie eröffnet sie?
13: Wir müssen wirklich auch schauen, wie wir gerade in Ostdeutschland die SPD so stark machen können, dass wir den Feinden der Demokratie, der AfD, an jedem Ort auch wirklich klare Kante entgegensetzen können.
0: Ja, klare Kante gegen die AfD. Ähm, Dirk Hirschel, wie eröffnest du?
29: Ich kann es nicht ertragen, dass die Höckes und Wer Gaulands die Strativaris unter den braunen Arschgeigen in diesem oh. Land immer mehr zu sagen bekommen. Ja. Also ist,
0: ist, ist das Hilde Matters? Ja, das Co? ist Hilde Matters. Äh, er ist ihr Co. Und er möchte nicht, dass die Strativaris der blau, äh, braunen Arschgeigen...
11: Ja. <lacht> Im Prinzip hatte ich ja schon alle bei Jungen Naiv außer Schäuble, ne? Also hier Hilde Matters war ja auch schon dabei. Ja, apropos
0: Schäuble. Also Olaf Scholz steht da uneröffnet zum Thema Klima. Und jetzt hören wir mal genau hin, warum.
3: Liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt es schon gehört, ich habe jetzt eine Nacht nicht geschlafen.
11: Oh.
3: Wenn ich also irgendwann mal abwesend gucke, nimmt das nicht persönlich. Das ist also irgendwie anders motiviert. Aber real ist das ja etwas, über das ich ein bisschen berichten will. Normalerweise würde ich hier was ganz anderes sagen, aber weil das jetzt nun so ganz aktuell ist, lasst mich zwei, drei Dinge über das erzählen, was wir miteinander vereinbart haben. Aha.
0: Oh. Ja, eigentlich wollte er gar nicht zum Klima, aber da es gerade mal aktuell ist, heute, also heute so im Sinne von, ja, es ist jetzt gerade Tagesgespräch, Klima, <lacht> es ist wirklich so krass. Klima könnte vielleicht einfach mal immer aktuell sein, lieber Olaf Schäuble, du willst doch für die Zukunft SPD-Chef werden und vielleicht Kanzler, oder? Gut, also Saskia Esken, hören wir mal ihre Eröffnung.
7: Ähm, ich muss halt ein bisschen was anderes erzählen als sonst, weil ich komme direkt aus Berlin vom Klimastreik mit 270.000 unter.
0: Mhm, die war also mit Klima demonstrieren, <lacht> sehr gut. Ich, ich dachte gerade, sie sagt auch, ja, ich bin hier gerade bei der S-Bahn reingekommen. Gut. Äh, nicht ganz, sie hat ein anderes Problem auf der Reise, ja. hör mal. kennst du
7: bestimmt. Ist, aber Vor allem eben jungen und auch älteren Menschen, äh, die dort gegen die Klimakrise demonstriert haben, weil unser Planet in Gefahr ist und unser Überleben in Gefahr ist. Und, äh ich komme ganz beseelt sozusagen von da. Ich komme aber auch dann von den ähm, mit schwierigen, mit äh, Empfangsschwierigkeiten, empfangenen Nachrichten auf dem Weg hierher, war wenig Empfang. Ähm, zum Klima.
0: Der erste Lacher an dem Mann. Ah,
7: genau, ist halt so. In, zum, zum, Klima, zum Klimakabinett und zum Ergebnis äh, dieses Klimakabinetts. Und das erzählt einfach in einer Nutschale oder in einer Nussschale, wie ähm, die GroKo funktioniert oder genau gesagt, wie sie nicht funktioniert.
0: So, das Klima stellt in a nutshell da, warum die GroKo nicht funktioniert. Ja, das war an diesem Tag heißes Thema. Danach kommt allerdings dieser Spiegeltext so ein, zwei Tage später. Und deswegen würde ich sagen, das hier ist nicht ganz so geglückt, was wir jetzt hören.
7: Es wäre ein großer Wurf wirklich notwendig und man ist eben als Bettvorleger gelandet, nicht so sehr wir, sondern die Union, mit diesem Ansatz, den sie jetzt wählt, mit der, mit der großen Ambition des Sonntags und der kleinen äh, Aktion des Montags, wenn dann die Wirtschaftsinteressen eben doch mehr zählen als das, was wir da eigentlich, was da eigentlich als Aufgabe vor uns liegt.
11: das ist doch hä? Das ist so die Aufgabe der Bundesregierung, dass die Wirtschaft brummt.
0: No. Also wenn Saskia Esken hier so sagt, wir sind als... Was hast, Saskia, was hast du nicht verstanden? Also das scheiße, da hätte ich nochmal nachfragen müssen. Ja, also wir sind als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Also nicht wir, sondern die CDU. Nee, also es war vor allem auch SPD-Beiwerk, dass das so... Das, das sollte man dann auch einfach ehrlich... In dem Moment sollte man das auch nutzen, als Argument zu sagen, wir müssen das jetzt mal neu machen, weil es kann nicht sein, dass wir auch an der GroKo da umfallen. Lernfrage? No. Der Einzige von der
11: Bundesregierung, also der mit wirklicher Macht, nicht Rot, sondern Schäuble, mhm. hat das ja wahrscheinlich gefeiert und, be, keine Ahnung, und so weiter. Ich fand das super gut. Aber es gibt ja so Saskia und Hilde und Gesine, die sind ja für den Klimaschutz. Haben mhm. die
0: öffentlich Olaf Schäuble outgecalled für diesen Bullshit, den er verschafft hat? Nee, du hast sowieso gar keinen, also nichts Konkreteres zum Thema Klima gehört. Das war halt so dieses Standard- die Zukunft, der Planet. Haben die ja. sich gegenseitig, haben die sich gegenseitig? Nein, trainiert? nein, 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 das gibt's da nicht. Es ist wirklich, ähm, kennst du eine, also kennst ist, du alle und die eine muss dann auch nicht gucken, eigentlich. <lacht> also, es ist so wie check äh, sich das wünscht bei den Demokraten.
9: <lacht> mm,
0: Beautycheck, oder wie auch immer er heißt, weiß ja, dass da so ein gewisses, Wählerpotenzial schon auf seiner Seite ist, ja. äh, das ist kann man ja hier denen nicht unterstellen. Also die müssen eigentlich, das sind eigentlich mehr so die, die angreifen müssten. Ja. Und was nicht passiert. Hm. Vor allem nicht stolz gegenüber. Ja. Also so Nuancen irgendwie, aber es ist, ähm, Na, wir kommen gleich noch zu Karl Lauterbach, der ist da schon ein bisschen, also der war recht deutlich, fand ich. ich dachte jetzt, wir kommen gleich zu Karl Lauern. Karl na, zu Karl, laut, na, laut, zu Karl Lauer Lauterbach. Na hier hat Saskia Esken jedenfalls noch ihren Standardspruch und da sie ihn bei dir brachte und auch sonst anscheinend immer bringt und hier jetzt auch, ich wundere mich über den irgendwie sehr, obwohl der so auf meiner Linie ist, aber es ist irgendwie komisch.
7: Ich will euch ähm, noch eine kleine Frage stellen, was passiert jeden, jeden, alle elf Minuten in Deutschland? Alle elf Minuten werden in Deutschland acht Millionen Euro vererbt oder verschenkt. 400 Milliarden im Jahr sind es. Die Union aber sagt, die Verteilungsfrage stellt sich nicht. Die haben ja jetzt schon gehört, wir stellen die ab und an. Und ähm, deswegen müssen wir, glaube ich, ähm, da einen anderen Ansatz Also ab und an
0: wägen. machen wir das schon mal. Ja, aber diese elf Minuten und diese acht Millionen, ist das eine Edelsbrücke oder was soll das sein? Das ist eine geile Zahl. Schrei ist das so eine Veranschaulichung von etwas sehr komplizierten, nämlich 400 Milliarden im Jahr, das versteht ja keiner. Also breche ich es mal unter auf acht Millionen alle elf Minuten. <lacht> ich finde das rein Slapstick irgendwie, das ist ganz merkwürdig. Ja, also kann man doch sagen,
11: alle 90 Sekunden wird eine ja, Million zum Beispiel, Euro
0: vererbt. Zum Beispiel. Oder man bricht das gleich runter auf. Wenn du einmal aufs Klo gehst, wird eine Million vererbt ja. oder sowas. Ja? Ja. Aber dieses dieses ständige alle elf Minuten, dann noch so als Frage. Quizfrage, was passiert alle elf Minuten? Soll der, also was Soll man ich, sich dann melden? Ich, sagen, äh, da werden man, acht
11: Millionen vererbt.
30: Was habe ich, ich gesagt?
0: Wie Kinder geboren oder was? Ich, ja, also sowas kann also man. Äh, wir brauchen hier bitte Hilfe äh, bei Eselsbrückenbau für Saskia Essen. Irgendwer ja. muss ja mal einen guten Vorschlag schicken, wie man das anders darstellen kann. Weil also alle 11 8 Millionen vererbt oder verschenkt, ist so ein bisschen. Also ich finde es witzig. Na gut. Ja. So, Michael Roth denkt sich... Oh, ähm, der Sozialist. Der Sozialist. Ja. Genau, der weiß ja gar nicht mehr, was Menschen sich so unter Sozialismus vorstellen. Und der denkt sich, ich mache mal einen auf Obama.
11: <lacht> Spiele spiel, spiel nochmal so ein Oma-Sound.
0: Sein Oma? Okay, ich suche ihn mal.
11: Herr Roth. Jung, naiv, Folge 400. Ja, ja.
27: Ähm. Ach, meine Sorge ist ja, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger mit dem Begriff Sozialismus gar nichts mehr anzufangen haben. Genau, und er weiß aber auch, es gibt nicht nur meine Oma Mathilde. Aber meine Oma Mathilde ist dann, als ich in der SPD dann so meinen Weg ging... Irgendwann auch SPD-Mitglied geworden und hat bis an ihr Lebensende, da bin ich mir ziemlich sicher, treu und brav SPD gewählt.
11: Okay, soweit. Ist, ist das so? Ist das so, Oma Roth? Mhm. Ich
2: weiß. Ich weiß es wirklich nicht. So oder so. Ich weiß es noch nicht.
0: No. Er denkt sich jetzt, der junge Obama hatte bei den Alten auch Erfolg. Ich mache mal so ein bisschen ein auf Obama-Darsteller.
27: Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern mag mhm. Deutlich weniger Mitglieder haben als ich in meinem Wahlkreis. Aber hier sind ganz viele Heldinnen und Helden der Demokratie, die unter ganz schwierigen Bedingungen in kleinen Ortsvereinen sich dafür einsetzen, dass diese Demokratie überlebt, dass Menschen anständig miteinander umgehen, dass wir Respekt leben, dass wir zusammenhalten und dass wir Nein sagen zu Nationalismus und Populismus.
0: Ja, Kleiner Fehler am Stream, wie es halt so ist. So, Michael Roth dachte sich, warte mal, Obama ging aus dem Amt und hat die große Geschichte der Demokratie erzählt und das ist hier ein ganz großes Experiment, was wir machen und pipapo. Und dann kommt er so in dieses Bundesland und macht diesen Lobesgesang auf die lokalen Menschen, die sie noch bereit sind, zum Ortsverbandstreffen zu gehen. In einer Region, in der es weniger SPD-Anhänger gibt, als in seinem Wahlkreis irgendwo in, keine Ahnung.
11: Wurde, wurde eigentlich die, die hiesige oder die dortige SPD-Chefin kritisiert für ihre Politik. Ich meine, Manuel Schwesig steht ja auch für einen ausgeglichenen Haushalt, Austeritätspolitik.
0: Haben, haben, wurde da irgendwas gesagt zu? Nein. Und ehrlich gesagt, Mecklenburg-Vorpommern hat, außer in diesem Rahmen, wie er das jetzt hier im Osten und so, null Thema. Wir haben gleich nochmal Michael Rothing, das ist auch nicht schlecht. Aber die, also diese Herangehensweise... Michael Roth, die wirkte fast ein bisschen komisch, weil du gehst da in diesen Raum rein. Das sind ja nicht mal große Säle, also so Räume irgendwie. Dann sitzen die ja, da aber vorne da alle. Merkst, du merkst, da merkst du daran, dass er das bei jeder Veranstaltung
11: bringt. Genau. Weil er Und weiß, es wird eh nicht aufgenommen. Oder die 40 Leute, die das auf YouTube
0: gucken, sind seine, seine Instagram-Follower oder so weiter. Ja. Also man sieht, dass sich Michael Roth, wie soll man sagen, Mut genommen hat, um zu performen. Aber der Raum gibt es nicht her. Und man kann so richtig nachvollziehen, wie die in der ersten Reihe sitzen und so ein bisschen, oh, hier versucht einer sozusagen, ja. So ein bisschen, ich rede nur im Stehen und meine linke Hand macht auch immer diese Bewegung und ich beginne keinen Satz mit ordentlicher Energie, ja. Also so dieses, und es wirkt, also es kam so ein bisschen, man guckte so ein bisschen, man musste sich so ein bisschen wegdrehen, ja. Irgendwie, das ist, naja, gut, aber er hat es ganz gut überstanden wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich die Übung macht dann auch den Meister, ne. Jetzt macht er einen ganz, ganz, ganz guten Spruch. Den sollten wir alle, ähm, ich weiß nicht genau, wir hören uns mal. Ab, abspeichern. Ja.
15: Liebe
27: Genossinnen und Genossen, wenn ihr Christina und mich wählen solltet, dann wagt ihr oh, wirklich oh. etwas.
11: Ja, das ist so der Grund.
0: <lacht> der wenn Grund ist nicht zu tun. Wenn ihr mich und Christina, dann wagt ihr wirklich etwas. Das ist weiter so. Ja, also ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Das sind ja die jüngsten beiden, ne? Da sieht man mal wieder, dass sich Rentenrepublik besonders bei den Jüngeren niederschlägt, die nämlich in der Rentenrepublik Karriere machen wollen. Da kommt man einfach nicht raus aus diesem Gemütszustand. Also er mit seinem grünen Polunder und dem Kragen und dem Sakko darüber. Das ist wirklich, wie man sich das so vorstellt, ja? So lehrbuchartige, ich bewerbe mich als SPD-Chef. Naja. Ich finde die URL im Hintergrund geil. Unsere.SPD.de Ja. Mhm. No. Unser spd.de. Nina Scher tritt an mit Karl Lauterbach. Und was soll man sagen, äh, diese Idee, die. Sie, sie hat halt Pech. Auch Weil sie aber nicht nur mit Karl, auch. vielleicht, sondern auch mit ihrem Thema. Denn es ist ein bisschen problematisch, wenn ein Thema gerade besonders präsent ist, gleichzeitig dieses Thema aber schon politisch besetzt ist von der Konkurrenz.
26: Ja, liebe Genossinnen und Genossen, Gemeinsam mit Karl möchte ich, dass unsere Partei wieder zur stärksten sozialökologischen Kraft in Deutschland nie? wird. Und da gibt es eine ganze Menge Anknüpfungspunkte. Olaf hat gerade schon das in dieser Woche zentral genannt, das Klimaschutzpaket. Da werde ich auch gleich noch ein paar Takte zu sagen. Aber es geht eben mit dieser Ausrichtung, sozialökologische stärkste Kraft zu werden, eben darum, dass man die Lebensgrundlagen erhält, dass man die Fluchtursachen dieses Jahrhunderts beseitigt die zentralen Fluchtursachen Bring dieses es. Jahrhunderts beseitigt, dass man auch für gesunde Ernährung sorgt, dass man die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen beendet. Ein Vorgeschmack haben jetzt auch die Drohnenangriffe in Saudi Arabien.
11: Bringt sie jetzt e bringt sie jetzt endlich noch? Äh, und das mhm. passt alles nicht zu Olaf Schäuble und seinem Bullshit-Paket?
26: Wenn man das nicht hinbekommt, dann ist mit unseren Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität schwer ein Ziel zu erreichen. Wir müssen diese Abhängigkeit von den Fossilen beenden, wir müssen den schnellstmöglichen Umstieg auf die erneuerbaren Energien erreichen und die SPD war da immer das Original. Also
11: sagt sie quasi, dass o Olaf Schäubles Arbeit nicht mit den Grundwerten der Partei vereinbar ist? Äh, ja,
0: das sagt ja, sie und können. da muss ich aber jetzt eine ist, aber, aber, Ironie aber, aber, auch ein bisschen ausbremsen, denn sie machen es auch explizit. Also sie sagen ganz klar wenn ihr uns wählt, treten wir aus dieser kroko aus. Beispielsweise an diesem Klimapakt kann man sehen, dass es nicht funktioniert. Also in der Hinsicht, Karl Lauterbach fand ich da schon ziemlich gut. Es ist halt Karl Lauterbach. Ne? Das ist halt so ein bisschen ja, aber problematisch. Ich erwarte, dass sie mit dem Finger auf Olaf Schäuble zeigen
11: und sagen, der ist hier dafür verantwortlich oder
0: mitverantwortlich. Ja, also ich... Nein. sie, es, es bremst ein bisschen die Situation vor Ort irgendwie. ne? Aber ich würde schon sagen... Noch krasser als Esken und Borjans sind Lauterbach und Scher tatsächlich auf dem Trip zu sagen, also mit diesem Olaf Scholz und mit dieser GroKo-Beteiligung und mit dieser GroKo-Politik und diesen GroKo-Entscheidungen und mit dieser SPD in dieser GroKo, das wird leider nichts. Wir müssen hier Warum machen, machen Sie das so explizit? Würde ich sagen. Also würde ich schon den beiden jetzt einfach ja. mal sagen. Ja. Also in der Hinsicht ist das nicht ganz so schlecht. Ich finde, es gibt zwei gute Paare, ja? also Saskia Esken und Borjans auch, äh, renommiert durch die Entscheidung, beispielsweise Boyans da als Finanzminister und so weiter in NRW. Gleichzeitig aber eben auch, und mir ist Nina Scher leider total unbekannt, ja, aber sie macht so dieses ganze klimapolitische Zeug. Und Lauterbach, der halt einfach da wirklich sagt. Ist so die Tochter vom berühmten Hermann Scher. Die Tochter? Ja. Yeah. Warte mal, Hermann Scher, wer ist Hermann Scher? Ja, der ja, berühmte ja. Umweltpolitiker aus den 80ern. Ah, von 80ern, dem sogar alle reden. Sogar ah, okay. ja, 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 also das liegt irgendwie, ja gut, also wenn das sogar noch sowas dazu kommt, dass sie da rein sozialisiert wurde. Ja, also die beiden finde ich auch nicht so schlecht. Karl Lauterbach hat jedenfalls gute Sprüche, das muss ich ja mal sagen, gute Sprüche gemacht, hier zum Beispiel.
15: Derzeit trauern uns, der SPD. Und er sagt so, derzeit trauern uns, ja, wenn man genau zugehört so hat. Weniger als zwei Prozent der Befragten zu, dass wir die Klimaprobleme ja. lösen können. Als die Partei, der man die größte Kompetenz zuschreibt. Deshalb ist das so. 98 Prozent sind anderer Meinung.
11: Sein Problem ist halt, er hat, er hat <lacht> leider so einen weinerlichen so eine weinerliche Stimme.
0: Ja, ich meine, er ist auch nicht sehr sympathisch im direkten Umgang mit Menschen wie uns beispielsweise auf SPD-Parteitag oder so. <lacht> <lacht> ja. Ja. Auf der anderen ja, Seite ist, eine... ist er halt so ein Haudegen. Jetzt möchte
25: ich jetzt dazu sagen, Scheiße gelaufen. Ja. Ich hätte das jetzt äh, anders machen sollen, ja. Kann man ich glaube, auf einer
0: Spezial vom SPD-Parteitag. Genau, also es war sehr gut, auch hinter der Kamera dann, also abseits der Kamera. Ich finde halt, Karl Lauterbach könnte so ein richtiger Hau drauf sein. So struktmäßig irgendwie, aber das, da müsste er auch dann im Amt sich erstmal bewähren, so. also, also ist ein bisschen schwierig, aber gut. Jetzt ist er da, jetzt ist er mit auf der Bühne, macht da ein ganz gutes, ganz gutes Ding. Diesen Spruch, also zum Beispiel ich, ich, ich habe so ein bisschen mitgefühlt, als er das sagte, wie wie er, wie er das jetzt sagt, auch zum Thema Klima.
15: Wir haben einen CO2-Preis von 10 Euro im, An im Anfang beschlossen. Das ist weniger als das, was ich als Pendlerpauschale zurückbekomme. Und die Umweltverbände werden das alle kritisieren. Ich wünschte übrigens, wir hätten bessere Beschlüsse. Ich wünsche wir hätten bessere Beschlüsse. Die Umweltverbände werden es alle kritisieren. Unsere eigenen Kinder gehen gegen uns auf die Straße und protestieren. Das wird sich nicht ändern.
0: Ja, also dieser Satz, blieb mir am meisten hängen nach diesen zweieinhalb Stunden. Unsere eigenen Kinder gehen gegen uns auf die Straße. Auch wenn wir jetzt keine Antwort haben, kein Konzept und in der GroKo festhängt, darüber können wir jetzt nicht einfach hinweggehen. Ne? Das ist so die Botschaft. Das fand ich irgendwie ziemlich gut. Also in der Sicht hat mir Karl Lauterbach, die haben ja wirklich immer nur zwei Minuten zum Reden. Ne? Und dann auf Fragen, die kriegen dann so Fragen, dann dürfen sie eine Minute, also Karl Lauterbach, die haben alle Redeanteile von fünf, sechs Minuten oder so das ist, das Format ist total scheiße, aber von Karl Lauterbach wünsche ich mir zum Beispiel jetzt mal eine gute Parteitagsrede einfach. Das ist einfach mal da so 20 Minuten, 30 Minuten, keine Ahnung. Einfach mal vom Leder zieht, weil ich glaube, da steckt einiges drin. Ja? Und solche Sätze wie denen, die finde ich auch einfach stark. Dann hat man natürlich Hilde Mattheis auf der Bühne, die macht den Spruch, den spiele ich jetzt nur, weil ich weiß, dass er Thilo gefällt.
13: Und Dirk und ich stehen dafür, dass wir endlich Hartz IV abschaffen. Weil das nämlich eine Armutsfalle ist, eine Armutsfalle für so viele Menschen ist, die ganz steil eine Treppe hinunterfahren. Ich fand ja
11: eher interessant, das überrascht hm. mich jetzt bei Mathe ist nicht, dass äh, die Köpping, also die Co. von Pistorius nickt, zustimmt nickt und Pistorius
0: so... Äh. Ja. <lacht> <Das ist> so <lacht> halt, ja. Es gibt die Idealisten, die Fundamentalisten und die Realisten irgendwie. Ich hätte mir allerdings von Mattheis gewünscht, dass sie ein Gegenangebot macht. Es muss dann auch mal expliziert werden, finde ich. Weil Hartz IV Abschaffen ja, aber da macht man es halt dann auch dem politischen Gegner zu einfach, weil da wird dann wieder nur am Abschaffen rumgemägelt. Man muss jetzt einfach, so wie, also das macht der Karl Lauterbach zum Beispiel ziemlich gut. Der kritisiert ähm, dieses Zwei-Klassen-Medizin, also sagt das brutale Zwei-Klassen, also ich verbinde es wirklich mit dem Wort brutal, ja, brutale zwei Klassenmedizin. Kommt aber gleichzeitig die ganze Zeit mit dieser Kopfpauschale und das finde ich ziemlich gut. Ja? Also einfach das quasi das Medicare for All. Also wir machen eine Kasse für alle und das hat halt immer so ein Angebot mit und dadurch ist dieses Argument viel, also dieser Spruch, wir haben eine brutale zwei Klassen, ist viel besser. Wenn man jetzt bei Hartz IV einfach nur mal sagt, das ist brutal, hat man absolut recht, aber ich finde, man sollte gleich mit so einem. Und dann ist halt die Frage, ja, was, was ist die Idee, mit der also die man dann sozusagen gleich im nächsten Halbsatz vorstellen könnte. Aber wie gesagt, ich. Ich verstehe auch, dass Hilde Mattheis, die ist ja genau dafür dann auch dabei, dass, dann, dass man da einfach so eine Frontalopposition gegen die eigene Partei fährt und eben dieses Angebot auch macht. Michael Roth denkt sich wieder, ich lasse es mal bei Sprüchen.
25: Michael, wie stärken wir strukturschwache Regionen?
27: Erstens, indem wir nicht länger über strukturschwache Regionen sprechen. Das ist abwertend und das ist abfällig. Zweitens, indem der aktivierende Staat seiner Verantwortung gerecht wird.
0: Ja, was auch immer. Strukturschwache Regionen sind halt abwertend. Das wird Oma Erna als SPD-Mitglied überzeugen. Ja, ich, ich denke auch. Das ist so ein Spruch, wo du denkst, da kannst du diesen Szenenapplaus abholen in der Halle, ne? Stimmt, wir sind nicht strukturschwach. Aber dafür, nur, dafür, was auch immer.
11: Dafür, dafür klatscht ja keiner. Versteht,
0: versteht Oma Erna ja nicht. Ja, also das finde ich auch. Aktivieren Apropos Oma Erna. Gleich ist es soweit. Ich bereite es schon mal vor. Die beste Oma Erna, die wir jetzt gesehen haben. Vorher allerdings noch mal Nina share Und die macht jetzt beispielsweise so ein Angebot. Ja, Also Hartz IV abschaffen. Was könnte man damit Hartz vier. Positives Genau, Hartz IV. Was könnte man Positives gleich in den nächsten Halbsatz mit reinbauen? Das finde ich Ziemlich gut, auch wenn äh, es fehlen Details und so weiter, aber es ist schon mal ziemlich gut.
26: Ja, was Michael gerade ansprach, das können das, da stehen Karl und ich äh, nochmal für einen äh, Begriff und natürlich auch das, was dann in die Steuerrecht zu transferieren ist, nämlich die Gemeinwohlökonomie. Man müsste eigentlich wirklich das gesamte Steuersystem darauf ausrichten, dass grundsätzlich immer das belohnt wird, was gemeinwohlförderlich ist und das sanktioniert wird, was eben nicht mhm. dem Gemeinwohl dienlich ist.
0: Oh, eine Antikapitalistin. Ja. Stegner gut. und äh, ähm, Michael Roth sitzen mit sichtbarem Bild. Michael Roth guckt so rüber, nickt, ja, genau, Gemeinbildökonomie. Der, der, der nickt nicht nur, der, der muss sich die ganze Zeit, der muss seinen Strom ablassen auf seinen Bein. Ja. ja. Und Stegner denkt auch so: ja, das ist eigentlich, und wir wissen, die sind, also die, die gehen so die, also Stegner geht so in die Richtung, Bei Michael Roth war ich ein bisschen überrascht, dass er hier jetzt sagt: oh ja, und so. Sprüche Klopfer. Ja, genau, weil die Gemeinwohlökonomie, das ist nun wirklich ein neues Modell, was man sich so wünscht. Also wenn man das liest, wünscht man sich das, ja. Da geht es um die Überwindung des Dualismus aus Marktwirtschaft und Planwirtschaft und darum Konkurrenz raus und Kooperation reinzunehmen. Die Frage ist, wie man das ähm, menschliche Wesen, das Profitstreben jedes Einzelnen irgendwie damit einbaut, damit es nicht ja, also, das ist nun einfach mal so. Die Vorteilssuche ist groß. Auf der anderen Seite kann man sowas steuerlich abbilden, denn wir wissen ja, was Gemeinwohlfördernd ist. Ja, wir hätten dann sozusagen sehr viele heute auch freiwilliger Arbeit geleistete, geleisteten Sachen äh, bis hin zu allem, was ihr beim Sommerfest des Bundespräsidenten immer eine besondere Ehrung erfährt, nämlich ehrenamtliche Tätigkeit in lokalen Vereinen und so weiter und so fort. Die könnte man ja einfach mal wirklich steuerrechtlich so begünstigen, dass man sagt Nee, aus diesem Steuersystem holen nicht nur irgendwelche Leute mit ihren Cum-Exes-Geld raus, sondern die Vereine vor Ort. Geld ist ja da. So, und jetzt äh, zwei ganz wichtige Clips noch zum Ende. Zum einen, für wen findet das alles statt? Wer muss am Ende mitentscheiden? Oder anders dargestellt, aus der dunklen Masse an irgendwelchen Leuten, für die Friedrich Merz zur so Politik macht, kann man sich das verdeutlichen, gegen wen man eigentlich so anarbeitet als junger, frischer Geist? Oma Erna war hier mit und hat mal eine Frage gestellt, beziehungsweise über sich selbst gesprochen. Hm? Es könnte sein, dass es meine Oma war. Wir überprüfen mal. Wir hören jetzt eine Oma und du sagst uns danach. Ist, wenn das, vielleicht, wenn, vielleicht ist sie nach Brandenburg gefahren. Nach Brandenburg. Ja, der Clip besteht aus drei kleinen Hopsern. Wir müssen alle aushalten ohne dazwischen zu rufen und danach sagst du uns, ob das ungefähr deiner Oma, Anna, entspricht.
2: Die Berliner Politik kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehapparat, bin sehr engagiert, habe seit fünf Jahren Rentnerin und habe also da auch Zeit zu gucken. Und erstmal mein, meine Anerkennung für die SPD, dass sie in der GroKo geblieben ist, weil wenn man, weil wenn man also Möglichkeiten hat, die Macht zu haben, ja, die Macht auch versuchen sollte.
0: So. Das war meine Oma, ja. Was glaubst du, wie viele solcher oma es gibt es in Deutschland? Mehr als andere oma die <lacht> gegen die Grokurse sind. Ja. So, Demokratie heißt, alle müssen oder dürfen bei einer Wahl teilnehmen. Und damit sind vor allem die gemeint. Na
9: klar.
11: Zweiter wichtiger Clip:
27: Boah,
0: ja,
11: ja, Den bitte. haben wir ja noch gar nicht <lacht> gespielt. Aber ich meine, der erste Satz von ihr, das
0: ist ja das, was wir im Offerhorn-Podcast seit 402 Folgen sagen. Ja, wir kriegen immer noch Kritik darüber, dass, dass wir uns über Oma Erna lustig machen, aber das ist Oma Erna. Die habe ich auch tatsächlich als Jingle nochmal für später rausgesucht.
2: Die Berliner Politik kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehapparat, bin sehr engagiert, habe <lacht> seit fünf Jahren Rentnerin und habe also da auch Zeit zu gucken.
0: Ja. ja, Oma Erna hat viel Zeit Fernsehen zu gucken. Es ist also nicht unentscheidend, was im Fernsehen ist, auch wenn alle jungen Leute nicht mehr Fernsehen gucken. Fernsehen ist immer noch maßgeblich. Zweitens, wir hatten doch Gesines Schwansatz zum Thema... Der ist Bahn reingekommen? Genau den, genau den, den Wolfgang jetzt auch nochmal aufgegriffen hat. Wir hören ihn uns nochmal an. Er geht 57 Sekunden. Er ist dadurch, dass Tyler ihn vorne reinschneiden wollte, wozu es dann nicht kam, dass ich ihn schon als einen von zwei Clips rausgewählt hatte, um ihn hier auch nochmal zu besprechen im Podcast. Wir haben ihn schon mal besprochen und dass Wolfgang ihn jetzt auch nochmal aufgegriffen hat. Ein nicht zu unterschätzender Satz, ein ganz ganz wichtiges Dokument an, würde ich jetzt sagen, sprechenden Denkens. Also jemand kriegt irgendwie eine Frage, keine Ahnung. Deswegen hören wir nochmal genau hin, weil danach hören wir äh, Walter Dings Boyans wie heißt Frank Walter? Wie heißt er? Norbert Walter Boyans. Norbert
9: Walter,
0: Norbert Walter Boyans. Also nochmal 57 Gesine no, denn wir haben nicht nur Oma Erna im Publikum. Wir haben dieses ad hoc gesprochene, dahingedachte, an einem Problem orientierte, aber sich dann doch kreuz und quer in den eigenen Wortsalat verlaufende Denken auch bei Menschen, die SPD-Chef werden wollen, wie auch immer. Gesine Schwannen war hier nicht dabei, sie war familiär verhindert und so weiter und so fort. Deswegen manifestieren wir sie nochmal hier in, in, im Podcast anhand dieses Satzes, den wir nun also zum zweiten Mal schon in diesem Podcast hören und danach besprechen.
4: Wir müssen sagen, ja, wir wollen für die Menschen, die gerade sich im Moment nicht so helfen können. Wort. Ich bin mit der S-Bahn gerade reingekommen und da hat mich ähm, eine äh, Mitfahrende erkannt und ins Gespräch gekommen. Ich habe sie gefragt, ja, sie ist auch so enttäuscht über die SPD. Das erfährt man Teilen. Also frage ich, warum? Wo liegt die Enttäuschung? Das war die Wohnungspolitik. Nicht? Sie muss in der Wohnungspolitik auch anerkennen, dass sie mit der Privatisierung, die sie stark mitgemacht hat von kommunalem Eigentum und so weiter, die sogar die Linke mitgemacht hat, dass sie damit einen großen Fehler gemacht hat, dass Wohnung nicht einfach eine Ware ist, sondern dass Wohnung etwas ist, was für die fürs Dasein zentral ist und dass zum Beispiel Umwandlung einfach in Eigentum nicht richtig ist. Hat das was mit dem Klima zu tun? Nein, nicht unmittelbar, aber es hat auch nicht alles, was dringlich ist mit dem Klima zu tun. Man kann
11: Das ist ja gerade jetzt, gerade jetzt unser Thema. Ich wollte mal ein, ein Person Versuch noch, ja. was konkretes.
0: Ja, also, also ihr Satz, den ja Wolfgang nochmal ganz anders gedeutet hat als wir oder ich, also für Wolfgang ist das ja entleertes politisches Sprechen wie bei Loriot. Ja, also jemand geht auf eine Bühne und macht dort die Signalworte, Verantwortung übernehmen, Ziele formulieren, keine Ahnung, also diesen ganzen Loriot quatsch So, und ich habe das ja damals ein bisschen anders gedeutet. Selbst wenn Gesine nach ihrem eigenen wortwörtlichen Verlaufen noch eingestehen muss, dass Wohnungspolitik nichts mit Klimapolitik zu tun hat. Habe ich angefügt, doch. Denn wenn Menschen 40% für ihr Wohnen ausgeben, haben sie keinen Kopf frei mehr fürs Klima. Ja, dann kann man ihnen nicht mit irgendwelchen politisch raffinierten Ideen kommen und die eigene Motivation versuchen anzuregen und so weiter. Und deswegen glaube ich, ist dieser Satz besonders wichtig, weil es diese Verknüpfung selbst als die Sprecherin von sich selbst sagt, Entschuldigung, ich habe mich ja gerade verlaufen, es gibt diese Verknüpfung nicht, gibt es diese Verknüpfung doch. Und ich finde, Walter, Norbert Walter-Borjans hat diesen völlig verschwurbelten, unverständlichen Satz, den Gesine Schwan sich selbst nochmal revidiert, bevor sie ihn beendet, ja, hat er nochmal ganz wunderbar aufgegriffen und gezeigt, man kann Spruch draus machen, den wir alle verstehen und der inhaltlich richtig ist und noch wichtiger Wälzer, der politisch handlungsleitend ist. Wir brauchen den Schulterschluss mit denen, bei
18: denen die, die, bei denen die Sorge vor dem Ende des Monats größer ist als vor dem Ende der Welt. Und die sind nicht bereit, wenn die hohe Steuern bezahlen müssen und keiner was dafür tut, dass deren Lebensverhältnisse
0: so werden, dass sie sich auch für die Zukunft interessieren können. Sehr gut. Genau, Richtig. Wir müssen den, also einen Schulterschluss, den es gerade nicht gibt, brauchen wir mit den Armen in Deutschland. Die Allianz Äquivalenz, was
11: war? Was hat Wolfgang gesagt?
0: Das weißt du doch. Äquivalenzketten bilden. Äquivalenzketten bilden. Was ist eine
11: Äquivalenzkette? Hat er das gesagt? Ja, er ich muss es nochmal anhören. Ja, er hat ja von Allianzen gesprochen, die Vorrutern angesprochen hat, dass die Ossis sich mit den Migranten...
0: Äh, ja, das ist da diese Abbiegung, die habe ich auch schon mal kritisiert. <lacht> ja. Finde ja, ich gut. Ja, ähm, ich würde sagen...
11: Weißt du, genauso wie die Jungen sich mit den Alten verbinden äh,
0: müssen. Ne? Ja. Oma Erna mit der kleinen Erna. Wobei die AfD-Wähler, worauf die Soziologin sich bezieht, ja nicht die Armen sind. Das haben wir ja schon festgestellt. auch. Aber auch. Auch, ja. Aber hier sollte man vor allem darauf abstellen, dass es Menschen gibt und damit sind dann nicht nur irgendwie sich Abgehängt fühlende in der Fläche, sondern vor allem auch junge Menschen in der Großstadt, die aufgrund einer Mietbelastung und Wohnbelastung nicht mehr einen freien Kopf haben, über ihr eigenes Schicksal hinaus zu denken. Ja, den braucht man dann nicht kommen. Also wenn die äh, die unbewohnbare Erde lesen, während sie ähm, drei Viertel des Monats arbeiten, um ihre Miete zu bezahlen, dann bleibt nur noch ein Viertel fürs, und die Abschlussarbeit ist auch noch nicht geschrieben, und das Kind ist aber schon unterwegs und so weiter, ja. Wenn man denen noch äh, die unbewohnbare Erde auf den äh, Nachttisch legt, zum Lesen, jeden Abend eine Stunde, dann ist einfach finito. Also das versteht man dann auch, ja, da ist dann einfach wirklich, da ist der Kopf dann zu. So, und das, äh, das Walter Boyens, also Walter Boyens hat hier nochmal Sinn, auch Gesine Schwan gegenüber in ihren eigenen Satz reingebracht und ich denke, wir sollten die Handlungsleitung, die da drin steckt, nämlich, ja, wir brauchen den Schulterschluss mit denen, die am Ende des Monats mehr Angst haben vor, dass der Monat noch drei Tage dauert, als, ne, dass vielleicht das Ende der Welt zu früh kommt, und man es selber noch erlebt, den braucht man. Und deswegen, also Bojans und Esken würde ich sagen, ja. Wenn die beiden nicht da wären, würde ich sagen, tatsächlich Lauterbach und Cher. Aber da Esken und Bojans da sind, würde ich mich jetzt einfach mal, und dann kann man es auch irgendwie abschließen und dann mal gucken, was bei rumkommt. Und dann sind wir natürlich alle wieder enttäuscht, weil am Ende werden es dann doch wieder andere. Aber unter der Maßgabe, naja, eine Veranstaltung, die wir jetzt einmal hier geguckt haben. Ja.
11: Ich würde das Ganze abschließen. Hm. Naja, hm. was hast du
0: noch? Grundsätzlich meinst du? Thema Geld, wo wir schon einmal bei Boyans Geld waren. Oder meinst du hier SPD abschließen? Mit SPD kann man natürlich immer abschließen, man weiß ja nicht, wann sie abgeschlossen ist.
11: Das warst du SPD, weil sonst würde ich einen hm. anderen Horse Race nochmal so, ja, bringen, weil... Das ist mir echt negativ aufgefallen. Gibt es noch ein anderes Horse Race? Naja, es ist jetzt schon wieder vorbei, aber mhm. am Wochenende... Na, ah, die Grünen. Also, die Grünen hatten ah. ja eine interfraktionelle <lacht> Horse Race Debatte.
0: Ja, also alle Bundestagsfraktionen,
11: ne? Ich nee, die Linken, jetzt...
0: haben, die Linken haben noch nicht gewählt. Die Linken wählen erst nach Thüringen. Ja gut, aber sonst, die AfD hat jetzt gewählt, mhm. äh, bestätigt, was schon im Amt ist, wer schon im Amt ist. Na.
11: Also ich hätte ja gedacht, dass die Regierungsberichte von AD und ZDF sich nur mit dem Klimapaket beschäftigen. Mhm. Was, was gäbe es sonst anderes? Nein, es muss natürlich wieder Horse Race dabei sein. Und das Absurde ist, erstens haben sie beide über Özdemir äh, berichtet. Und wir kommen jetzt mal zum ZDF. Weil du hast jetzt die Aufgabe, mhm. zu hören oder zu verstehen, wie die Frau an Özdemirs Seite heißt oder hieß mit wem wollte er dort jetzt nicht googeln ja ich google mit wem nicht. mit wem wollte er Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag werden mhm. weil das ZDF hat in ihrem Bericht das nicht erwähnt und selbst wenn sie zu Wort kommt musst du uns musst du unseren Zuschauern und Zuhörerinnen sagen was dort passiert
31: Sie kamen, die Ruhestörer, aus dem Nichts. So jedenfalls werteten es viele in Partei und Fraktionen als Selbstverletzung ohne Not. Auch wenn es so kaum jemand sagen will, nicht mal die kalt erwischten.
26: Ich war überrascht. Ich habe es vorher nicht gewusst. Und jetzt ist es aber eine Kandidatur, Das ist eine Auswahl, so ist es in der Demokratie.
16: Ich glaube, dass einfach... Gute Kandidatinnen und Kandidaten kandidieren und dass die Fraktion eine sehr demokratische Wahl treffen wird.
31: Der Vorwurf an Sie, wenn keine Kameraden ist, während die Parteispitze den Ton angebe, beschränken Sie sich darauf, die Harmonie in der Fraktion abzusichern. Go with the flow im Windschatten möglichst leise. Gerade Göring-Eckert sei zu wenig sichtbar gewesen, zu sehr Merkel in Grün.
8: Ich wünsche mir, dass wir diskursiver werden
13: und auch unterschiedliche Inhalte als Möglichkeit begreifen, die besten Lösungen zu finden. Ganz relevante Debatten finden ja im Deutschen Bundestag statt und da ist es wichtig, dass
8: wir mit der gesamten Stärke der Fraktion diese schwache Bundesregierung noch stärker konfrontieren.
11: Weißt du, wer das gerade war? Äh,
0: nee, ich habe jetzt auch gar nicht darauf geachtet, was eingeblendet wurde. Es wurde ja was eingeblendet. Cem Özdemir. Ah, es wurde Cem Özdemir äh, eingeblendet. Äh, na gut, Also Tippfehler. Das war der e
11: das war, der, nee, scheißegal. das war der erste Teil des Beitrags über Özdemirs Kandidatur vom ZDF. Wir haben immer noch nicht gehört, wer sie ist, wie sie heißt und selbst hm. wenn sie gesprochen hat, wurde Özdemir eingeblendet. Also Oma Erna weiß immer noch nicht, wer sie ist. Hm. Vielleicht hören wir das jetzt, während wir hören, warum Jem denn nochmal antritt.
5: Das alles braucht Antworten, darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir bringen die Kompetenz mit, gerade hier in der Fraktion mit 67 großartigen Abgeordneten. Aber ich glaube, da geht noch mehr und dafür will ich mich einsetzen.
31: Özdemir könne die Partei auf den Reality-Schock vorbereiten, der mit einer Regierungsbeteiligung käme, sagen seine Freunde. Die Grünen seien mit ihm und Göring Eckert als Spitzenkandidaten bei der letzten Bundestagswahl kleinste Fraktion geworden und nun könne er sich mit der Ersatzbank nicht abfinden, sagen seine Gegner.
11: Ja. Die Was einen sagen so, an? die anderen sagen so, wir warten weiterhin darauf, dass der Regierungsbericht vom ZDF uns reden mhm. mit wem er denn da antritt. Ja. Währenddessen der Autor, der dafür verantwortlich ist, dass wir das nicht hören, ärgert sich jetzt darüber, dass
31: sich nicht gestritten wird, Stefan. Also nicht gestritten hm. vor den Kameras. Wer Dienstag gewinnt, ist offen. Viele erwarten einen knappen Ausgang. Auffällig bei all dem, der Ton. Es gibt ein gutes Angebot von beiden Seiten, wir gehen damit entspannt und fair um.
8: Und es fördert sogar die Geschlossenheit. Und dann arbeiten alle zusammen und das haben auch alle vorher erklärt.
31: So gesehen ist dieser Wattebauschwahlkampf nicht Widerspruch zu, sondern eher finaler Akt einer spektakulären Wandlung. Standen die Grünen einst für Streit, für Reibung, für interne Debatte, hat ihr Streben nach Disziplin und Geschlossenheit inzwischen Helmut-Kohlige Dimension erreicht. Naja.
24: Ich will Blut
0: sehen. Ich meine, wir haben bei der CDU gesehen, wie es funktionieren kann. Jemand rollt die ganze Fraktion und die ist um vielfaches größer als die Grüne. Von hinten auf, kündigt zwei Wochen vorher an, dass er kandidiert und lässt sich dann wählen. Ja? Geiles Ding. Also wirklich auch wünscht man sich im Grunde so einen, so einen Film dazu. Ja? Bei den Grünen ich meine, da ist halt Öztemir jetzt einfach mal aufgestanden, ob man jetzt einen Bericht über die ganze Fraktion irgendwie, nee, es ist halt Öztemir, da ist halt so ein Störer da irgendwie drin, gehabt. obwohl ich jetzt innerparteiliche Demokratie auch gut finde, ja, jeder, der kandidieren will, soll kandidieren, aber deswegen heißt es jetzt nicht, dass die ganze Partei da irgendwie oder die ganze Fraktion da halt hin und her gerissen ist zwischen den zwei guten Angeboten. Ich weiß nicht. Wir haben immer noch nicht gehört, wie Özdemirs
11: Partnerin hieß. ja. Vielleicht hören wir es jetzt von seinem größten politischen
27: Förderer. Dann müssten wir auch Zumutungen aussprechen. Also, das geht sozusagen mit leisen Tönen leider nicht mehr. Das sind klare Ansagen erforderlich und die werden wir
31: machen. Das würde sich dann womöglich deutlich anders anfühlen als der wohlig warme Kurs der letzten anderthalb Jahre. Mit Blick auf die brisante Wahl Dienstag blieb die Parteispitze ihrem Kurs erstmal treu und sagte dazu nichts. Ja, wozu der
11: Autor auch nichts gesagt hat. Mit wem Jem Özdemir ja. die Fraktion besetzt will? Ja, es wir werden es fragen. Also okay. Das, das Ding ist, Chantul, ja. Oh Gott, jetzt habe ich sie falsch ausgesprochen. Wie heißt oder?
0: sie? Erfahren wir doch, Sch wie sie heißt oder nicht?
11: Die Moderatorin des, äh, von Berlin Direkt, Shantala, ja so, hat uns nämlich vor dem Beitrag, ich habe da nochmal gehört, mhm. weil ich habe hab mir hab einen Beitrag mir angeguckt, ich hatte so, haben die jetzt echt nicht einmal gesagt oder angezeigt, mhm. wer sie ist. Sie hat anmoderiert Folgendes:
8: Wer da die grüne Idylle aufmischt und warum, erklärt Daniel Ponzen. Ist falsch.
11: Das war falsch. Berlin Direkt fail, absoluter Fail dass ihr nicht gesagt habt, mit wem, Gen, mit Ge, mit
0: wem Gender antritt. Aber oh. der Bericht war wenigstens von Daniel Ponzen oder so, oder? oder ja, ja, bestimmt. Ja.
11: ja, ja, klar. Aber lieber Daniel Ponzen, wie <lacht> kann das sein? Das kann nicht...
13: Das kann nicht sein, so!
11: Wie macht man es besser in der ARD? Also Oma Erna <lacht> musste eine Dreiviertelstunde warten. Ach, die Arme. Nee, nee Moment, nee, 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 Moment. Der Regierungsbericht läuft ja vor Berlin direkt, genau. Ah, deswegen, sie wusste es
0: schon in dem Moment. Sie wusste es schon,
11: Ach so, weil Oliver Koer hat es in seiner äh, Anmoderation gemacht. Kirsten Kappert-Gonter und Cem mir fordern
18: übermorgen die Fraktionschefs Göring-Eckardt und Hofreiter heraus.
11: Mhm. okay. Kirsten Kappert-Gonter. KGE ja. gegen KKG. Hm. Es wird nur noch TKKG. Na, richtig.
0: Und dann stellt man und sich
11: drei Fragezeichen. So, Also bei, beim ZDF war das Problem, dass sie einfach vergessen haben, sie beim Namen zu nennen. Jetzt sag mir mal, mhm. was, fällt dir da, was fällt dir da auf? Ich meine, wir sind hier Horse Race Berichterstattung. Im Grunde wäre das Ding nicht gewesen, dass sie den Namen nicht genannt hätten, wäre
5: das viel, viel schlimmer gewesen als Beitrag. Es sind Kleinigkeiten, die aber vielleicht für Größeres stehen. Zwei wollen nach oben, gemeinsam... Aber wer gibt die Richtung vor? Wer drückt den Fahrstuhlknopf? Jem <lacht> Özdemir, Ex-Parteichef, grüner Promi, zurzeit nur in der zweiten Reihe. Und Kirsten Kappert-Gonter, bisher wenig bekannte Gesundheitspolitikerin. Sie tanzt leidenschaftlich gern. Standard und Latein kennt sich aus mit dem Geführt werden. Denn zum Tango braucht es zwei. Aber nur die Frau an Östemirs Seite, das will sie nicht sein.
0: Tja, ist sie aber leider.
5: Sie, sie ist es gewohnt, geführt
0: zu werden. Ja.
11: Weil sie ja gerne tanzt.
0: Ja, das ist ähm, Volker halt. Das, Boulevard das ist Boulevardjournalismus. Vielleicht führt er auch einfach gerne und deswegen dachte er, es ist so Wellenlänge. Ja.
11: Können ja. wir mal einen geilen O Was <lacht> glaubst du, lässt sich... Ja. Wie yes, jetzt, yes, Kirsten? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Scheißt. Lässt sich KKG, äh. weißt du, dass sie sich dissen lassen würde von Özdemir?
0: Nicht auf der Tanzfläche. Keine Ahnung. Dissen? Nicht, Nehmen wir mal an, nicht.
9: Mhm.
8: Wer sich mit meiner Biografie beschäftigt, weiß, dass
13: ich in den Bereichen entscheiden, verhandeln und auch leiten einfach viel mitbringe. Und ich glaube auch einfach nicht, dass ich Cem Özdemir erlauben
8: würde und trauen würde, mich zu dissen.
0: Ähm, haben wir vorher die Frage gehört, die ihr gestellt wurde? Oder wie kommt sie jetzt auf dieses Vokabular und was ist da los? Das frage ich mir auch. Ich glaube nicht. Also ich meine, das ist Fraktionsvorsitz, darum geht's, ne? Da geht es darum, die Fraktion zu dissen, wenn sie mal wieder nicht auf Linie ist. Und sie, wahrscheinlich will sie nur mit ihm antreten, damit alle gedisst werden, außer sie selbst, wenn die Fraktion mal wieder nicht auf Linie ist. Ein bisschen, na gut, also. Es ist halt für Oma Erna, weißt
2: du? Die Berliner Politik ja. kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehapparat. Bin sehr engagiert, habe seit fünf Jahren Rentnerin und habe also da auch Zeit zu gucken.
11: Also das Ergebnis war, ähm, nach der letzten Bundestagswahl hatte Katrin Göring irgendwie 67% Prozent in ihrer Fraktion mhm. bekommen. Diesmal gegen KKG 61%. Prozent. Also KKG hat deutlich verloren und Hofreiter hat 58% bekommen und auch damit Gem geschlagen. Was glaubst du, wie Gem mit der Niederlage umgegangen ist?
0: Ähm, sch schwäbelisch, entspannt, keine Ahnung, sofern das gelingt und nicht allzu sehr als artifiziell auffällt.
11: Oh, ja, pass, pass mal auf, wie Artif also, ich sehe da jetzt gar nichts. Nichts Künstliches. Es wäre aktuell.
5: Die Erde wird sich vermutlich weiter drehen und morgen wird die Sonne vermutlich wieder aufgehen. Morgen habe ich schon das Vergnügen, wieder im Verkehrsausschuss auf Andreas Scheuer zu treffen. Sie ahnen, wie groß die Freude ist. Ansonsten Man soll
8: auch das Danken nicht vergessen, Cem, ne?
5: Andreas Scheuer zu danken.
8: Ja, insgesamt im ja. Leben, ja. Das ist auch ähm, eine tolle Sache.
5: Und ansonsten gilt die alte Weisheit. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
9: Ähm.
0: Hat sie ihn gerade gedisst? Zu Recht. Also, also sie, sie kann ihn dissen. Ja. Er kann sie auch nicht dissen. Vor allem, wie ich sie ihn angeguckt hat. Äh, er sie. Ja, du kannst auch mal Danke sagen hier. Du hast ein paar Stimmen bekommen. Mhm. Ja, morgen geht die Sonne auch wieder auf. <lacht> Wenn Gott will. Heißt es ja so schön. Ne? Tja, tut mir leid für Jam, aber ich finde, die Geschichte war zu einfach erzählt. Der Kretschmann hat gesagt, er macht noch ein bisschen weiter und deswegen ist der Posten in Baden-Württemberg als Ministerpräsident nicht frei und deswegen braucht man eine Anschlussverwendung in Berlin ja. und deswegen tritt man da an und dann verliert man leider, aber morgen geht auch die Sonne wieder auf. Fertig. <lacht> Glückwunsch an alle Beteiligten auch. Vielleicht
11: vielleicht, vielleicht ist das das Ende seiner... Äh also ich hoffe ja nur nicht, dass er Außenminister wird. Ja, aber das hoffe also er ja man.
0: Mit solchen Sachen macht man sich jedenfalls keine Freunde. Nope, nicht in der eigenen Partei. Nee. Ich meine, er hat ja eh schon eine Menge Gegner. Ja, also schon allein, weil er, in, in, wie soll man sagen, man guckt ihm einfach nicht besonders gerne zu. Das muss man mittlerweile echt einfach mal sagen. Doch,
11: so manche Bundestagsreden sind schon geil. Ja, aber das sind dann diese
0: YouTube-Schnipsel und so.
11: Ja, genau dafür macht er es ja.
0: Ja, naja, wenn das ein Erfolgsmodell ist, wie auch immer. Hast du noch was zu wahlen? Ansonsten habe ich noch mal was zu wahlen. Noch mehr zu Wahlen, also es gibt auch noch so ein paar Themen einfach, ne? So einfach, ja, aber es also muss,
11: muss, muss jetzt weg, weil wir das erstens. Äh, okay, warum wurde denn noch gewählt? Ach ah, ja, In Israel. Israel wurde gewählt.
0: Ja. Und damit Gibt's hatten es wir uns ja, also, äh, es gab ja,
11: es gab ja eine zweite Neuwahl, nachdem mhm. bei der letzten Neuwahl keine Mehrheiten eine Regierung bilden konnten. Ja. Mussten nochmal neu gewählt werden. Und das Ergebnis ist ja zum Glück eindeutig gewesen, Stefan Schulz.
16: Ja. So sehr man sich auch in die Zahlen vertieft, übersichtlicher ist das politische Schachbrett nach der Wahl nicht. Netanyahu verfehlte sein Ziel, zusammen mit seinen ultrareligiösen Koalitionspartnern eine Mehrheit zu erringen. Trotz des bescheidenen Abschneidens seiner Likud-Partei will er aber Regierungschef bleiben. Wie er das praktisch erreichen will, sagte er heute nicht. Wir werden gemeinsam eine starke zionistische Regierung bilden, die gut für den Staat
10: Israel ist.
16: Sein rivale Ganz, Chef der stärksten Fraktion im neuen Parlament, plädierte für eine große Koalition mit Likud, ohne die Ultrareligiösen. Ob Netanyahu Regierungschef bleiben kann, ließ er offen.
10: Wir brauchen
16: jetzt eine Regierung der nationalen Einheit, die die Interessen der Gesamtbevölkerung vertritt. Eine Meinung, die nicht nur von Gantz-Anhängern im Land geteilt wird.
25: Sie müssen eine Einheitsregierung bilden und
16: jeder soll mal sein Ego zurückstellen. Mhm. Ich bin für eine Einheitsregierung, aber ohne Extremisten auf beiden Seiten. Für Netanyahu geht es nicht nur um sein Amt. Das
11: ist auch mal lustig, ne? Also die Bürger können Extremisten sagen, aber der ZDF Reporter ultra-religiös. Das sind Rechtsextreme, mit dem er ultra Anklage.
16: Ja, hört sich ein bisschen besser an. Ultras sind das. Ja, genau. wegen Korruption. Sollte es soweit kommen, wäre er als Regierungschef kaum noch tragbar. Sein Zenit, so glauben Beobachter, ist auch jetzt schon überschritten.
31: Er wollte mit seiner rechten
16: Koalition 61 Sitze, um weiter zu regieren und einer drohenden Anklage durch ein Immunitätsgesetz zu entgehen. Daraus wird nichts. Es ist absehbar, dass Netanyahu das Amt in einigen Wochen oder Monaten abgeben muss. Israel stehen jetzt schwierige Koalitionsverhandlungen bevor. Also, er ja. hat
0: gesagt, ja. Netanyahu bildet jetzt eine Regierung und die wird so schwach sein, dass er selbst dann da nicht lange teilnehmen wird. Nee, das
11: war noch ein Bericht, wo sie davon ausgegangen sind, dass er gar nicht erst den Regierungsauftrag bekommt. Mhm. Weil die eigenen Likud-Leute sagen: Okay, wir wollen lieber in der Macht bleiben und dann lieber ja. ohne Netanyahu als äh, mit ihm. Aber da haben sie anscheinend auch wieder alle geirrt, weil ich habe jetzt leider das nur in Österreich gefunden. Äh, bei SIP 1 gestern Regierungsauftrag mhm. für Bibi Es
6: wird schon fast zur Gewohnheit für Benjamin Netanyahu ist es heuer schon der zweite Auftrag eine Regierung zu bilden Die Wahl bringt ein Patt trotzdem bekommt der
18: Likud-Chef den ersten Versuch Die Sache ist der Präsident nominiert denjenigen mit den besten Chancen Netanyahu hat etwas mehr Empfehlungen von Knesset Abgeordneten erhalten Präsident Rivlin drängt auf eine Regierung der
6: nationalen Einheit. Netanyahu will diese Regierung am liebsten anführen.
18: Das Gebot der Stunde ist die rasche Bildung.
11: Nur als Hintergrund für unsere Hörerinnen. Likud hat zwei Stimmen weniger als Ganzpartei.
18: Eine Einheitsregierung.
20: Entweder es gelingt eine Art von Einheitsregierung oder es gibt neue Wahlen. Das will niemand, weil beide Seiten fürchten, vom Wähler dafür die Schuld zu bekommen.
6: Benny Gans von Blauweiß stellt sich quer. Keine Regierung mit Netanyahu, solange gegen den Vorwürfe wegen Bestechlichkeit und Untreue im Raum stehen. Er rechnet mit einem Aufstand gegen den Langzeitpremier.
18: Netanyahu wird von jemandem in der Likud-Partei ersetzt werden, der als Premier eine sehr stabile Regierung bilden wird. Netanyahu
6: hat jetzt 28 Tage Zeit für seinen Versuch, eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Der Auftrag zur Regierungsbildung ist nicht das Ende, sondern der Anfang des
11: Tauzins hier in Israel. Es ist mhm. ein bisschen so wie 2.5 nach der Wahl wo Schröder äh, die Mehrheit ja. also weniger Stimmen als Merkel und äh, die CDU bekommen hat und Schröder dann sagt so, so mir egal. Groko können wir gerne machen, aber nur mit mir als Kanzler. Hm. Und das, das da, da dachte sich
0: Netanyahu, ja, wenn das bei Schröder geklappt hat, mache ich das auch. Ja, genau. Weil hier ist Netanyahu Schröder und nicht ganz <lacht> der ja gesagt hat, also wir können gerne regieren, aber nicht mit dir. Was heißt das jetzt für Netanyahu? Muss er jetzt ins Gefängnis? Oder werden die Ermittlungen mal so ein bisschen intensiviert? Oder muss man jetzt noch 28 Tage warten? Und äh. Interessant jedenfalls. Es Victor. gibt tatsächlich noch so Götterdämmerungen. Ja,
11: ich dachte mir, Stefan Schulz hat immer gesagt, ich will nichts von Israel Richtig. hören, solange die mit der Macht ist. Ja,
0: von Israel schon, aber nicht von der Regierung. Ich will nicht über die israelische Regierung diskutieren, solange Netanyahu da einfach regiert. Weil wir haben jetzt gehört, wie sie seine Wahlkampfversprechen waren, was da gibt es nicht zu diskutieren. Wenn ich gewählt werde, ist das unser Land. So geht es natürlich nicht. Gut, ähm, in Österreich wird ja jetzt gewählt am Sonntag.
9: Mhm.
0: Äh, 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 am ja. Sonntag wird in Österreich rechts gewählt. Ja. So. ja. Also, ich habe interessiert den Transalpin-Podcast gehört, wie Florian Gasser als zuständiger Redakteur für Österreich einfach mal auch seinen Kollegen sagt, ja, hier finden Fernsehdebatten statt, aber ich gucke die auch nicht. <lacht> ich, ich lese am nächsten Morgen nach, was so Thema ist. Deswegen können wir sagen, Österreich machen wir dann nächste Woche mal kurz, gucken wir uns mal an, wer jetzt wieder Wähleraufträge, also wie der Wählerauftrag verteilt wurde. Aber, erwartet nichts inhaltlich Atemberaubendes, glaube ich. Oder?
10: Bitte tun wir nicht
0: so, als wäre das alles furchtbar kompliziert. Es ist sehr einfach. Ja, anders ausgedrückt, es gibt sehr viele Oma Hildes in Österreich. Geld wir haben ja vorhin äh, schon festgestellt, beim CO2 geht es nur ums Geld, die SPD irgendwas abschaffen, irgendwas neu machen, Gemeinwohlökonomie, Geld, 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 Geld. Ist jetzt zu wenig da oder nicht oder reicht's? Ingo, Info, Info Ingo klärt uns auf.
14: 2,5 Billionen Euro. So viele Nullen sind das. So hoch liegt etwa derzeit das gesamte Barvermögen hierzulande. Geld also, mhm. das nicht etwa in Aktien oder in Immobilien steckt. 2,5
0: Billionen Euro plus da kommt da noch dazu, kann man jetzt aufaddieren. 1,9 Billionen in Versicherungen, 1,2 Billionen in Fonds und Anlagen, 0,4 Billionen in Aktien macht alles zusammen 6,2 Billionen. Wie ich immer gesagt habe, Barvermögen in Deutschland, also Geld, das man so fluider hätte, wenn man es da muss man irgendwo kurz anmelden, dass man es abheben will oder wie auch immer oder einen Vertrag kündigen. Zusätzlich kommen dazu noch, und da haben wir ja schon gelernt, 3 Billionen wurden allein über Mietzahlungen von unten nach oben umverteilt. Also zu den 6,2 Billionen kommen noch Immobilienwertbestände, die genauso in privaten deutschen Büchern stehen. Also unglaublich viel Geld ist einfach verfügbar. Man könnte also durchaus mehr als 20 Millionen zahlen, um den Umwelt, den, den Wald in Brasilien oder so zu schützen. Ne? Also da ist ein bisschen Kapazität noch da. Jetzt habe ich im Tagesspiegel gelesen, es gibt ein neues Buch von Thomas Piketty. Hast du davon gehört? Nein. Wir wissen ja, er hat ja sein Kapitalismus- oder Kreditbuch da geschrieben. Und äh, ich lese einfach mal das vor. Kapi das Kapital im 21. Jahrhundert. Kapital im 21. Jahrhundert. Also er sagt, ich schlage vor, dass wir das Privateigentum hinter uns lassen und zum sozialen und temporären Eigentum übergehen. Jawohl. Also Gemeinde Jawohl. Ökonomie auf 100 Grad gedreht. Die Sakralisierung des Eigentums ist eine Art Antwort auf das Ende der Religion. Ja, wenn ich mir in die Kirche gehe, geht zum Banker und lässt sich seine Immobilien neu schätzen, wie Jan Hofer und stellt dann fest, oh, ist ja dreimal so viel, plötzlich wird man ein total religiöser Mensch. Aber statt Gott ist es plötzlich das Geld. Er hat eine sehr progressive Forderung, er möchte nämlich eine Vermögenssteuer ab 100.000 Euro, die wächst dann progressiv. Ab eine Milliarde Vermögen, 90% Steuer. <lacht> Warum nicht, ehrlich gesagt, ja. Mit weniger als einer Milliarde verhungert man nicht und muss auch, also ich meine, die, der Planet wächst nicht an Möglichkeiten, touristisch tätig zu werden, nur weil man mehr Geld hat. Ja? Irgendwann ist es erschöpft. Also eine Milliarde maximales Vermögen, danach 90% Besteuerung ab den eine Million ersten. Und, und das ist vielleicht auch für Deutschland eine Idee, jeder Franzose bekommt zum 25. Geburtstag 120.000 Euro. Universal Kapitalausstattung. Was halten wir denn davon? Das ist doch geil, oder? Also Thomas Piketty ist ja mal wieder ordentlich aufgetreten. Wir wissen ja, das Buch... Kapital im 21. Jahrhundert wurde ja vor allem kritisiert, nicht für die Analysen, sondern für am Ende die handlungsleitenden Empfehlungen für die Politik, da haben alle gesagt, oh, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, also hat er sich gedacht, genau dazu schreibe ich jetzt nochmal ein Buch, zack, jetzt liegt da und die Forderungen sind deutlich, naja, das war nur ein kleiner Exkurs, denn wir gucken ja keine französischen Nachrichten, sondern deutsche und wir hören mal die EZB und so weiter.
8: Die Sparer gucken in die Röhre, die EZB hat heute...
0: Ja, die Sparer gucken in die Röhre, ne? Wir haben 6,2 Billionen Vermögen in Deutschland und die Sparer gucken leider, leider in die Röhre. ...eine
8: Ewigkeitsansage gemacht, dass die Zinsen nicht wiederkommen werden, das heißt der Anlagenotstand wird sich verschärfen. Oh, es betrifft auch die Sozialsysteme, die Pensionskassen, die Rentenversicherung, die Lebensversicherer, wo die Menschen ihr Geld ansparen.
0: Anlagen. Anlagenotstand, ja was ist das? Die Leute haben so viel Geld, dass sie das nicht mehr irgendwo in Immobilien die nicht, und so weiter stecken können. Ja, wir haben heute einen sehr guten Audiokommentar von Benito, der dreht uns das auch nochmal alles zurecht, die, also die ökonomischen Argumente, denn du hast als der ein oder andere Versicherer, der die ein oder andere Sicherheit geben muss, äh, beispielsweise nur die Möglichkeit in Top-Geratete irgendwas zu investieren, der deutsche Staat gibt dir aber keine Staatsanleihen, weil er sagt, ich muss hier nichts investieren, weder in Infrastruktur, in Schulen noch in sonst irgendwas, deswegen gibt es bei mir kein Geld ja also man könnte ja so viele Klappen äh, so viele Fliegen mit einer Klappe schlagen dass man einfach sagt ja dann lass doch das hat ja übrigens äh, da würde ich dir auch noch mal widersprechen der, ähm, Altmaier hat ja diese Idee dieser Klimaanleihe gemacht mit 2% Verschuldung das ist natürlich eine super coole eine super coole Idee nämlich man gibt sein Geld den deutschen Staat kriegt dafür 2% und der deutsche Staat investiert es in Klimaprojekte beispielsweise in Verkehr der funktioniert und so weiter also hört euch da mal Benito an also Find die reichen die reichen, die schon Geld haben, werden mit dem Steuergeld und mit dem Staat noch reicher. Das findest du gut? Äh, ja, weil das ein Umverteilungs, ein Umschichtungs, also das Geld, das Geld sucht sich auf jeden Fall Investitionen. Du hast zum Beispiel den Berliner Mietenmarkt. Der ist total verseucht gerade. 10% Prozent davon ist illegale Geldwäsche kommt, ist schon mal das eine. Und das andere ist Geld, das eigentlich, ähm, keiner braucht. Das ist einfach nur eine Anlage möglich, also Anlagenotstand. Das fließt in Berliner Mieten, also in Berliner Wohneigentum, weil das das einzige ist, was noch Rendite verspricht. Nämlich, das haben wir ja gehört, in den letzten zehn Jahren, 100 Prozent in zehn Jahren. Wenn jetzt der deutsche Staat sagt, und es gibt ja ein Zinsziel von der Europäischen Zentralbank von 2%, Prozent, wenn man als Deutscher etwas sagt, Zwei Prozent, ja, das, also das macht jetzt niemanden, äh, also Deutschland hat genug Möglichkeiten damit umzugehen. Ja, wir sammeln jetzt tatsächlich Geld ein von sehr reichen Menschen, die einen Anlagenotstand haben, so albern dieses Wort und so richtig es auch irgendwie ist, ja, das so einfach mal zu benennen. Ja, aber die sammeln es ja nicht ein, die nehmen es ja nicht
11: weg, die, der Staat hilft denen das noch zu vermehren.
0: Ja, man kriegt dafür zwei Prozent. Ja, Umverteilung heißt denen das wegnehmen. Ja, 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 ich weiß, wir haben leider, sind wir noch nicht auf Pikettys Zug aufgesprungen, aber wenn es jetzt heißt, also wenn man jetzt, sagen wir mal, du bist so ein alter Zahnarzt, der zu glücklichen Zeiten damals irgendwie 15 Wohnungen gekauft hat und du hast jetzt ein Jahreseinkommen von eine Million und du brauchst es eigentlich nicht, weil du lebst schon seit 15 Jahren nur noch von deinen Zinsen und so weiter und die sind halt gering und wenn man da einfach sagt, naja, dann gib dein Geld doch dem Staat für 2%, die du dann später bekommst, also 2%, was sind das schon? So, der Staat bezahlt dafür 2%, nimmt dann aber Geld ein, dass er seinerseits wieder, und zwar zu 100% investiert in irgendwelche Projekte. Ja, würde ich sagen, das ist erstmal nicht völlig verkehrt. Kann man machen. So kommt kann Geld aber, in
11: Bewegung. Kann, kann aber 2% Vermögensteuer zahlen und äh, bekommt dann kein Geld wieder.
0: Ja, wäre ich auch dafür. Warum also also kannst
11: viel. du jetzt doch nicht für diese
0: Rendite sein? Das ist ja, das ja, doch das Gegenteil von Vermögensteuer. Ja. Das ist das Gegenteil, Stefan. Es ist äh, im Rahmen der dunklen schwarzen Masse, die in Deutschland Politik bestimmt, im Rahmen dessen, was ich glaube, was man machen könnte. Die Frage ist, also Gegenfrage. Das
11: ist, ist der feuchte Traum der, der
0: CDU-Wirtschaftsflüge. Ja. ja, Gegenfrage. Du bist ja gegen die schwarze Null. Nicht Grundsätzlich,
11: aber äh, wie es jetzt ist, klar.
0: Mhm. Was was heißt das genau? Was sollte Deutschland tun?
11: Naja, zum Beispiel alle Investitionen, die in Infrastruktur und Klimaschutz gehen, kommen dürfen gar nicht angerechnet werden an den Staatsschuldenhaushalt zum Beispiel.
0: Genau, das hieße, also Deutschland dürfte sich jetzt verschulden und zwar über, weil, also schwarze Null okay, aber darüber hinaus darf man sich verschulden, solange man es in grüne Projekte gibt.
11: Naja gut, jetzt aktuell, du hast es ja letztes Mal auch gesagt, wir haben ja äh, 40, 50 Millionen eh schon über, genau. ja, das könnten wir dazu. schon reinstecken. Ich bin ja dafür, dass wir dann 100 Millionen reinstecken und meinetwegen 40, 50 Millionen äh, in den roten Zahl sind. Ja,
0: also wenn man, wenn man gegen ja, lieber, ja.
11: lieber unseren Kindern einen Schuldenberg hinterlassen, der mhm. künstlich ist und den den man äh, irgendwann auch wieder auf Ganz Null setzen genau. kann, das geht beim Klima leider nicht. weil. Ganz genau. Mein, jeder Mensch, also wenn ihr wenn ihr in der Geschichte aufgepasst habt, Geschichtsunterricht, Schulden mhm. werden äh, genullt irgendwann, entweder nach Kriegen oder nach irgendwelchen großen Katastrophen oder äh, wenn es am politischen runden Tisch international passiert.
0: Ja, das ist jetzt sehr drastisch argumentiert, man kann auch sagen, die werden einfach vergessen, so wie in Japan, da stehen halt einfach ein paar ja. Nullen in der Bank und dann ist es halt okay, man hat halt Staatsschulden, es ja, ist jetzt auch egal. Die Frage ist ja wirklich so, die Welt könnte ja 2050 zusammenkommen und sagen, okay, wir machen jetzt hier
11: alles, äh, wir vergessen die Top 1%, die 33 Menschen, die so viele mh. haben wie 99% der Weltbevölkerung, wir nullen das hier alles, mh. keiner hat mehr Schulden
0: beim anderen, wir fangen nochmal beim Neuen an. Ja, die Frage ist jetzt, ähm, wenn man gegen die schwarze Null ist, und ich bin absolut gegen die schwarze Null, Ja. ich finde Deutschland sollte sich, und das ist jetzt der Punkt, Deutschland sollte sich wieder ein bisschen mehr verschulden. Deutschland sollte einfach mal ins Risiko gehen, weil das hast du ja gerade ausgeschlossen, dass es echtes Risiko ist, weil ich würde sagen, da stehen einfach irgendwo Nullen. Du sagst, die Möglichkeit der Entschuldung ist natürlich auch mal gegeben. Wenn man sagt, Deutschland sollte von der schwarzen Null abrücken, also auch wieder ins Defizit gehen, dann ist einfach die Frage, wo sollte sich denn Deutschland verschulden? Und da finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn man einfach sagt, naja, bei den Leuten, die das Geld haben einfach, wo sonst? Ja? Deutschland soll sich verschulden, die schwarze Null war ein Fehler. Deutschland braucht 50 Milliarden mehr, wo kriegt man die her? Bei denen, die 6,2 Billionen irgendwo rumliegen haben, dann nimmt man einfach die Obersten und sagt, na gut, für 2 Prozent, das ist ein, kein tödlicher Zinssatz oder ja, so, verschulden gut. wir uns einfach bei euch. Warum nicht?
11: Ich meine, wenn es darum geht, quasi die Konservativen abzuholen und Menschen, die diese schwarzen Null lieben, ja? also mhm. ausgeglichener Haushalt, das kann ja auch bedeuten, Wir wollen, was wir wollen, ist ja mehr Geld in Klimaschutz, Bildung, Infrastruktur. Ne, Meinetwegen 100 Milliarden. Mhm. So dann überzeugt man den, der immer noch die schwarze Null haben will, dann dadurch, dass man sagt, gut, du willst nicht schulden, dann machen wir eine Vermögensteuer von drei oder vier Prozent, die diese 100 hm. Milliarden wieder reinholen.
0: Dann sind wir wieder beim schwarzen Null. Weißt du, das, ist, das meine ich mit grundsätzlich ja. nicht dagegen. Ja, das ist halt dieser, dieser Punkt. Ja? Also irgendwo stehen halt ganz viele Nullen. Bei der EZB stehen viele Nullen, bei der Bundesbank stehen viele Nullen, auf privaten Konten stehen viele Nullen. Wo die Nullen jetzt genau sind, also ob man beispielsweise, wenn man jetzt diesen Zahnarzt, von dem ich gerade Stereotyp sprach, wenn man sich von dem jetzt, was weiß ich, 5% seines Vermögens nimmt, also sagen wir mal, so drei Millionen ist er bereit, ja, ob diese drei Millionen jetzt bei ihm als Vermögen drinstehen oder bei dem Staat als Schulden oder wie auch immer, ja, das ist ja ganz egal, aber der Staat kann mit dem Geld erstmal was machen. Ja, also ich würde sagen, die, die, also politisch, es liegt natürlich, es liegen Welten dazwischen, ja, ob wir das jetzt richtig von ihm abschöpfen oder halt sagen, ja, er es einfach da rum und wir schreiben halt bei dir ein plus drei Millionen auf irgendeinen Zettel, der auch unbedeutend ist. Ja, also wir haben so viel Geld, 6,2 Billionen, dass man durchaus sagen könnte, wir können da 50 Milliarden im Jahr einfach fruchtbar machen für, der Staat handelt mit diesem Geld. Ja, der beauftragt damit Bauarbeiter und Lehrer und wie auch immer das zu machen, was gut für alle ist. Wo das dann genau verbucht wird, ist mir fast egal. Ja, Also deswegen würde ich erstmal sagen, so ganz verquer ist jetzt die Idee von Altmaier nicht, einfach zu sagen, ja, Staatsschulden ist eh ein normales Modell, also machen wir jetzt mal grüne Staatsschulden. Ja? Also wir geben dem Staat einen Handlungsauftrag mit, zu sagen, wenn du von denen das Geld nimmst, dann muss es irgendwie grün investiert werden, Aber in der Wasserstoffinitiative oder was auch immer.
11: Aber das macht der Staat ja jetzt schon nicht. Und selbst wenn das Geld da ist und verfügbar ist, kann es nicht verfügt werden, weil durch Spar- und Austeritäts- und neoliberale Politik der letzten 20 Jahre die Menschen gar nicht da sind, die die Anträge stellen können, die dort irgendwie das Geld einsetzen können.
0: Ja, das müsste man sich dann wieder programmatisch im Detail angucken, aber da haben wir ja gesehen, selbst die SPD ist ja nicht bereit, auf einer Bühne mal was Konkretes neben irgendwelchen Sprüchen loszuwerden, aber wie auch immer. So, Hermann Josef Tenhagen umreißt für uns hier nochmal dieses, genau dieses Problem. Der, er ist dieser ähm, Journalist, der als Chefredakteur irgendwo sich um die Anliegen der Sparer kümmert oder wie auch immer, der Aktionäre.
25: Die Bundesbank hat ausgerechnet, seit 2007 haben Bund, Länder und Gemeinden 380 Milliarden Euro an Zinsen gespart, weil die Zinsen so niedrig sind. Das ist für einen vierköpfigen Haushalt, wenn man das mal pro Kopf ausrechnet, ungefähr 20.000 Euro. Das heißt, da ist unglaublich viel gespart worden, aber das hätte man ja auch anlegen können. Also ich sage das dann immer, mein Bruder hat seine Glasfaser mit dem Trecker auf dem Bauernhof selber verlegt, weil die Bundesrepublik Deutschland nicht nachkommt. Haben die einen Verein gegründet und das Glasfaser selber verlegt. Da wäre genug zu tun, um unsere... Industriegesellschaft, und um unsere Wissensgesellschaft für das 21. Jahrhundert vernünftig zu rüsten, da könnten wir Geld investieren und die Leute würden sogar mitmachen. Jeder, jeder Mensch, der ein Dach hat, hat in den vergangenen 20 Jahren darüber nachgedacht, ob er da nicht ein Solardach draus machen kann. Warum? Wo sind die Investitionsmöglichkeiten, über die wir heute nicht reden, für die Digitalisierung dieser Gesellschaft, wo man den Leuten auch eine Möglichkeit geben kann, dieses Geld zu investieren? Wenn es denn nicht praktisch wird und nicht nur Wertpapiere, dann sind die Deutschen besonders bereit, das zu tun.
0: So, also wenn man ihm jetzt glaubt, ist es sogar sinnvoll, den Investoren dann einfach zu sagen, hier kriegst du 2%, keine Ahnung. Aber eigentlich geht es dir ja mehr darum, hier mal richtig was zu tun. Ja? Also du fährst mit den Investoren zur Schule und zeigst denen, guck mal dieses Dach. Solarpanel drauf, <lacht> zahlt mal alle ein, kriegt er dann später zurück. ja Das Solarpanel nee, 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 würde nee, nee, vielleicht auf. sogar von alleine die Rendite abwerfen, um die dann wieder auszuhauen mit den 2%. Das Problem, und das hört sich jetzt wirklich doof an, aber das
11: Problem ist doch hier in aktuellen Situationen der Staat. Ich wäre ja, dann dafür, ja, pass, ja. Auf, der pass auf, wir finden Kompromiss. Mhm. Dieser ja. Verein, der, der selber Glasfaser in meinem Dorf liegt, ja. der darf von den Milliardären in Deutschland direkt unterstützt werden, ohne dass der dass der Verein dann noch über drei Jahre irgendwelche Anträge bei eh der Landesregierung oder ja, der Bundesregierung so hm. ja genau cut the middleman cut ja, the middleman also, weil der middleman nicht der Förderer hm. ist sondern der Verhinderer
0: ja also mir ist mittlerweile fast egal wie es gemacht wird wir haben Milliarden, hunderte Milliarden Zinsersparnis, hat Tenhagen gerade gesagt. Wir haben eine grüne Null von 56 Milliarden pro Haushalt an Steuerüberschuss durch gute Wirtschaftslage. Wir haben 6,6 zum Beispiel. Wir haben 6,2 Billionen äh, Privatvermögen und wir haben einen Anlagenotstand und trotzdem muss der Bruder von Herrn Tenhagen sein Internetkabel selbst verlegen. Und das kann einfach keiner klären. Ne? Irgendwo muss der Knoten mal platzen, hier müssen mal Investitionen Staat. möglich sein. Ja, ja, aber das wenn, ist der schlanke Staat. Genau, man könnte sagen, der Staat organisiert ideell, also er stellt so Listen zusammen, da kann man sich bewerben, dass man reinkommt und dann heißt es, wenn du in der Liste stehst, bist du ein sicheres Anlageprojekt, dann bürgt irgendwie der Staat und du kannst einen direkten Investor finden, der einfach, ne, und dann bezahlt man halt nicht die Telekom dafür, sondern irgend so einen privaten Zahnarzt in Düsseldorf, damit er das Dorf versorgt mit Internet. Heute, heute kauft sich der Zahnarzt Telekom Aktien, aber das ist schädlich. Genau.
11: Ne? Also schädlich in Sachen Glasfaserausbau, weil die Telekom nur das macht, womit sie Geld verdient und halt nicht Oma Erna das äh, ins Dorf legt. Ja. Der Asanarzt soll dem Verein zahlen und da kann er das irgendwie meinetwegen steuerlich absetzen, dass er diesem Glasfaserverein
0: Geld gegeben hat. Damit genau. kann ich leben. Ja, sowas zum Beispiel. Also man muss einfach nochmal diesen Knoten irgendwie durchschlagen, weil das ist, also das ist so, so, so viel Geld. Jetzt war aber letzte Woche Haushaltswoche im Bundestag, hören wir mal kurz rein.
12: Der
20: Erfinder der schwarzen Null wacht über seine Nachbarn. Das ist
11: nicht der Erfinder der schwarzen Null. Der Erfinder der schwarzen Null ist so. Werner Gatze. Folger.
20: Wie lange hält Olaf Scholz an einem Haushalt ohne neue Schulden? Das war nicht Olaf Scholz, sondern Olaf Schäuble. fest. Seine SPD erträgt die schwarze Null, aber sie liebt sie nicht. Und so nimmt Scholz den Ausdruck schwarze Null nicht einmal in den Mund und spricht lieber über Geld für Rentner, Arbeitnehmer oder Kommunen.
3: Wir nutzen die geringeren Zinsaufwendungen für höhere Investitionen und eine expansive Haushaltspolitik, um die wirtschaftliche Lage in unserem Land zu stabilisieren. Auch das ist richtig.
0: Bla, bla, bla. Man kann jetzt einfach festhalten, 2019, glaube ich, am Beispiel Japan, wenn es wirklich hart auf hart kommt und wir müssen hier 20 Jahre lang 100 Milliarden Pflegenotstand über den Bundeshaushalt zahlen. Das kann Deutschland mittlerweile problemlos machen. Wir hätten, also wir können locker 1,5 Billionen Staatsverschuldung einplanen, ohne dass es zu irgendwelchen gravierenden OOOO und so weiter käme, ja, weil Länder auf der Welt vorgemacht haben, Amerika, Japan, dass man das so machen kann. Die haben natürlich eine andere Hoheit über ihre Währung, aber Deutschland hat Europa schon immer klein gekriegt, was das anging. Also wir haben hier unglaubliche Potenziale, um nee, einfach könnten, mal ordentlich ja, umzugehen. Es zu gibt gehen.
11: so viel Privatvermögen, dass der Staat sich von einem Moment auf den anderen entschulden kann. Absolut, ja. Also der Bundeshaus, also quasi der Bund könnte 0 Euro Schulden haben, indem man einfach die, was ist, 1,8 oder 2 Billionen Staatsschulden von den Reichen einzieht.
0: Ja, also rechnerisch wäre alles möglich. Wahrscheinlich mit dem Grundgesetz schwierig zu vereinen, aber die Idee an sich, das Geld ist da. Ja, das ist also anders. das Grundgesetz schützt Eigentum, aber keine Rendite. Und wenn man alleine Rendite abschöpfen würde, würde das schon reichen. Ja, du nimmst du ja den Berliner Wohnungsmarkt? Eigentum verpflichtet. Der Berliner Wohnungsmarkt. Mietzahlungen sind Rendite auf Eigentum. Ja. Du könntest an alle Mieten rangehen und einfach sagen: 50 Prozent in Steuern. Man kann man kann sagen genauso wie bei der Gesundheitssektor im Lebens im Wohnsektor darf
11: nicht Rendite gemacht werden.
0: Oder so. Genau. Elizabeth Warren, da ja Sagst einfach. Du, einfach mal Krankenkassen, wie viel Milliarden holen die da raus? Also in Deutschland ist das ja kein privates, die Krankenkassen machen ja keinen privaten Gewinn, sondern es ist ja dann in den staatlichen Kassen, aber es steht zur Verfügung. Ja, also wir haben ja den Überschuss, also der Überschuss, die grüne Null von diesen 46 Milliarden oder was, das betrifft auch die Sozialkassen. Es ne? ist nicht nur der Staats, sondern grundsätzlich. Warum ja, ist die Arbeitsmarktlage und insgesamt so gut? Weil so viele Ausländer nach Deutschland gekommen sind. <lacht> Man traut es sich kaum zu sagen, in Thüringen auch nicht. Ja. Wer, wer steht denn jetzt außer so ein bisschen das Grundgesetz noch dagegen, hier mal so richtig rein zu, sich reinzukämpfen in so eine Auseinandersetzung gegen die schwarze Null? Stellt sich raus, diejenigen, die immer hier mit schuldig sind. In dem Fall ist es Thomas Babener als Tagesthemenkommentator.
5: Das ging ja schnell, der Ruf nach neuen Schulden halt durchs Land. Und wenn man den halbherzigen Auftritt des Bundesfinanzministers heute erlebt hat, kann einem Angst und Bange werden. Aber klar, Olaf Scholz will ja auch noch SPD-Vorsitzender werden. Und seine Partei glaubt immer noch, dass die Höhe staatlicher Ausgabenprogramme ein Gradmesser für gute Politik ist. Nur leider stimmt das nicht. Die Schuldenbremse war eine große nationale Kraftanstrengung, den ewigen Kreislauf immer neuer Schulden zu durchbrechen. Und auch die Schuldenbremse erlaubt durchaus in einem gewissen Maß neue Kredite. Aber das ganze Land hat damals einen Weg eingeschlagen, von dem wir jetzt nicht abweichen dürfen. Deshalb sollte die Bundeskanzlerin sich daran erinnern, dass sie einst mit dem Beispiel der schwäbischen Hausfrau Wahlen gewonnen hat. Und die gibt bekanntlich nur das Geld aus, das sie im Portemonnaie hat. Äh, ach du Scheiße.
0: Na, es gibt keine Logik mehr, die das noch zusammenbringt, was er da gerade gesagt hat.
1: Wir stehen zur schwarzen Null, wenn Sie das so wollen. Ich finde den Begriff nicht so toll. Also wir wollen einen ausgeglichenen Haushalt.
0: Wo kommt denn der her, aus welcher Ja, also die schwarze Null, die wurde den Deutschen so reintrainiert irgendwie, seit Sabine Christiansen das Fernsehen revolutioniert hat. Aber das, das, das fällt ist, völlig aber, ja, aus der Zeit. Ich verweise nochmal auf Werner Gatze, die schwarze ja. Null, das war ein recht spontanes Projekt damals, 2008, 2009. Ja, ja. ja also wir sind wieder 2008, 2009, die unverstandenen Jahre.
9: Ja, also
11: da eine ist ganze
0: Aufarbeitung Zeit. nötig.
11: Da, da, da kann man, da kann man zumindest verstehen, was die Motivation ja. der damaligen oder heutigen Neoliberalen war. Ja, wo ist mein ganzes Geld eigentlich? Vor dem Landgericht Bonn sind
16: zwei ehemalige Investmentbanker angeklagt, die den Staat um Steuern in Höhe von rund 400 Millionen Euro gebracht
0: Ja, 400 Millionen plus, ne? Zwei Täter
16: haben sollen. Bei den Cum-Ex-Aktiengeschäften lassen sich Anleger mit Hilfe von Banken einmal gezahlte Steuern gleich mehrfach zurückerstatten.
15: Ist das Ausnutzen einer Gesetzeslücke eine Straftat? Genau darum geht es vor dem Landgericht Bonn. Ist das eigentlich eine Straftat,
0: wenn man so eine Gesetzeslücke ausnutzt? Ich frage mich, was ist denn eigentlich die Gesetzeslücke? Wir hören, das, wir hören uns mal an, wie das hier berichtet wird. Danach habe ich
15: zwei Fragen. Investor A hat Aktien eines Unternehmens. Dem geht's gut, es schüttet Gewinne aus, die Dividende. Auf die muss A Kapitalertragsteuer zahlen, die er sich später aber zurückholen darf. Nun der Trick. A's Aktienpaket wird rund um den Dividendentag so lange rasch weiterverkauft, bis man es nicht mehr verfolgen kann. Jetzt können andere Beteiligte dem Staat vorgaukeln. Auch sie besitzen diese Aktien, um sich dann Kapitalertragsteuer zurückzuholen, die sie nie gezahlt haben. Das hieß hm. jetzt gerade, unten links stand
0: Überblick. Ich habe jetzt ja. Ja den Überblick verloren. Ich auch. Und ich habe auch eine inhaltliche Frage, denn wenn jemand Kapitalertragssteuer zahlen muss, weil er irgendwie Aktien... Dann bekommt er es wieder zurück. Genau. Ähm, jede Steuerzahlung geht doch mit einem Steuerbescheid einher, so als Dokument, auf DIN A4 ausgedruckt und so weiter, oder? Ja gut, aber dein Steuerberater kann natürlich das alles schon vorher verrechnen und so. Ja, ja, aber du, du hast ja trotzdem, also du wenn du Kapitalertragssteuer zahlst, was du ja angibst, ich habe das ja schon bezahlt beim Finanzamt, ich will es zurückhaben, geht das doch mit. Irgendwo taucht das doch auf, schriftlich. Das muss doch irgendwie und ich frage mich, wie kann man denn beim Finanzamt Geld zurückverlangen, ohne selbst nachweisen zu müssen, dass man es jemals äh, bezahlt hat?
11: Naja, zum Beispiel, das kenne ich jetzt als Selbstständiger, du musst ja teilweise Umsatz äh, oder Vorsteuern zahlen. Mhm basierend auf deinem Einkommen oder deinen Umsatzsteuer. Ja, aber auch da das so, hast du doch Ja, aber da zahlst du quasi auch das ganze Jahr das vor, was das Finanzamt glaubt, was du mhm. dieses Jahr auch wieder haben wirst. Und wenn du das
0: dieses Jahr halt nicht eingenommen hast, dann kriegst du es wieder. Ja, aber der, du musst ja nachweisen, so und so viel habe ich den schon gezahlt, also dem Finanzamt mhm. schon überwiesen. Und dann machst du einen Strichdruck und sagst, ich habe aber weniger und dann kriegst du was wieder zurück. Also das geht ja immer mit einer Dokumentierung von Zahlungs belegen irgendwie einher. Und ich frage mich, wie man ans Finanzamt einfach den Anspruch äußern kann. Schreibt man da so formellos, ja, ich hatte heute diese Aktien in meinem Besitz und deswegen will ich fürs ganze Jahr Kapitalertragsteuer zurück oder sowas.
11: Du hast ja nicht jedes Jahr Steuerprüfung, aber du machst ja quasi auch, wenn du deine Ein und Einnahmen und Ausgaben angibst, da gibst du ja Ausgaben Summe X an mhm. und erst wenn das Finanzamt genau hingucken will und sagen, okay, dann gucken wir doch mal rein.
0: Steuerprüfung, Genau. Und wenn bei der Steuerprüfung rauskommt, dass du irgendwie andere Angaben gemacht hast als real vorliegen, dann ist das ja nicht nur, hat jemand eine Gesetzeslücke ausgenutzt, sondern dann ist das ja ein echter Fehler. Dann muss ja darüber nicht mehr diskutiert werden. Und ich frage mich, warum hier noch diskutiert werden muss, ob das jetzt eine Lücke war, die man ausnutzen konnte, ohne den rechtlichen Bereich, also den zulässigen Bereich zu verlassen oder nicht. Ich finde das irgendwie komisch, dass man da einfach sagen kann, ich möchte gerne mal Geld zurück, ohne nachweisen zu müssen, dass man es jemals bekommen hat oder wie auch immer. Ja, Sondern es ist einfach nur eine Anfrage ans Finanzamt, äh, wahrscheinlich noch auf elektronischem Wege, Ja, es war vielleicht auch noch sehr arbeitsunaufwendig. Also äh, da würde mich, also was, was diese Kapitalertragssteuer angeht, würde mich wirklich mal ein insider kommentar interessieren, ob das völlig ohne Belege einfach gemacht werden konnte und trotzdem die Möglichkeit bestand, dass es rechtlich korrekt war. Weil das widerspricht so jedem Gefühl, das ich mittlerweile dafür habe, im Kontakt mit einem Finanzamt zu sein. Gerhard Schick fasst es nochmal schön zusammen. Wir kennen ihn auch als Autor, Blätter und so weiter. Überall sehr, 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 sehr gut. Ehemals grün, glaube ich. Bald bei Jung, naiv. Sehr
23: gut. Es gibt auf der einen Seite ein richtiges Organisationsversagen im Bereich des Finanzministeriums, sowohl unter Per Steinbrück als auch unter Wolfgang Schäuble. Die verschiedenen Experten haben nicht zusammengearbeitet. Und die Finanzaufsicht sagte, das hat mit Steuern zu tun, das geht uns doch nichts an. Und die Steuerleute wussten aber nicht, was am Finanzmarkt passiert. Die hätten zusammenarbeiten müssen. Und das ist natürlich die Verantwortung des Ministers, so etwas zu organisieren.
0: Ja, lass dir das doch mal erklären. Also begonnen bei der Frage... Kann man beim Finanzamt Geld zurückfordern, ohne jemals nachweisen zu müssen, dass man überhaupt das Geld, das man zurückfordert, überwiesen hat. Und dann auch die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und überhaupt. Schlimm ist das. Wir bleiben aber mal mit deutschem Bezug, glaube ich. Das BBK, die BBK hat
11: gerade rumgeschickt, wer da alles zum Formate des Politischen kommt. Neben mhm. dir und Riso kommt auch Armin Wolf. Mach doch mal mit ihm ja, Armin einen, kleinen, Wolf ist nach ich einen, einen
0: Vortrag oder so. Ja, quatsch doch mal mit ihm oder, oder verpflichte ihn für den Aufwachen-Podcast. Ja, das Wie ist ja mal was. Ne? Wenn man ihn, die Wahl ist ja dann schon ein bisschen rum, vielleicht haben die da mal Luft. Ja. Vielleicht haben sie da mal Luft. Ja. So, wir bleiben mal ein bisschen bei Deutschland. Gucken aber kurz nach Brasilien, denn Bolsonaro hat mal einen Spruch gemacht.
8: Meine Regierung ist für euch da, verspricht Bolsonaro der Lobby. Er kündigte an, den Amazonas wirtschaftlich stärker zu nutzen. Doch der Streit um die Waldbrände war schlecht fürs Image. Die Regierung hat das erkannt, beteuert, die Brände sehr ernst zu nehmen.
0: So, Bolsonaro möchte die Brände jetzt irgendwie ernst nehmen, weil das ist nicht gut fürs Image, wenn überall auf der Welt, wir haben ja auch schon gelernt, dass Macron, nee, haben wir das schon mal gehört? Beim letzten, ja das ist vielleicht nicht uninteressant.
23: Auf den allerletzten Metern, nämlich in Osaka beim G20-Gipfel, hat sich Emmanuel Macron Jair Bolsonaro zur Seite genommen und hat nochmal eine rote Linie verkündet und hat gesagt, okay, wir sind fast so weit, dass wir ähm, das Abkommen unterschreiben können oder dass wir sagen können, es ist soweit. aber es gibt eine rote Linie, ich unterschreibe gar nichts, wenn du aus dem Klimaschutzabkommen aussteigst, mhm. also Jair Bolsonaro, sag nochmal ganz klar, ob du im Klimaschutzabkommen bleibst oder nicht und dann sagen wir, ob wir ein Abkommen haben oder nicht. Und Jair Bolsonaro ist tatsächlich einen sch großen Schritt zurückgegangen, hat gesagt, ja okay, ich bleibe im Abkommen.
0: Ja, ich bleibe im Abkommen, so als würde das irgendwas bedeuten, das war von diesem Cosmo EU Podcast Sie haben zumindest die Szene mal berichtet, ja. Aber es stellt sich raus, naja, Bolsonaro stellt fest, so richtig gut fürs Image ist es nicht, wenn der eine oder andere Wald hier zu viel brennt.
11: Ich meine, das ist ja genau das, was die Regierung Bundesregierung ja auch macht. Wir haben doch Ziele, Ziele richtig, haben wir doch wir haben hier doch festgelegt. Dass, äh, hier, da, wegen dem Pariser Klimaabkommen werden wir die Welt retten. Genau. Und, dann, und weil
0: Bolsonaro dabei ist, dann, äh, wird das auch klappen. <lacht> Ja, und so ein minimalen Raumgewinn, den Macron vielleicht hatte mit Bolsonaro, steigt wenigstens nicht aus dem Paris-Abkommen aus, ja? wo man sich fragt, Deutschland ist jetzt auch ausgestiegen, wen interessiert? Vielleicht sollte man doch nochmal einen Blick auf die deutschen Wirtschafter werfen, die da so mitfahren bei solchen Reisen. Denn dieser Spruch, der hier jetzt gemacht wird, von der deutschen Wirtschaft, stellvertretend ihres Verbandschefs, finde ich ein bisschen bestürzend. Denn stellt sich raus, aus Perspektive der deutschen Wirtschaft, so schlimm war das mit dem
27: Waldbrand gar nicht.
8: Die deutsche Wirtschaft lässt sich überzeugen.
27: Ich habe aber auch zumindest für mich viel Interessantes, Neues an Details erfahren, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass der Kern Amazonas brennt, sondern das juristische Gebiet Amazonas, das heißt, was brennt, sind weitgehend die Savannenteile. Das macht es nicht signifikant besser, aber es macht es doch deutlich anders. Puh. Kann man das sich nicht einfach
0: verkneifen? Was ist denn da los? Also das ist doch nun wirklich... Ich dachte, es geht hier um Image-Fragen und so. Mit sowas macht man doch kein image Imagegewinn. Schlimm. Anderes deutsches Phänomen. Ist schlimm ist das. Schade. Ja. Schade auch für Deutschland. Wir gucken mal ganz kurz rein. Außer du willst ausführlicher über Saudi-Arabien und den dortigen Drohnenangriff sprechen. Nö, ich wollte noch mal ein bisschen bei Klima bleiben.
11: Habe ich jetzt schon ein paar Tage hier rumliegen? Äh, die Bundesregierung tut ja eine Menge, ne? mhm. um CO2-Emissionen zu senken, um mhm. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Und darum sind wir ganz besonders froh, dass Nord Stream 2 ja. äh, nicht mehr gebaut wird. Also, äh, was jetzt eigentlich nicht ist, ja unnötig wegen Zukunft. Ne? Mhm.
15: Rund anderthalb Stunden Fahrt vom Süden Rügens bis zum Verlegeschiff Castoro 10. Unter dem orangefarbenen Zelt verbinden Schweißer zwei Teilstücke der Ostsee-Pipeline. Eine Panne führte dazu, dass diese Arbeiten hier überhaupt notwendig sind. Rückblick. Im Juni vergangenen Jahres verlor eines der Baggerschiffe im Greifsweider Bodden Schmierfett. Die umliegenden Strände wurden dadurch verunreinigt, die Verlegearbeiten gestoppt. Deshalb erreichte die Castoro 10 den Übergabepunkt zum nächsten Verlegeschiff zu spät. Die Audacia hatte bereits mit einem eigenen, neuen Leitungsstrang begonnen. Nord Stream 2 muss nun die beiden auf dem Ostseegrund liegenden Leitungsenden hochholen, um sie über Wasser zu verschweißen. Ruhige See brauchte es vor allem deshalb, um die Stahlleitung an die Oberfläche zu holen. In einer Tiefe von 17 Metern hatten Taucher auf einer Länge von 300 Metern Auftriebskörper montiert. Zwei Tage hat es dann gedauert, bis die Leitung verbunden war. Durch die Schweißnaht ist nun eine durchgängige Erdgasleitung entstanden, 70 Kilometer von Lubmin bis kurz vor Bornholm. Diese Stahltrasse wurde gestern Abend auf dem Ostseeboden wieder abgelegt.
0: Ganz schön aufwendig. Kann man da nicht eine Tauchglocke nach unten bringen, die da irgendwie Luft herstellt zum Schweißen? Muss man das ganze Ding anheben? Kann man vielleicht.
29: Nicht, dass das das ist es einfach irgendwie kaputt geht.
0: Bist du stolz, dass unsere fossile Energiezufuhr gesichert ist? Ja, endlich sind wir unabhängig. Die einzigen, die so ein bisschen
11: äh, uns was Gutes tun könnten. Mhm. Ja, also in Sachen weniger fossile Energie, wäre Dänemark, Dänemarks Regierung. Die Baugenehmigung gibt es nämlich immer noch nicht. Wir wissen zwar, dass Nord Stream 2 ja einen Plan B hat, einfach so um die, um die Insel herum bauen, aber Dänemark hat immer noch nicht endgültig Nein
15: gesagt. Rund 70 Prozent der Ostsee-Pipeline haben mehrere Verlegeschiffe nach Angaben von Nord Stream 2 bereits fertiggestellt. Doch nicht nur die Schmierfettpanne hatte für eine Verzögerung im Bauablauf gesorgt. Aktuell fehlt von Dänemark als letztem der fünf betroffenen Ostseeanrainerstaaten noch immer die Baugenehmigung. Im Seegebiet der geplanten Rote um Bornholm gilt internationales UN-Seerecht. So kann Dänemark die Genehmigung noch immer verweigern, wenn Schäden für die Umwelt zu befürchten sind. Die dänische Energiebehörde hat grenzüberschreitende... Äh, Schäden zu befürchten sind? Wir haben doch gerade das
11: Schmierfettding schon gehört. Hm. Also. Ja, gibt es jetzt schon Schäden.
15: Untersuchungen durchgeführt und wertet diese jetzt aus. Auf Anfrage des Nordmagazins heißt es, die dänische Energieagentur übersetzt und bearbeitet derzeit die eingegangenen Antworten und prüft parallel dazu den Antrag. Wie lange dieser Vorgang dauern wird, ist derzeit noch nicht absehbar.
10: Es scheint schon eine gewisse Verzögerungstaktik zu sein, um unser Projekt äh, sozusagen äh, terminlich etwas auszubremsen. Um den
15: geplanten Routenverlauf der 1200 Kilometer langen Pipeline quer durch die Ostsee fertigstellen zu können, hängt alles von der Genehmigung der Dänen ab. Nord Stream 2 geht davon aus, Ende des Jahres, wie geplant, russisches Erdgas in die EU zu liefern.
0: Was macht denn hm. Dänemark da? Prüfen. Ja, also aber es aber scheint am, ja schon so
11: ein... Am Ende wird es wieder ein Deal geben, wo sie dann doch zustimmen, weil die Deutschen irgendwie sagen, hier
0: bekommt ihr irgendwie... Bekommen euch bei was anderem entgegen. Ja, wir finden da gerade so Meetings statt, in der Hoffnung, dass keiner das an die große Glocke hängt, weil ja, es aber scheint ja hat, schon ja, mehr so ein taktik -Ding ja, zu sein.
11: Ja, aber wenn du dich erinnerst, das hatten wir doch auch schon mal hier im Podcast, äh, dass Dänemark, also dänisch Diplomaten auf einmal immer mehr Besuch von amerikanischen Diplomaten bekommen. Ja, sowas.
9: Hm.
0: Naja, wenn die denen glauben, sie können das durchhalten, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, also Öl. Öl wird transportiert und muss hergestellt, Gas in dem Fall. In Saudi-Arabien gab es einen Angriff auf die größte Ölraffinerie überhaupt, denn das Öl wird vor Ort nicht nur aus dem Boden geholt, sondern gleich so ein bisschen raffiniert, damit man es auch benutzen kann. Und man nicht etwa solche Schlüsseltechnologien an ausländische Häfen abgibt oder so. Keine Ahnung. Die Saudi-Arabier machen das selbst. Und da gab es jetzt einen Angriff. Und wir hören die deutscheste aller Straßenumfragen, die man sich dazu vorstellen kann. Waren wo, sie es? Nee, ja. Wo würdest du die deutscheste aller Straßenumfragen zum Thema Öl und Krieg in Saudi-Arabien, zumindest ein Terrorangriff auf unser Öl, wo würdest du so eine deutsche Straßenumfrage verorten? München. Genauer, also nicht nur der Ort, sondern auch in welche Einrichtungen, Institutionen? Marienplatz. Nee, also Tankstelle wäre die 100-Sterne-Antwort gewesen. Natürlich an der Tankstelle. Wir hören uns das mal an.
10: Die Preistafeln der Tankstellen zeigen noch keine Reaktion auf die Angriffe in Saudi-Arabien, wohl hm. aber etliche Autofahrer. Die Furcht vor drastischen Preiserhöhungen treibt einige an die Zapfsäulen. Was bringt Sie heute hier an die Tankstelle?
3: Ja, die Angst, dass die Benzinpreise steigen aufgrund des Angriffs auf dieses äh, Ölfeld.
31: Ich habe ein bisschen eine Panik
7: gehabt, dass der Benzinpreis hochgehen könnte. Aber so wie der jetzt heute aussieht, habe ich noch mal Glück gehabt. Und äh, ja. deshalb tanke ich jetzt mal reichlich vor. Ich denke mal, so 10 Cent werden da schon noch drauf kommen locker. 10, 20 Cent, ganz bestimmt.
0: Das war Klimaexpertin gunneley Gustelei, die nochmal wusste, wenn jetzt auch noch neben dem ganzen Ökodruck Krieg stattfindet, dann, ja, so 10 Cent kommen noch schon drauf bestimmt, hat sie so auskalkuliert in ihrem wissenschaftlichen Stiftungsbetrieb Ja, die Deutschen haben Angst, also, dass ich, ich kann in dem Fall ist wirklich nicht ganz nachvollziehen. Man sieht im Fernsehen eine ganz große, einen ganz großen Brand und man hört, das ist die größte Ölanlage der Welt. Und dann fährt man am nächsten morgen schnell tanken, weil man Angst hat, dass es, wenn man noch drei Tage wartet, sieben Euro mehr kostet, voll zu tanken. Ist das irgendwie der Kurzschluss im Gehirn, oder? Ja gut, für viele sind sieben Euro auch eine Menge. Okay, sehr gutes Statement. Aber trotzdem, wenn du Krieg im Nahen Osten siehst, hast du dann Angst um deine sieben Euro? Oder vielleicht so eine oder andere, Be andere Befürchtung. Also ich finde das ja. ist völlig skurril. Die Leute haben doch nicht mehr alle. Die sind doch nicht bei Trost, meisten, würde man sagen.
11: Die meisten Menschen egal,
0: ob da braune Menschen sterben oder nicht.
9: Hm.
0: Apropos Klima, das ist mir noch aufgefallen. Wer ist Luigi Colani? Ich kannte ihn nicht, aber vielleicht kennst du ihn.
11: IPCC-Wissenschaftler?
0: Nee. Ähm, Künstler. Leider jetzt gestorben in hohem Alter. Weshalb er einen Nachruf bekommt. Und in diesem kleinen Filmchen äußert er sich, man hört ihn selbst.
3: Ich habe die wahnsinnige Freiheit und Gnade, meinen Quatsch, den ich erdenke, auch realisieren zu dürfen, der bei anderen Designern, die in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis sind, dem Rotstich zum Opfer fällt, in Minuten Schnelle. Ich darf spinnen. Ist das nicht Wahnsinn?
0: Das war Wahnsinn. Wie ein Wahnsinn.
11: Der ist ja wie ein Podcastmacher,
0: wie der Aufwachen-Podcastmacher. Ja, also leider ist es zu früh gestorben für, ein gutes, für eine gute Podcast-Karriere. Er war ja, Designer. Wir können,
11: auch, wir können auch machen, was wir wollen. Wir sind nicht Richtig. abhängig von
0: ihm. Genau. Er hat, genau, wir kennen keine Rotstifte. Alles ist möglich. Und er hat sehr viele Designs irgendwie entwickelt. Jetzt fragt man sich so einer, der energisch auftritt wie er. Ne? Woran könnte er eigentlich scheitern? Wo könnte auch für ihn mal eine rote Linie sein, die er nicht überschreiten darf? Die Pointe liegt auf der Hand und sie hat so ein gewisses humoristisches Potenzial in Zeiten wie diesen.
27: Ich habe vor 30 Jahren LKWs gemacht, die 30 bis 40 Prozent weniger Verbrauch haben. Verdammte Scheiße. Und keiner hat sie genommen. <lacht> Geil.
0: Auch keiner wollte
9: sie.
15: Haben.
0: Ja. ja, das ist eine da der, von der Künstler, der alles, sich alles erlauben konnte sein, aber Autos ne, Da war die rote Linie. Okay, du bist mal naja. angerufen. Als ozzy podcast äh, müssen wir natürlich
11: auch. Also als gesamtdeutscher du, Podcast. Der große Sachse. Ja, Sigmund Jen ist tot. Vor 41 Jahren war er
23: der erste Deutsche im All. Wir hören mal ganz kurz sein Leben. Sigmund Jähn ist im sächsischen Morgenröte-Rautenkranz aufgewachsen und oh, ging als Röte junger Mann zur nationalen Volksarmee der DDR. Er kam zur Luftwaffe, das Fliegen wurde zu seiner großen Leidenschaft. Als die DDR-Kandidaten für einen sowjetischen Weltraumflug suchte, setzte sich der zuverlässige und ehrgeizige Jähn gegen die anderen durch. Ich frage mich, ob unsere
11: beiden Väter auch damit gemacht haben, ob die, ob die sie auch beworben haben.
0: Nee, meiner ist zu jung dafür, glaube ich. Um Meiner war Pionier noch in den Weltraum zu fliegen. Meiner war
11: 18, 78.
23: Na gut. Am 26. August 1978 startete die große Mission für die DDR, aber auch für Sigmund Jenn persönlich. Mit dem Raumschiff Soyuz 31 wurde er der erste Deutsche
27: im All.
30: Einem Bürger der Deutschen Demokratischen Republik.
27: Der Knaller war natürlich 1978, als am 26. August alle aus den Fenstern schrien, Sieg ist im All. Ich war da acht Jahre, wir wussten erst nicht, wer gemeint ist, aber das hat sich ja dann schnell rumgesprochen. Und auf einmal war der ganze Ort geschmückt mit Plakaten und wir waren alle bis heute natürlich mächtig stolz.
23: Ein Glück, war es nicht Sieg Heil.
27: Ja. Nee. Sieg, Sieg ist im
0: mal.
23: Ja, <lacht> Mit der Wende verlor Sigmund Jähn seinen Job, aber seine Expertise war auch im vereinten Deutschland gefragt. Obwohl er die Weiten des Weltalls gesehen hatte, ist er immer auf dem Boden geblieben. Ich war eine Figur in dieser Geschichte und ich habe mich nicht allzu sehr verbogen dabei. Sein Verdienst wurde nie vergessen unter Raumfahrern. Vergangenes Jahr überraschte ihn Alexander Gerst mit einem persönlichen Gruß von der Internationalen Raumstation.
27: Er war eben der richtige Held. Die Leute haben wirklich sich ordentlich angestellt, ihn ordentlich angesprochen. Und er hat dann auch mit von Kindern bis zur Großmutter Selfies gemacht.
0: Ach, über Selfies müssen wir auch noch mal reden demnächst. Ja, ein großer Deutscher, wenn er nicht im Weltraum war, ist er auf dem Boden geblieben. Wo sonst, würde ich sagen. Aber es ist natürlich sehr gut, das nochmal zu hören. Seinen letzten Auftritt, der irgendwie aufgenommen wurde, ich habe da auch mal ein
11: kurzes Stück mitgebracht, weil er sich, wie Alexander Gerst, auch um unsere Erde kümmert, beziehungsweise mhm. sich Sorgen macht. Ich würde dich bitten, im Nachhinein, oder wenn du es jetzt schon kannst, den Sound noch ein bisschen lauter zu machen. Der Sound, den ich versucht habe, ich habe es volle Kanne okay. hochgezogen. Ist trotzdem noch zu leise. Mhm. Äh, Sigmund Jähn, das Letzte, was aufgenommen wurde von ihm über unsere Erde.
27: Das hat aber Alexander Gerste auch schon gesagt und andere
30: Leute. Man spürt, dass die Menschen nicht reif sind eigentlich für, für das Tun, was sie, was sie verantworten müssen. gutes Beispiel ist immer dieser Regenwald in Südamerika, wo man weiß, man ruiniert die Erde damit, aber man, man lässt nicht los. Es ist Gewinn zu machen. Ich frage mich alleine schon der Sprung von vor 40 Jahren, was sich da verändert hat, wie, wie die Menschen die Erde nicht achten irgendwo. Das ist eigentlich für uns kein Positiver.
10: Aber das läuft eben.
0: Ja, was ist in den das 40 Jahren vor allem passiert? Na, Quizfrage? Frage. Die Industrialisierung der restlichen Welt. Auch. Ja. Aber Verdopplung der Weltbevölkerung. Ja. Ja, Menschen wollen anständig leben und wenn sie es tun bleibt für die Natur nichts übrig. Außer wir definieren Anstand neu, aber mal gucken. Rest in Peace, Sigmund. Ja, viel Spaß da oben. Kriegt er eine Weltraumbestattung eigentlich? Schießt man ihn jetzt auf den Mond? Das
11: würde ich mir an seiner Stelle wünschen.
0: Der erste Deutsche auf dem Mond ist Sigmund Jann. Sieg ist auf dem Mond. <lacht>
11: also, jetzt mal eine Frage. Ja. Kann man einen Menschen auf dem Mond vergraben? Also das ja, vielleicht ein Hörer in den Kommentaren. Kann man? Na klar. Okay. Warum nicht?
9: Ich
11: hätte sein können, dass irgendwie die Schwerkraft, die
0: Erde irgendwie so... Ich weiß, es ist jetzt nicht 0G auf dem Mond, aber... Boah, ist irgendwie ja. so ein Sechstel oder so, es reicht völlig. Du, und du hast halt den Staub, ne? Also, und der ist ja bei korrekt letztens, hast du gelernt, man, man findet den Mondstaub noch auf der Erde zurück, weil er einfach nirgendwo wieder rauszukriegen war, wenn man einmal Kontakt mit dem Mond hatte.
11: Grüße an Nikolas. Ich wurde eingeladen zu Berliner Mintkorrektor. Ja, sehr gut. Hin?
0: Aber ich konnte ich konnte nicht. War schon. Stimmt, zweier. es war ja. Es war ja jetzt
11: Hamburger Berlin. Prior Engagements.
0: Ja. Next time. Ja, in Dresden war auch wieder super geil. Vor allem hat die Kanone nicht funktioniert. Alle haben gelacht. <lacht> und es gibt sehr gute Zeitlupenaufnahmen. So, Angela Merkel. Letzter Clip aus einer großen Sammlung, die noch gespielt werden muss, aber ist ja nicht der letzte Aufwand-Podcast. Angela Merkel, oder anders gesagt, jetzt wo Sigmund auch noch gegangen ist, was wünschen sich die Deutschen? Was bleibt, wenn die Großen gehen? Beispielsweise Angela Merkel aus dem Amt. Darf ich, was darf ich raten? wünschen sich die Deutschen? Ja.
13: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen. Mhm. Wer? Und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wer soll für uns Dass kämpfen? Dass
13: Deutschland bleibt.
0: Ja. Wer soll kämpfen? Das ist die Frage. Okay, also hier nur eine kleine Politbürozahl, die ich lustig fand.
8: Angela Merkel ist der Garant, dass es den Deutschen trotz all der Krisen oh. gut geht. Das sagen 58 Prozent der Deutschen. Hier sieht man also ein großes Bedürfnis nach Stabilität.
0: Großes Bedürfnis nach Stabilität. Tja, so ist es. Infratestima hat recht. Oder eine große Medienwirkungsforschung. Anhand ja, des naja, ich meine, solange alle rumrennen und äh, die Angst schüren, siehe Altmaier, dass das Klima ja uns allen äh, teuer zu stehen kommt, brauchst du halt Stabilität und suchst sie dann bei einer Person Merkel und sitzt den ganzen Abend vom Fernsehen.
2: Die Berliner Politik kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehapparat, bin sehr engagiert, habe seit fünf Jahren Rentnerin und habe also da auch Zeit zu gucken.
0: Ja, das Wort engagiert gefällt mir fast noch besser als der Fernsehapparat, denn sie glaubt, sie sei engagiert, weil sie die ganze Zeit zuguckt. Und nickend sagt, äh, die Merkel, ja, ja. na gut, lass uns zum Ausstieg meinerseits doch nochmal kurz Österreich behandeln. Denn ich fand das einfach, vielleicht soll ich es nicht nur kurz nennen, sondern auch kurz spielen. Ich fand das wirklich interessant. Florian Gassner guckt also die österreichischen Debatten nicht. Und wir hören das kurz und danach fragen wir uns, was verpasst er?
22: Wie viele davon gibt es denn und wie viele hast du gesehen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele es sind. Also, irgendwo stand mal, es gibt 23 Fernsehtermine, da finden aber jeweils mehrere Duelle statt. Dann gibt es aber auch noch von den, also verschiedene Zeitungen haben ja inzwischen auch eigene Formate. Also, es sind sicher weit mehr als 50. Und angeblich sind wir in dem Genre Weltmeister. Und jetzt kommt das Geständnis, ich habe kein einziges davon live gesehen wirklich. Na,
23: ja, das ist eine Echt? super Voraussetzung für diesen Podcast. <lacht> Nein, ich schaue es halt am nächsten Tag
22: nach und dann auch nur die interessantesten, beziehungsweise ich schaue mir auch oft bei manchen nur die Ausschnitte an.
0: Ja, das ist der Transalpine Podcast von der Zeit, den ich sehr gut finde, mit Daum Gassner und Dingsterwurms in Berlin und der österreichische Zuständige für politische Berichterstattung für Deutschland aus Österreich sagt frei raus, ja, die Debatten, ja, ich lese am nächsten Tag mal ein bisschen nach, fragt man sich so ein bisschen, was verpasst er? Oder, angenommen man verpasst es nicht, weil man es guckt, wie Oma Erna, treu am Fernsehapparat, engagiert, klebend. Was will man da eigentlich sehen? Und ähm, Aufklärung
22: ist äh, interessant. Zur Frage, wer sich das anschaut. Es gibt recht, komischerweise recht wenige Untersuchungen dazu, obwohl es so viel Konfrontationen gibt. Also ich habe zum Beispiel eine gefunden, da geht es um die Wahlen 2013, und herauskommen ist, dass die Leute einschalten, um ihren eigenen Kandidaten zuzusehen.
9: Mhm.
22: Um, also, man ist dann wurscht gegen wen die anderen, also was weiß ich. Ich bin FPÖ-Wähler und um, will den Norbert Hofer zuschauen, wie der gegen den Werner Kogler diskutiert, gegen den Sebastian Kurz und so weiter. Und gegen wen ist aber eigentlich egal, sondern es geht mir um Norbert Hofer, den will ich anschauen.
0: Gegen wen ist eigentlich egal. Die Debatte ist gar keine Debatte. Sie kommt dem ähm, Zuschauer als Monolog an der Gegenseite wird gar nicht zugehört, weil man sieht dann nur, ah, da kämpft jemand gegen meinen Norbert Hofer, das finde ich aber nicht so gut. Und umso engagierter ist man dann dabei, Norbert Hofer an seinem Fernsehapparat zuzugucken. Trotzdem bewegen diese Debatten die ein oder anderen und sei es nur beim Gespräch danach, wo, kommt, wo findet die Meinungsbildung statt, die nach so einer Debatte vielleicht das Wahlverhältnis verändern soll und so weiter. Da erinnern wir uns an deinen Harvard-Ausflug, in der Vorlesung wurde das genauso auch thematisiert. Es ist auch in Österreich genau das gleiche. Und in Deutschland übrigens auch.
22: Nach der Diskussion wird es dann von unterschiedlichen Protagonisten, von Journalisten im Fernsehen, von Politologen und so weiter analysiert. Und mir haben Wahlkämpfer erzählt von verschiedenen Parteien, dass sie am Tag nach diesen Duellen die, diese Argumente der TV-Analytiker eins zu eins auf Veranstaltungen hören von Besuchern. Und da schaut also jemand, zum Beispiel den Peter Filzmeier, zu, wie der so die Diskussion und die Teilnehmer fand, der analysiert das so vor sich hin. Und viele Zuseher machen sich das dann zu eigen. Also die übernehmen dann diese Meinung ähm, von den Leuten, die im Fernsehen das danach analysiert haben. Also ehrlich gesagt, das ist ungefähr
23: das mutmachendste und optimistischste, was ich in letzter Zeit über die, über die Branche der Journalisten gehört habe. Dass Leute <lacht> tatsächlich noch auf uns hören, was wir so vor uns hin analysieren. <lacht> und
0: sei es so oh nach TV-Duellen im Fernsehen. Ja, Lenz Jakobs. Das ist komplett
23: falsch.
11: Das ist doch genau das falsche Verständnis. Die Leute sollen sich eine eigene Meinung bilden und keine Tja. Meinung übernehmen. Weil bei der, bei der nächsten Gelegenheit können sie die nicht verteidigen, weil sie die nicht selbst gebildet
0: haben. Ja, bei den Amerikanern. Darauf kann
11: man doch nicht stolz sein. Ey, Mann.
0: Naja, gut, seit ist halt die letzte, die letzte Ausflucht, wo noch Journalismus angeblich was zählt. Bei den Amerikanern geht es ja so weit, dass selbst während der Debatte, wenn da nämlich auf der Bühne Pause ist, genau dieses Panel einschätzen, wer hat sich wie geschlagen stattfindet, so dass man sich gar nicht entziehen kann. <lacht> also in der Sicht dieses ganze politische Geschehen ist einfach drunter und drüber. Kraut und Rüben.
19: Es ist schlimm, ist das, schade. schade auch für Deutschland.
0: Ja, so kann man es auch ausdrücken. Also viel Spaß am Sonntag in Österreich. Gucken wir uns das dann Dienstag so ein bisschen an. Sonntag kommt äh,
11: eine neue Folge zum Klima mit Frederike Otto, eine mhm. der Wissenschaftlerinnen, die für den IPCC-Bericht äh, jedes Jahr oder regelmäßig ihre Ergebnisse beisteuert. Hat auch gerade letztes, in nee, aktuell ein Buch geschrieben, Wütendes Wetter. Also wir reden über den Einfluss des Klimawandels auf Extremwetter in Europa, in Deutschland, auf der Welt.
0: Ja, dieses wütende Wetterbuch ist... Auch wieder eins, das in die Kategorie hat man vorher echt nicht gewusst. Wir haben Wissensdefizit, denn man konnte bisher Wetter nicht verbinden mit Klimawandel. Alle kommen mit, Wetter ist nicht Klima, Klima ist nicht Wetter und so weiter. Und ist in dem Sinne auch eine Leseempfehlung neben die unbewohnbare Erde, denn die unbewohnbare Erde geht halt auf 2100 und die Jahre davor ein und zeigen, was es bedeutet. 30 Meter mehr, hören wir gleich im Audiokommentar, wie gesagt. Dieses wütende Wetter holt es ein bisschen ran, stehende Wetterlage, weil der Chatstream nicht mehr funktioniert. Ah, das hat mit Klima zu tun, also haben wir wütendes Wetter. Ja, Das ist ein sehr guter Bogenschlag, den vorher, ist ganz erstaunlich, 2019, vor 2019 hatte noch keiner gemacht, einfach mal nach, so in, in Wahrscheinlichkeiten anzugeben, wie sehr Wetter, konkretes Wetter, ein Tornado in Mecklenburg-Vorpommern oder wie auch immer, einfach mit dem Klima zusammenhängt. Man konnte immer nur so ahnen, ja, es hat bestimmt irgendwas mit Klima zu tun, ja, aber es kann so, man kann den Bogen auch schlagen, das macht sie da. Was auch interessant ist, was ich noch nicht so auf dem Schirm hatte, dass manche
11: Klimawandelveränderungen sich gegenseitig aufheben. Also dass wir teilweise Glück mhm. haben, dass es irgendwie jetzt nicht riesige Tornados gibt, weil halt der eine Faktor, der äh, schlimmer wird, den anderen aber ausgleich der auch schlimmer geworden ist. Sodass es halt dann doch nicht zu so krassen Tornados kommt. Also es ist sehr interessant.
0: Mhm. Ich bin gespannt. Sonntag. Wir haben auch Glück, dass die Sonne gerade nicht so intensiv scheint, wie sie das in anderen Jahrhunderten und Jahrtausenden gemacht hat. Über die Sonnenflecken und so weiter. Die Sonne entspannt uns eigentlich gerade. Und trotzdem wird es immer wärmer. Das ist verrückt.
9: Sollen
0: wir mal verklagen, die Sonne. Gut.
11: Im Oktober erwartet
0: euch dann erst Thüringen.
12: War, ja, wann war? kommt Bruder
0: Ramelo? Ich muss ja noch meine große, große Kritik hier loswerden, denn jetzt ist dieses, dieses Ramelow-Ding plötzlich da. Die könnte ich ja mal. die das nicht Dauert nicht. noch. Du bist einer von zwei Personen, die wissen. Ich weiß. Was, was ich will ja nur nach dem Datum fragen. Habt Ramelow ihr schon einen kommt? Sendeplan für Ramelow? Erste oder zweite Oktoberwoche? Alles ah, ja nicht so weit. Okay, gut. Ja, ja das wird ein Spektakel. <lacht> oh, ich darf nichts sagen. Ich darf nichts sagen. Ja. Es, kommen, es kommen,
11: vier <lacht> sehr interessante Interviews. Also ja, für die natürlich. Ganzen Thüringer damit natürlich, natürlich, gemacht. natürlich. Ja, Mike ja. Mohring, ja, 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 ja. der sagt dir mal, warum er, warum er dir 5.000 Euro geben will.
0: Ja, soll er, er gerne wieder, das Angebot machen.
11: Damit du wieder nach Thüringen kommst. Und hm. Wolfgang, Tiefen, Wolfgang Tiefensee verrät dir, warum er erst die Hartz-IV-Gesetzgebung sie ausgedacht hat. Hm. Und sie jetzt irgendwie dann doch nicht mehr so gut findet, aber naja. Lass dich überraschen, Thüringen wurde dann doch interessanter, lustiger, kontroverser als gedacht. Mhm. Mehr dann bald. Mhm,
0: mmh, mmh. Gut.
9: Mmh, mmh.
11: Gut. Das war's, Folge 402. Wir brauchen für 403. Achtung, Achtung, Leute. Intros. eine äh, Intro, Intros. Haben wir, jetzt, haben wir jetzt eine Weile nicht gehabt? Was ist mit euch los? Eine Weile schon? Hm. Ja, gefühlt habe ich jetzt ein paar Folgen keine gehabt. Ja. Komm, bestimmt Wir brauchen. Ja. Einfach nur eine Frauen- oder eine Männerstimme oder beides oder ein Song. Folge 403 wird präsentiert von Ist nicht so schwer. Ansonsten brauchen wir eine Präsentator, Präsentatorin oder Präsentatorinnen, das werdet ihr ab 250 Euro oder Produ Produzentinnen, das werdet ihr ab 42 Euro und Unterstützung gilt ab dem ersten Euro.
0: Mhm. Haben wir Audiokommentare, haben wir Musik? Sehr, sehr, sehr gute Audiokommentare heute. Einige Antworten auf zum Beispiel Jule beim letzten Mal. Wir haben natürlich Musik, es ist sehr gut. Heute ist ein sehr guter Nachklapptag auch für diesen Podcast, sehr gut. Spektakulär, oh. glaube ich. Hört er ja ist so gut. gut, gibt's noch irgendwas? Ja, mal gucken, ob Trump dann noch da ist Dienstag, ansonsten...
11: Ja, so schnell wird er nicht weg.
0: Ja, <lacht> oh, die Nerven liegen schon ganz schön blank. Derzeit ist es wirklich ein Fest auch, mal im Fernsehen zu sehen, wie er sich schlägt. Hm.
28: Nothing bad can happen. It's only going to be positive. Especially if your president knows what he's doing. Gut,
17: bis nächste Woche. Ciao, ciao.
29: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
17: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. Und ich
18: sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten.
5: Machen Sie es gut. Für Deutschland ist das eine Revolution.
1: Wir stehen zur schwarzen Null, wenn Sie das so wollen. Ich finde den Begriff nicht so toll. Also wir wollen einen ausgeglichenen Haushalt. Erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
16: Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin.
3: Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält, Dann kann er nur getötet werden.
2: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Die haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Because if you
6: really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil and that I refuse to believe.
19: Und die Quelle, die ich jetzt sage, wie auch alle anderen Quellen, sind alles öffentlich zugängliche Quellen. Mhm. Es geht nur darum, und diese Arbeit habe ich jetzt seit Jahren gemacht. Die ganzen Punkt. Punkte... Verbinden, connecting the
23: dots. Und sich die Frage stellen, ob das Bild, was man dort sieht, ob das schlüssig ist, ja. ob es wahrscheinlich ist. Es ist sehr wahrscheinlich.
21: We connect the dots. Männer. we
25: connect the dots.
2: Nee, ich, kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden. Mir geht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen.
5: Ciao. Vielen Dank. Ja, war doch gut heute.
24: This is all wrong
28: Mr. Secretary General Distinguished delegates, ambassadors, and world leaders, seven decades of history have passed through this hall. All here to share plans, proposals, visions, and ideas on the world's biggest stage.
24: This is all wrong.
28: The privilege of addressing you today as the elected leader of a nation that prizes liberty, independence, and self government above all. The United States, after having spent over two and a half trillion dollars since my election to completely rebuild our great military, is also by far the world's most powerful nation. Hopefully, it will never have to use this power. Americans know that in a world where others seek conquest and domination, our nation must be strong in wealth, in might, and in spirit.
24: This is all wrong. This is all wrong.
28: My fellow leaders, the path to peace and progress and freedom and justice and a better world for all humanity begins at home. Thank you. God bless you. God bless the nations of the world. And God bless America.
24: This is all wrong. How dare you? How dare you continue to look away?
10: Das Aufwachen-Rudel. Benito äh, schon wieder hier. Ich äh, fühle mich schon ganz schlecht, weil ich schon wieder die nächste Zeit hier am Aufwachen-Podcast in Anspruch nehme. Ich möchte kommentieren die Folge mit Lin. Vielen Dank dafür. Gerne mehr Lin. Freue ich mich auch immer. Ähm, und zwar sagt Lin bei Minute, also eine Stunde 38 in etwa: Ja, die Menschen denken ja, ohne die schwarze Null kommt das Gespenst von 2008 zurück. Also bis in die nächste Finanz- und Wirtschaftskrise vielleicht. Und ohne jetzt irgendwie diese Meinung zu unterstellen, ich denke, sie, sie denkt, dass viele Leute das denken, ähm, kann das ja tatsächlich so sein und ich sehe auch, dass dieser Frame halt häufig verwendet wird. Ähm, und ähm, zwar Wirtschaft und schwarze Null auf der einen Seite und ähm, Klima und Umwelt auf der anderen Seite und dass das irgendwie gegeneinander steht. Und ich muss das wirklich jetzt kommentieren, um das so ein bisschen aufzulösen, weil äh, das ist nicht so und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein existenzielles Missverständnis, denn ähm, ja, das wird uns tatsächlich entweder in die nächste Finanz- oder in die nächste K oder in die Klimakrise führen, eins von beidem oder beides gleichzeitig. Ich werde es mal kurz ein bisschen aufdröseln. Also dieses Ganze, die Wirtschaft müsste dann halt hinter das, äh, hinter ähm, die Klimabemühungen zurückstecken. Auch das ist schon, da steckt ja dieser Frame drin, entweder das eine oder das andere. Aber was es halt eigentlich ist, ist wirklich das Finanzsystem, das Wirtschaftssystem und Klima und Umwelt alle gegen die schwarze Null, ähm, die da wirklich eine komplett irrationale Politik betreibt. Um das mal kurz herzuleiten, denn warum die schwarze Null jetzt äh, für das Klima nicht gut ist, warum da zu wenig investiert ist, wird, warum da zu wenig gemacht wird, ich denke, das ist allen aufwachen hören, klar. Aber warum sie eben auch für, den Finanz, äh, für das Finanzsystem und die Wirtschaft einfach wirklich Gift ist, möchte ich mal kurz darlegen. Also wir haben tatsächlich jetzt in Europa eine Phase des sehr niedrigen Zinses. Das heißt, eigentlich kommen Unternehmen und Banken ein sehr günstiges Geld von der EZB und äh, eine kleine Notiz am Rande, alle die irgendwie weinen, weil oh der Sparer wird enteignet, es gibt keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch, die lieben halt irgendwie auch die schwarze Null. Das ist irgendwie äh, mein Eindruck und merken halt gar nicht, dass das zusammen nicht geht. Naja, ähm, ohne jetzt zu groß darauf einzugehen, woher diese Zinsen kommen möchte ich einfach nur sagen, die sind dafür da, die Wirtschaft eben mit günstigem Kapital zu versorgen und damit Investitionen anzukurbeln, damit wiederum Wachstum in der Wirtschaft anzukurbeln ähm, und dadurch dann wiederum die Inflation auf ein gesundes Maß zu bringen. Der Zielkorridor der EZB ist hier um die 2%. Ähm, das passiert aber nicht. Die Unternehmen investieren einfach zu wenig. Punkt. Ähm, nun gibt es halt eben einen Player am Kapitalmarkt, der kann Investitionen erzwingen und das ist der Staat. Der könnte jetzt dieses günstige Geld aufnehmen, indem er Anleihen ausgibt, die die Banken dann wiederum ähm, kaufen können und könnte die in Schulen, in Schienen, in Universitäten, in Ladesäulen oder in Forschungsprojekte für klimafreundliche Technologie weiß der Geier was stecken. Das hätte dann den Effekt, dass auch die Wirtschaft wiederum ja mitziehen muss. Denn die muss diesen staatlichen Konsum ja irgendwie bedienen. Wenn der Staat etwas kauft, dann muss jemand anders das herstellen. Also müsste auch die Wirtschaft wieder etwas mehr investieren. Ähm, auch da hätte man dann also einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft und könnte dem Ganzen so eine Art Kickstart geben. Aber dafür müsste man halt vielleicht Schulden machen. Das ist ja böse, wie wir wissen. Gut. Gut. Aber so wie eben mich beschrieben habe, ist die, äh, die, die Realwirtschaft ist eben nicht aus eigener Kraft schafft, hier wirklich Investitionen an den Staat zu bringen, schafft, leidet auch wirklich das Finanzsystem unter dieser schwarzen Null. Denn einerseits ist sehr viel Geld im System durch die EZB und wenn man Finanzexperten zuhört, völlig zu Recht, dann fällt dann das Wort TINA, there is no alternative. Es gibt keine Alternative zu dem, was die EZB tut. Aber wenn der Staat eben im gleichen Moment aufhört, Staatsanleihen auszugeben, dann gibt es für sehr vieles von diesem Geld überhaupt keinen Weg raus. Das heißt, es ist sehr viel Geld da, was irgendwie Rendite sucht. Und das führt zu völlig absurden Situationen. Zum Beispiel haben wir in Deutschland einen, in Deutschland, in Europa einen riesen Batzen Unternehmensanleihen, die eigentlich von den Ratingagenturen auf Ramschniveau geratet sind, also hochgeskannt sind, die negative Zinsen zahlen, weil so viel Geld im Umlauf ist, was irgendwie investiert werden muss, dass die im Zweifelsfall auch sowas kaufen. Und dann gibt es aber auch einfach andere, andere Geldanlageinstitute zum Beispiel, die haben Regeln, die dürfen nur in Papiere bester Bonität anlegen. Zum Beispiel deutsche Staatsanleihen. Die gibt es aber nicht mehr. Was machen denn solche Unternehmen? Zumal eine Pensionskasse, die kann mit ihrem Geld einfach nicht mehr viel machen. Das ist ein riesengroßes Problem und deshalb sind die Renditen da auch so niedrig. Das ist für den Kapitalmarkt Gift und ähm, auch deshalb wäre es einfach gut, unabhängig davon, wofür der Staat es ausgibt, endlich wieder deutsche Staatsanleihen auszugeben. Wäre natürlich noch viel besser, wenn er es dann auch noch für etwas wie Umweltschutz und ähm, Klima ausgeben würde. Da sind wir uns, glaube ich, alle irgendwie einig. Also, Ende vom Lied ist, nicht die schwarze Null schützt uns vor einer Finanzkrise und nicht die schwarze Null ist in irgendeiner Weise gut für die Wirtschaft. Sie ist Gift für die Wirtschaft im Moment und sie ist Gift für das Finanzsystem im Moment. Und genauso ist sie Gift für Umwelt und CO2. Diesen Gegensatz, den müssen wir einfach machen, alle, wirklich alle Systeme leiden im Moment darunter, dass der deutsche Staat eben diesen Framing und ich würde sogar sagen, schon dieser Lüge aufgesessen ist und da komme ich zum letzten Punkt, ich finde es in Deutschland wirklich immer traurig, wenn man so herablassend über Großbritannien redet, wie dumm sie denn eigentlich sind, was sie denn da machen mit dem Brexit und naja, die Politiker haben eben jahrzehntelang behauptet, die EU ist an allem schuld, haben haben das Volk mehr oder weniger belogen und alle haben irgendwie mitgemacht und jetzt erntet man es halt. Und genauso hat man in Deutschland eben erzählt, jahrzehntelang, Staatsschulden sind so böse und das kommt halt dabei raus. Also fürs Klima zählt das CO2, für die Wirtschaft und Finanzwesen zählt eben die Rendite und für die Politik zählen aber Wählerstimmen. Und wenn man einfach allen seinen Wählern erzählt, dass man eben keine Schulden aufnehmen kann, na dann wählen die halt einen dafür, Darunter leidet aber alles andere. Ähm, ja, und dafür ist man eben dann halt im Zweifelsfall auch bereit, sowas wie das Finanzsystem, die Wirtschaft und das Klima äh, gleichermaßen vor die Wand zu fahren, für die eine schwarze Null. Ähm, deshalb würde ich euch einfach nur bitten, dieses Framing nicht aufrechtzuerhalten, dass es da tatsächlich Wirtschaft gegen das Klima gibt. Es ist tatsächlich alles gegen die schwarze Null. Und ja, einige Unternehmen würde es vielleicht hart treffen, aber wir reden hier vom, oder ich rede hier vom Systemwirtschaft. Und das passt sich, wie in der Systemtheorie, glaube ich, äh, üblich einfach den Gegebenheiten an, die es von anderen Systemen aufgezwängt bekommt. Und die Politik könnte da die Rahmenbedingungen setzen und das Systemwirtschaft würde sich da meiner Meinung nach sehr schnell anpassen. Da ist es immer sehr gut drin. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, genau, alle gegen schwarze Null. Wiederschauen.
29: Hallo, ihr Lieben. Da Stefan jetzt immer wieder von dem Buch Die unbewohnbare Erde leben nach der Erderwärmung von David Wallace-Wells erzählt hat, habe ich mir gedacht, dass ich mir das doch auch mal kaufen könnte. Und dann habe ich gesehen, dass man das nicht nur als Buch kaufen kann, sondern auch als Hörbuch. Und dann habe ich da natürlich gleich zugeschlagen. Als Hörbuch kann man es ja in doppelter Geschwindigkeit hören und beispielsweise beim Fahrradfahren oder beim Arbeiten noch nebenbei ein bisschen hören. Genau. Ich fand das Buch richtig super, war echt erschreckend, was uns da alles noch so erwartet, beziehungsweise was schon im Gang ist und ich würde jetzt einfach mal die wichtigsten Punkte daraus aufzählen, dass das eben auch die anderen wissen, um was es da eigentlich geht in diesem Buch. Der erste Punkt, Hitzetod. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist schon jetzt mindestens 20 Tage im Jahr tödlichen Hitzewellen ausgesetzt. Bis 2100 könnten das, könnten das bis zu drei Viertel der Weltbevölkerung werden. Hunger. Nach einer Schätzung der Vereinten Nationen werden wir 2050 fast doppelt so viel Nahrung benötigen wie noch heute. Und bereits heute sind rund 800 Millionen Menschen unterernährt. Das hat hauptsächlich mit dem Bevölkerungswachstum zu tun, weniger mit dem Klimawandel. Jedoch gilt gleichzeitig, dass die verbreiteten Getreidearten, um jedes, mit jedem Grad Erderwärmung mindestens 20% an Ertrag einbüßen. Nach manchen Schätzungen sind es auch nur 15%. Ertrinken Ohne eine Verminderung der Emissionen wird der Meeresspiegel am Ende des Jahrhunderts um 1,20 bis 2,50 m angestiegen sein. Selbst bei Einhaltung des 2-Grad-Ziels könnte die Erhöhung immer noch 2 m betragen. Was wird denn dann noch zum Beispiel dieses Jahrhundert untergehen? Alle Strände, an denen ihr jemals wart. Die Firmenzentrale Facebooks, der größte Marinestützpunkt der USA, die Malediven, die Marshallinseln, ein Großteil Bangladeschs, Miami Beach, Venedig, das Weiße Haus. Jakarta wird zum Beispiel bereits 2050 komplett unter Wasser liegen, weil die Stadt zusätzlich noch sinkt. Das ist eine, übrigens eine 10 Millionen Einwohner Stadt in Indonesien. Bei ähnlich bleibenden Emissionen werden bis 2100 jährlich Schäden in Höhe von 14 bis 100 Billionen Dollar zustande kommen. Allerdings nicht nur durch das steigende Wasser, sondern auch durch die ganzen anderen Einwirkungen. Da hat sich dann wahrscheinlich auch erledigt mit dem Wirtschaftswachstum. Der Meeresspiegel steigt auch bei Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg weiter an bis er irgendwann rund 25 Meter erreicht hat. Gemessen an der heutigen Bevölkerungszahl müssten dann rund 1,9 Milliarden Menschen fliehen. Die Schmelzgeschwindigkeit des arktischen Eises verdreifachte sich allein im letzten Jahrzehnt. 2016 ermittelten Klimaforscher, dass sich der Meeresspiegel innerhalb von 50 Jahren um mehrere Meter erhöhen könnte, wenn sich die Eisschmelze jedes Jahr jedes Jahrzehnt verdoppelt und aktuell verdreifacht sie sich nochmal. Als die Erde das letzte Mal 4 Grad wärmer war, wir steuern aktuell auf ca. 3,7 Grad zu, lag der Meeresspiegel 80 Meter Höhe. 80 Meter höher. Der Meereschemiker David Archer gibt an, dass bei einer Erwärmung von 3 Grad der Meeresspiegel auf um 50 Meter in die Höhe steigen könnte, Das oder nach dem United states United States Geological Survey könnten bei 3 Grad Erderwärmung sogar 80 Meter höherer Meeresspiegel möglich sein. Flächenbrände Dieses Jahr brannten auf der Nordhalbkugel laut Greenpeace 13,4 Millionen Hektar Wald nieder. Das ist circa ein Drittel der Fläche Deutschlands. Durch die entstandene Hitze wird das Auftauen der Permabos Permafrostböden deutlich beschleunigt. Das Ausmaß von diesem Teufelskreis ist noch nicht klar. Mit jedem weiteren Grad Erderwärmung könnte sich die Waldbrandfläche in den USA um das Vierfache vergrößern. Das heißt, bei drei Grad zum Ende des Jahrhunderts könnte es eine 16-fach größere Brandfläche bedeuten. Schon heute sterben weltweit zwischen 260.000 und 600.000 Menschen durch den Rauch, den die Waldbrände verursachen. Naturkatastrophen, die keine mehr sind. Die Größe von Hagelkörnern kann sich bis zu vervierfachen in einer vier Grad wärmeren Welt. Zudem haben Forscherinnen der Universität Karlsruhe herausgefunden, dass die Zahl der Tage mit Hagelschäden heute rund fünfmal höher ist als noch 1986. Hurricanes vom Typ Katrina treten Erwartungen zufolge bis 2100 doppelt so häufig auf. Süßwassermangel. In Indien leiden schon jetzt 600 Millionen Menschen unter hohen bis extremen Belastungen durch Wasserarmut. Indien wird bis 2030 in zehn Jahren nur noch halb so viel Wasser haben, wie es eigentlich bräuchte. Die, U die UN warnen, dass 2050 5 Milliarden Menschen nur eingeschränkten Zugang zu Süßwasser haben werden. Verpestete Luft. Wenn der Kohlendioxidgehalt 930 ppm erreicht, also mehr als das Doppelte, was wir heute in der Natur haben, schränkt das unsere kognitiven Fähigkeiten um 21% Prozent ein. Im inneren Gebäude von Gebäuden jedoch, wo sich das CO2 ansammeln kann, machen sich seine Auswirkungen deutlich stärker bemerkbar. Nach einer Studie beträgt der CO2-Gehalt in amerikanischen Grundschulklassenzimmern bereits jetzt durchschnittlich über 1000 ppm. Und da gehen die Kinder hin zum Lernen. 2017 war die Luftverschmutzung in Neu-Delhi so schlimm, dass das schlichte Atmen dieser Luft damit gleichzusetzen war, zwei Schachteln Zigaretten am Tag zu rauchen. Auch wenn das natürlich nicht nur mit dem Klimawandel zusammenhängt. Seuchenalarm. Nach einer Einschätzung der Weltbank werden 2030 3,6 Milliarden Menschen durch Malaria bedroht. 100 Millionen von ihnen infolge des Klimawandels. Die Anzahl der Erkrankungen, die durch Moskitos, Zecken und Flöhe ausgelöst werden, ist in den USA in den vergangenen 13 Jahren um das Doppelte gestiegen. Wirtschaftskollaps Hier könnt jetzt eigentlich nochmal das mit diesen äh, verursachten Schäden, die jährlich auftreten werden, nennen, aber das lasse ich mal weg. 2018 wurde ein Szenario veröffentlicht, in dem die Welt die Vereinbarung des Pariser Klimaabkommens größtenteils einhält und die Erderwärmung auf einen Wert zwischen 2,5 und 3 Grad begrenzt wird. Das ist nach David Wallace vermutlich das Beste, auf was wir hoffen können. In diesem Fall würde die Wirtschaftsleistung pro Kopf bis zum Ende des Jahrhunderts im Vergleich zu einer Welt ohne weiteren Temperaturanstieg zwischen 15 und 20 Prozent zurückgehen. Klimakonflikte In den vergangenen zehn Jahren ist es Wissenschaftlern gelungen, wenig offensichtliche Zusammenhänge zwischen Temperatur und Gewalt zu beziffern. Für jedes halbe Grad Erderwärmung steigt die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts um 10 bis 20 Prozent. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu deprimierend. Ich fand das Buch auf jeden Fall super. Da steht noch deutlich mehr drin. Ich kann es echt nur empfehlen. Ja, dann wünsche ich euch noch ein... Hallo Stefan
24: und auch hallo an das restliche Aufwachenrudel. Hier ist der Martin aus dem Pott. Ich habe gerade die Klimafolge gehört und da ging es um die Wasserstoffautos oder Wasserstoff als Energieträger für Mobilität. Ähm, in der... Ja, ich sag mal, Pkw-Mobilität sehe ich Wasserstoff ebenfalls nicht. Es gab letztens ein interessantes Video von eMobili auf YouTube, die getestet haben, wie lange dauert das eigentlich mit dem Wasserstofftanken. Und im Endeffekt dauert es fast genauso lange, wie ein aktuelles Elektroauto zu laden, was irgendwie eine Ladeleistung über 200 kW hat. Weil diese Wasserstofftankvorgänge ähm, ja relativ lange dauern, also locker irgendwie zehn Minuten für ähm, einmal voll machen, und da sind wir bei Tesla oder jetzt bei dem Porsche irgendwas ähm, auch in so einer Größenordnung für so ein paar hundert Kilometer nachladen. Deswegen bin ich da durchaus bei äh, dem äh, VW-Vorstandschef, dass ähm, ja, ich auch sagen würde. Das mit dem Wasserstoff ist vielleicht interessant für LKWs oder sonst irgendwas, aber nicht für PKWs. Ansonsten vielen Dank für den Podcast und schönen Tag noch.
30: Ja, hier ist der Thomas Hallo. Der Stefan hat in, der vergangenen, in einer der vergangenen Folgen plötzlich dem Wasserstoffauto das Wort geredet. Vorher war er ganz klar der Auffassung, dass der elektrische Antrieb im Auto die Lösung ist. Ich möchte da kurz was zu sagen, weil ich mich mit dem Thema seit circa sechs Jahren recht intensiv beschäftige. Stefan hat in, irgendwo mit beiden Meinungen recht. Zunächst mal zu sagen, und das ist, sind Fakten, die belegbar sind, die ich auch gerne belegen werde, aber das ist jetzt natürlich mit Fußnoten im Telefon schwierig. Der Elektroantrieb ist der effizienteste Antrieb. Im Vergleich zum Vergleich, in einem Liter Diesel sind rund Knappe 10 Kilowattstunden Energie enthalten. Mit diesen 10 Kilowattstunden fährt ein rein elektrisches Auto 60, 70 Kilometer weit. Und auch etwas mehr, wenn man sparsam fährt, etwas weniger, wenn man nicht so sparsam fährt. Tesla braucht ein bisschen mehr, Audi e-tron braucht ein bisschen mehr als ein Brot-und-Butter-Auto wie der Renault Zoe oder ein Nissan Leaf oder so, oder Hyundai Ionic. Das sind sparsame Elektroautos. Aber roundabout kommt man mit einem umgerechneten Liter Diesel in Strom umgerechnet rund 60, 70, 80 Kilometer weit. So, Wasserstoffautos sind letztendlich auch nur Elektroautos. Ähm, haben nur den Vorteil, dass sie eben diesen Brennstoff, Wasserstoff an Bord haben und deshalb äh, scheinbar gefühlt weiterkommen und schneller zu tanken sind. So viel weiter kommen die gar nicht, auch nur vier, 500 Kilometer weit. Und ähm, so leicht zu tanken sind die auch nicht. Natürlich geht es schneller, aber so ganz ohne ist das Ganze nicht, wenn da massenhaft Leute tanken wollten. Was ich aber sagen will, ein Wasserstoffauto braucht dreimal so viel Strom, um diesen letztendlich mal an der Antriebsachse zu haben, als ein batterieelektrisches Auto. Daher ist auch die Effizienz des Wasserstoffautos, was das angeht, nicht weit hergeholt. Einen Vorteil hat Wasserstoff jedoch, es ist das zurzeit lagerfähigste. Speichermedium. Es ermöglicht die langfristige Speicherung von Elektrostrom. Das ist zurzeit die Achillesferse des ganzen Stromsystems, dass wir keine Speichermöglichkeiten haben, die mittel- und langfristig gut funktionieren. Das kurzfristige Speichern im Akku geht gut. Wir versäumen es in diesem Land zurzeit und weltweit möglicherweise, Mittel, Speicher für Strom hinzukriegen. Das wäre die Lösung für vieles. So, deshalb nochmal kurz zusammengefasst, Elektroauto ist schon weiterhin das zu bevorzugende Ding. Wasserstoff eher in Großtechnologie drin, das heißt, lass es in Heizkraftwerken, Heizungen für größere Wohnhäuser, in Lokomotiven, Triebwagen, Fähren und so weiter sein, aber nicht in einem Pkw-Millionenfach verbaut, meines Erachtens nicht die Lösung, die funktionieren wird weil unendlich überflüssigen Strom haben wir auch nicht. So, das war's. 3 Minuten 15. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Hallo, liebe Aufwachen-Gemeinde.
14: Hier ist Tino. Ich äh, habe mir Jule aus Dresden angehört als Audiokommentar und ähm, also dazu muss ich einfach was sagen. Das lässt sich so nicht stehen lassen. Natürlich kann man der Meinung sein, dass man mit jedem reden muss und jeden überzeugen muss, aber wenn ich selber für mich entscheide, dass das nicht der richtige Weg ist, weil ich damit durch meine Erfahrung festgestellt habe, dass ich damit keinen Erfolg habe da kann man doch nicht abstreiten, dass das ein, ein, ein legitimer Weg ist. Das ist doch in Ordnung. Also genau dafür würde ich diese Frau wählen, dass sie das nicht tut. Und ähm, zu sagen, um Gottes Willen, was tust du da? Das kannst du doch nicht machen. Du ignorierst den Wählerwillen. Dann sage ich das andersrum. Das ist mein Wählerwille, dass in, im Parlament Rechtsextreme isoliert werden. Das hat eben nicht zur Normalität zu werden. Und das ist ganz wichtig meiner Ansicht nach. Natürlich ist es in Ordnung, dass, dass andere Meinungen als meine existieren. Aber meine sollte definitiv auch vertreten werden. Hallo, hier ist der Simon. Ähm, ich höre gerade den aufwachen
21: Podcast Das Special, das Special zum Klimapaket mit Lynn. Ich habe gerade den äh, Hörerkommentar von Jule gehört und ich muss sagen, <lacht> ähm, Jule erzählt ja über ihren Frust und als ich ihren Frust gehört habe, habe ich auch Frust bekommen, aber nicht wegen dem, was sie gefrustet hat, sondern mehr, wie sie das wahrgenommen hat. Das erste war, dass ähm, vor allem die äh, Juso-Politikerin ähm, so eine Linie hat, von wegen, ich rede ich rede nicht mit AfD-Politikern und Jule sich aufgeregt hat, ähm, aber wie willst du die überzeugen? Und gerade, und das finde ich ein bisschen komisch, gerade diesem, ähm, gerade als ihr diesen Live, äh, dieses Live-Aufwachen gemacht habt, ähm, hat sich ja gesagt, dass Leute, die sozusagen noch abgeholt werden können, ähm, nicht mehr oder noch nicht mehr dann AfD zu wählen, dass sie auch mit denen interagiert. Deswegen finde ich das irgendwie ziemlich komisch und ich würde dir, Jule, sagen, bitte guck nochmal genauer rein und sei selber mal konkret, was sich daran aufregt, weil deine Kritik kam mir ähnlich so sozusagen schwammig vor oder unklar, wie das was du den Politikerinnen vorgeworfen hat und das Zweite, was ich finde, ist, was du alles von denen verlangst. Natürlich, die sind gewählt, aber die sind auch sehr jung und ich finde es unglaublich, mit was für einer harschen Kritik und einer Erwartungshaltung man diesen jungen Menschen, die jetzt gerade erst angefangen haben, sich zu engagieren und dabei bisher auch Erfolg gehabt hatten, entgegenkommt. Also so eine Spitze gegen normale Politiker habe ich in diesem aufwachen Podcast bisher in den Hörerkommentaren nie gehört und ich finde das also, ich finde das ungeheuerlich. Ich, ich, gla ich, ich glaube, wenn man so etwas hört in einem Hörerkommentar, würden sich wahrscheinlich Frauen, die, die sich in der Politik engagieren wollen, das zweimal überlegen, bevor sie sich so einer Spitze aussetzen wollen. Deswegen fand ich das nicht gut. Ähm, und das Dritte, und das fand ich auch dann wirklich ungeheuerlich, ähm, die, diese, diese Rahmung, dieses Framing von, ja, Politik ist eine Männersache. Also, Unabhängig davon, dass ich sowohl Frauen als auch Männer kenne, die sich für Politik interessieren oder nicht interessieren. Und unabhängig davon, dass es natürlich strukturelle Gründe gibt, warum eher Männer als Frauen sich in der Politik bisher engagiert haben, glaube ich nicht, dass das kulturelle, kulturelle Interesse für Politik irgendwas mit dem Geschlecht zu tun hat. Ich, ich, ich finde das geradezu schrecklich, dass man da plötzlich wieder äh, kommt mit etwas, ja, es gibt irgendwie inhärente kulturelle Interessen oder... Äh, ähm, irgendetwas, was in den Menschen von Anfang an drin ist, was dafür sorgt, dass sie sich für das eine und das andere nicht interessieren. Entschuldigung. Da muss man sich irgendwie engagieren, da muss man andere Antworten finden. Aber jetzt diese, ähm, keine Ahnung, äh, die, 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 irgend so eine ehanne Trennung zwischen Mann und Frau jetzt aufzubäumen, um da irgendwie eine Änderung zu fordern, finde ich absolut fatal. Hallo, hier ist nochmal der Simon. Ich höre gerade den Aufwachen-Podcast, immer noch das Klima-Special das Special zum Klimapaket. Ich höre gerade den Audiokommentar von Thomas über die Schule. Und ähm, ich dachte, wenn so viele über die Bildung reden, dann ähm, steuere ich vielleicht auch was dazu. Also ich interessiere mich seit längerem für Bildungs- und Universitätsgeschichte und schreibe dazu meine Abschlussarbeit. Und ich muss mich gerade mit Luhmann und seiner Systemtheorie über Bildung auseinandersetzen. Das war eine der letzten Werke, die er so angefangen hat, bevor er gestorben ist. Und eines der erhellenden Erkenntnisse, die ich dabei hatte, war, dass in der Systemtheorie zwischen zwei zwischen zwei äh, wichtigen Elementen unterschieden wird, wenn wir über Bildung, also wenn wir über Education sprechen, bei Bildung ist es ein bisschen schwieriger, weil ähm, das deutsche Wort Bildung eigentlich gar nicht so leicht, ähm, es ist sehr schwierig, das sozusagen, ähm, darüber eigentlich zu sprechen, weil das sehr, da werde ich vielleicht irgendwann mal was zu sagen, aber das ist, äh, das Wort Bildung hat einen größeren Beiklamm, als dass es nur um Schule geht. Äh, wie auch immer. Ähm, worüber die Diskussion in, über die Schulen ja immer geht, ist, dass das irgendwie nicht gut für die Bildung ist. Und äh, dass wir alle da anscheinend irgendwie verschiedene Standpunkte haben. Aber dass ich das Gefühl habe, viele haben gar, viele, viele differenzieren noch nicht so sauber, über worüber sie eigentlich sprechen. Weil, wenn wir über Schule sprechen, können wir einerseits sozusagen über die Organisationsschule sprechen, mit seinen Lehrern, mit seinem Curriculum, mit ähm, seiner Arbeitsweise, mit seinem Gebäude. Das ist dann sozusagen die Organisationsschule, ähm, über die wir dann, die uns sozusagen bildet. Und worüber wir, und ich glaube, das ist, worüber die meisten da sprechen, und das ist auch, warum sozusagen auf der einen Seite sowohl Hans Jessen als auch Stefan recht haben, ist, dass wir oft über unsere Sozialisation in der Schule sprechen. Also, dass wir unsere eigene, also das, wo die Art und Weise, wie wir uns am Ende eigentlich mit Bildung arrangieren, dass wir diese Erfahrung sozusagen nehmen, um über Schule sprechen zu können, und das ist sozusagen das ist das Problem, weil die Sozialisation unglaublich persönlich ist und sehr individuell. Und darüber kann man sozusagen nicht in dem Sinn sprechen, ob das gut oder schlecht sei, weil das hat jeder unterschiedlich erfahren, wo wir halt nur sprechen können. Und äh, das wäre dann wahrscheinlich das Feld für eine Reportage ist, wie ist die Organisation Schule aufgebaut? aber sozusagen ähm, wenn es sozusagen um die Wahl für die Schule meines Kindes geht oder um meine Bewertung über die Schule das ist am ähm, eigentlich nur meine Sozialisation entscheidend und das ist dann auch das Problem weil das kann sozusagen hat keine außer Aussage, keinerlei aussagekraft für jemanden anderen und das wollte ich eigentlich nur mal beisteuern und vielleicht den Anreiz geben ähm, zu entscheiden, worüber man spricht, über das System, über die Organisation, Schule oder über die eigene Bildungssozialisation, die man in den Jahren dieser Schule erlebt hat. Genau, viel Spaß noch. Ein cooler Podcast.
13: Hallo, hier ist Clara. Ich würde gern anlässlich eurer Diskussion über die Waldorfschuldokumentation mal so ein bisschen was über Waldorfschulen erzählen, also einfach aus meiner persönlichen Erfahrung. Und ja, da in dieser Dokumentation ja Kritik gar kein Thema war, würde ich das jetzt einfach mal übernehmen und meine, aus meiner persönlichen Erfahrung so meine Kritiken an Waldorfschulen äußern. Ich war nämlich von der ersten bis zur 13. Klasse auf einer Waldorfschule, das heißt meine ganze Schulzeit. Ich kenne dadurch natürlich das staatliche System nicht, also ich kann nicht sagen, wie das im Unterschied ist oder was da Gemeinsamkeiten sind. Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung berichten und vielleicht erweitert das ja den Horizont von dem einen oder anderen. Genau, ähm, vielleicht für die, die es nicht wissen, dieses ähm, Anna-Waldorf-Schule, die geht halt durch, von der ersten bis zur 13. Klasse, ohne Wechsel auf eine andere Schule. Ähm, ja, genau, von der ersten bis zur achten Klasse hat man dabei eine Klassenlehrerin, bei der man auch sehr, sehr viel Unterricht hat und zu der eine sehr persönliche Bindung dadurch besteht, weil man gerade in den unteren Klassen fast nur bei dieser Lehrerin Unterricht hat. Die unterrichtet rein zum Beispiel in den Grundlagen eben der Mathematik, Addition, Subtraktion etc. und im Lesen und Schreiben lernen. Aber dann später auch haben die Lehrer in natürlich verschiedene Schwerpunkte. Das heißt, teilweise hat man dann bei anderen Lehrern in den Unterricht, aber zum Beispiel unsere Lehrerin hat ähm, Geschichte mit uns sehr, sehr viel gemacht. Das heißt, man hat die und Kunst hat man bei dieser Lehrerin auch. Also bei, ich hatte eine Klassenlehrerin, und ja, genau, so von der ersten bis zur vierten Klasse erinnere ich mich gar nicht mehr so genau dran, aber das habe ich eigentlich als sehr, sehr positiv in Erinnerung. Gerade, dass dieser Druck vom Übergang von der vierten zur fünften Klasse nicht da ist, würde ich jetzt so als na im Nachhinein als sehr, sehr positiv ansehen. Und ja, deshalb würde ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Vielleicht noch kurz, wir hatten ab der ersten Klasse Englisch, ab der, ich glaube, ab dem zweiten Halbjahr der ersten oder ab der zweiten Klasse französisch auch, das heißt zwei Fremdsprachen ziemlich von Anfang an. Ja, genau. Was bei uns aber einfach nicht gut funktioniert hat. Also wir hatten das, aber im Endeffekt haben nach unserem Abschluss, also nachdem wir diese Schule verlassen haben, nicht wirklich die Leute französisch gesprochen. Englisch funktioniert noch so einigermaßen so, also das würde ich sagen, spreche ich ganz gut. Aber ja, da finde ich das Konzept theoretisch gut, aber es hat einfach nicht gut funktioniert, was bei französisch auch mit sehr vielen Lehrer, äh, in Wechseln einfach zusammenhing und mit ja, das mit verschiedenem, dass einfach die Lehrerin äh, da auch nicht gut war und so. Ja, genau. Dann ähm, ab der neunten Klasse hat man Betreuungslehrerin, also zwei. Wir hatten ähm, einen Betreuungslehrer und eine Betreuungslehrerin. Dabei hat man nicht mehr zwingend bei diesem Unterricht. Das heißt, ich hatte meinen Deutschlehrer, war mein Betreuungslehrer. Und ähm, eine Lateinlehrerin war unsere Betreuungslehrerin, bei der hatte ich aber gar keinen Unterricht, weil ich eben Französisch belegt habe. Man konnte halt der achten Klasse wählen, ob man dann mit Französisch weitermacht oder ob man sich für Latein entscheidet. Genau. Ähm, dann waren neunte und zehnte Klasse in meiner Erinnerung recht entspannt. Ich meine, wir hatten gar nicht so viele Stunden. dass äh, Der Unterricht wechselt halt so ein bisschen, dass man äh, nicht mehr so viel auch in Bewegung lernt und so zeitlich frei, sondern eben mehr getaktete Stunden hat, aber wir hatten einfach nicht so ein großes Stundenvolumen, sodass das alles recht entspannt ging. Dann so 11., 12., 13. fand ich sehr, sehr stressig, weil es da einfach aufgrund von zentralen Prüfungen, in der 11. eben haben wir die Realschulabschlussprüfung geschrieben, in der 13. das Abitur. Dadurch muss man natürlich in einer gewissen Zeit einen gewissen Stoff durchnehmen und ja, das ähm, ist aber nicht irgendwie da, dafür wird aber nichts vom Waldorfschulstoff gestrichen sondern das ist additiv und dadurch wurde das Ganze auf einmal sehr sehr zeitintensiv und gerade in der 12. Klasse steht in der Waldorfschule ein künstlerischer Abschluss an das heißt man hat in dem Jahr sehr sehr viel Musik sehr sehr viel Kunst ähm, plastizieren malen etc und das findet dann eben, weil in den zentralen Stunden einfach sehr, sehr viel Abiturstoff schon gemacht wird, häufig am Nachmittag statt. Dann macht man noch, studiert man noch ein Theaterstück ein, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, was aber nun mal auch zeitintensiv war. Und das sorgt einfach dafür, dass man gefühlt die ganze Zeit an der Schule ist. Und das hat mich wahnsinnig genervt, weil ich hatte da keine Lust zu. Ich wollte gerne meinen Hobbys weiter nachgehen und so. Und da war aber die Erwartung da, dass man... Ähm, doch auch nachmittags gerne noch zu einer Eurythmie-Probe, zu einem Unter eurythmie -Unterricht bleibt. Und ähm, naja, wenn der halt ein bisschen länger geht als äh, eigentlich vorgesehen, dann hatte man das bitte auch so hinzunehmen. Und das bitte auch noch freudig also mit sich darüber zu freuen, das zu machen und dann nicht irgendwie angepisst zu sein. Und das fand ich tatsächlich sehr bevormundend. Da weiß ich nicht, ähm, wie das von Schule zu Schule, von Lehrerin zu Lehrerin ist, das kann auch mit unserer Lehrerin äh, da zusammenhängen, aber das, da fand ich einfach den Umgang mit unserer Zeit nicht wahnsinnig geschickt. Und das Verständnis dafür, dass wir vielleicht nicht so Bock darauf haben und ähm, war halt nicht so wirklich vorhanden. Ja, dann ähm, würde ich gerne so über so ein paar Punkte sprechen, äh, die mir so im Nachhinein klar geworden sind, die einfach bei uns an der Schule kein oder ein Thema gespielt haben, wo ich im Nachhinein das als sehr, sehr kritisch sehe. Und zwar hatten wir keinen Politikunterricht und keinen Gesellschaftskundenunterricht oder irgendwas in dieser Form, außer dass man halt in der 13. Klasse als Wahlfach sowie belegen konnte. Aber nun ja, ein Jahr sowie und dann den zentralen Stoff ist nun mal nicht so viel und das auch nur als Wahlfach, ich habe das nicht belegt. Und dementsprechend bin ich durch meine Schulzeit ganz gekonnt, ohne jeglichen Politik- oder sowie-Unterricht durchgekommen. Das Ergebnis ist, ich bin aus der Schule rausgekommen, ein Abitur und ähm, konnte, wusste nichts über unsere Demokratie, wusste wenig über einfach Politik, sowohl aktueller als auch einfach dieses System, in dem wir leben und das finde ich wahnsinnig kritisch, weil ich habe mich danach, ähm, als ich dann wieder Zeit hatte, habe ich auf einmal gemerkt, das interessiert mich wahnsinnig und habe mich angefangen damit zu beschäftigen, aber da war ich halt 19 und aus der Schule raus und jetzt ähm, bin ich politisch sehr engagiert, aber das hat einfach in der Schulzeit überhaupt nicht stattgefunden und wenn ich jetzt so mitkriege von anderen Menschen, die das einfach so, also ich war auf einer Bildungsreise in Berlin und ähm, ich hatte von dem Ganzen gar nicht so viel Ahnung und... Ähm, ein Freund von mir, der jetzt gerade Abitur macht, der meint halt, ja, das kennt er alles schon, das hat er alles in der Schule und das habe ich alles noch nie gehört. Ähm, ja, das äh, finde ich wahnsinnig kritisch, weil ich interessiere mich jetzt dafür, aber es gibt ja auch Menschen, die sich dafür, da nicht für interessieren und ich finde, da sollte Schule einfach eine politische, demokratische Grundbildung schaffen. Ja, eine weitere Sache, die an unserer Schule keine Rolle gespielt hat, war Inklusion und Integration. Ähm, hat auch kaum eine Rolle. Also Inklusion, wir hatten eben keine... Menschen mit Lernbehinderung, mit geistiger Behinderung oder mit körperlicher Behinderung an unserer Schule. Das hing auch damit zusammen, dass unser Schulgebäude einfach nicht behindertengerecht war. Und ja, bei uns in der Stadt war das so, es gab drei Waldorfschulen, eben unsere. Dann gab es eine Waldorfschule für Menschen mit Lernschwäche oder Lernbehinderung, die ähm, dann einen Realschulabschluss nach zwölf Jahren gemacht haben. Und es gab eine Schule für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Die war dann behindertengerecht und mit sehr, sehr kleinen Klassen ausgestattet und Förderschullehrerin und ähm, ja, genau. Das Problem an der Sache sehe ich einfach darin, dass das separiert war und dass ähm, Menschen, die zum Beispiel am Anfang bei uns auf der Schule waren und wo dann festgestellt wurde, oh, die kommen nicht ganz so gut mit wie die anderen, die wurden dann halt auf die Schule für Menschen mit Lernbehinderung oder Lernschwäche geschickt und dadurch wurde ja unser Klassenverband auseinandergerissen. Das, was also die Waldorfschule immer sagt, so, ja, wir wollen möglichst langes gemeinsames Lernen, wurde da einfach nicht umgesetzt. Und ähm, ja, ich sehe auch nicht das Problem darin, warum man das nicht an einem Schulcampus oder in einem, also das, ja, das finde ich wahnsinnig kritisch. Und auch zum Beispiel, dass an unserer Schule einfach kaum Menschen mit Migrationshintergrund waren, finde ich ähm, sehr schwierig tatsächlich. Und ähm, ja, unsere Schule, da war, würde ich sagen, war der Großteil einfach weiß. Ähm, ja, vom sozialen Milieu war das, glaube ich, zwar ganz gut durchmischt, aber ja, dass ähm, da einfach sowas wie Inklusion und, und Integration einfach nicht stattfand, das finde ich im Nachhinein auch wahnsinnig schwierig. Und ähm, ja, dann würde ich einfach noch mal so darauf eingehen, also bei uns an der Schule wurde zum Beispiel nicht darüber reflektiert, warum, also was für eine Form der Pädagogik da angewendet wird. Auch Rudolf Steiner war immer nur so am Rande Thema und dann wurde so mit so einer Ehrfurcht von ihm gesprochen und ähm, in keinerlei reflektierter Form und ja, das ist gerade, finde ich, in Bezug darauf, dass Rudolf Steiner ja auch sehr kritische, einfach rassistische Meinungen, und menschenfeindliche Meinung vertreten hat, die, ähm, ja, das war halt bei uns gar nicht Thema. Da habe ich halt erst nach meiner Schulzeit, als ich was darüber gelesen habe, erfahren und ja, das ist einfach bei uns nicht Thema gewesen und das finde ich sehr schwierig, weil man ja eigentlich so zur Freiheit und zur freien Meinungsbildung erziehen will an einer Waldorfschule und wie soll man sich eine Meinung bilden, wenn man da einfach nicht ordentlich drüber was lernt und ähm, sich damit beschäftigt? Ja, dann war es an unserer Schule auch das Ding, dass äh, Technik sehr viel abgelehnt wurde. Also Handys waren ja prinzipiell böse. Ich bin halt 1998 geboren. Das heißt, ähm, meine Generation war so die Erste, die da schon, würde ich sagen, die da schon recht früh mit in Kontakt kam. Und bei uns waren einfach Handys und Smartphones ähm, Thema und das wurde halt einfach so totgeschwiegen. Also Handys waren halt bei uns an der Schule verboten und da wurde einfach gar nicht drüber gesprochen und auch sowas wie Technik- oder Informatikunterricht hatten wir einfach nicht. Und ähm, ja, das finde ich auch im Sinne von zu einem reflektierten ähm, Menschen heranzuziehen, was ja schon ein Anspruch einer Waldorfschule ist, finde ich das wahnsinnig kritisch. <lacht> genau. Also ich würde sagen, dass es halt sehr häufig ganz gute Konzepte gibt, die aber sehr, ähm, die Umsetzung hängt aber einfach sehr von der äh, speziellen Schule ab, von den LehrerInnen, die dort unterrichten. Und deshalb ist das einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also auch, was ich von anderen SchülerInnen, von anderen Waldorfschulen gehört habe, ist das einfach von Waldorfschule zu Waldorfschule so wahnsinnig unterschiedlich. Deshalb ist das auch so ein sehr, ist das einfach meine Perspektive, wie es an meiner Schule war. Und ja, genau. Dann würde ich noch ganz kurz was dazu sagen, dass äh, bei der letzten Folge Aufwachen Klima hat Jule einen Audiokommentar zum mit Bezug auf die Live-Folge in Dresden abgegeben und darin so am Ende so ein bisschen so Politik als Männerding dargestellt. Und das, da würde ich einfach gerne als persönliche Perspektive dem widersprechen, weil ich das einfach nicht so empfinde und ähm, auch in meinem Alltag nicht so empfinde und ich das auch als wahnsinnig kritisch empfinden würde, wenn der Aufwachen-Podcast, wenn ihr über Dinge Brechen würde, so von wegen, wir sprechen jetzt auch mal über ein Frauenthema, so das würde ich als sehr sexistisch empfinden und auch als Herabwürdigung äh, von mir als Frau tatsächlich, weil ich finde irgendwie, dass Politik einfach für jeden Thema sein sollte und ähm, ich empfinde das halt auch nicht so, dass das vom Geschlecht abhängt, das Interesse, das empfinde ich nicht in meinem Umkreis als so, da würde ich sagen, also ich bin halt jetzt sehr politisch aktiv und. Ähm, engagiere mich äh, in einer Partei und in der Jugendorganisation äh, dieser Partei und da ist das halt überhaupt nicht der Fall. Da ist es relativ paritätisch. Ähm, mal sind es ein paar mehr Männer, mal ein paar mehr Frauen, aber ich bin da definitiv nicht die einzige Frau und ich erlebe das auch nicht so, dass das Interesse irgendwie ähm, von Frauen nur für bestimmte Themen da ist oder so. Das mag jetzt an meinem Umfeld liegen, was halt ähm, eher links grün ist, aber naja, Genau, das wollte ich noch kurz so. Ist auch wieder eine persönliche Einschätzung, aber ja, ich weiß nicht, ob du dich da ungeschickt ausgedrückt hast, Jule, aber das fand ich irgendwie, ja, ein bisschen kritisch so als Aussage. Ja, genau, das wär's von mir, das ist jetzt eher länger geworden, aber vielleicht hilft es ja, Wenn es nicht passt, dann müsst es auch nicht spielen, aber ja, ist einfach eine persönliche Perspektive. Dann würde ich mich einfach noch bedanken für den Aufwachen-Podcast. Ich Verfolge den schon sehr lange und ja, höre ich immer sehr gerne zu. Gerade auch den kontroversen Diskussionen das regt mich immer sehr zum Nachdenken an. Das sind meistens die Folgen, wo ich am meisten drüber nachdenke, wenn so die Meinungen aufeinander knallen. Aber ich finde auch eure Interviews und gerade, dass ihr euch die Zeit nehmt ähm, und nicht euch irgendwie auf 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Guten Morgen,
20: Benny hier. Ich habe eigentlich nur eine kleine Frage zu Jojo, der sich ja so ähm, qualifiziert zum Thema Windkraft geäußert hat. Das fand ich einen sehr spannenden Beitrag. Vielen Dank schon mal dafür. Ähm, und zwar meine Frage ist eigentlich, ähm, stimmt das, dass die, ähm, die Offshore-Windanlagen ähm, an der Nordsee auch heute noch ähm, regelmäßig, ich glaube sogar täglich, ähm, mit Diesel ähm, beliefert werden müssen, also wirklich mehrere große Dieseltransporte, die aber jeden Tag hingehen, ähm, ja, um angeblich die Anlage zu betreiben und ähm, ja, was ja ein bisschen äh, widersprüchlich ähm Klingt und das höre ich ganz oft als Schein-Gegenargument, also ein als scheinbares Scheinargument besser gesagt. Ähm, in einer Diskussion zum Thema der Windkraft, kriege ähm, ich das immer, krieg das immer gerne von meinem Schwiegervater um die Ohren gehauen, denn der ähm, ist in der Branche für ähm, Gefahrstofftransporte und äh, ja, die haben halt einen größeren Vertrag unter anderem mit Shell, die ähm, die Offshore-Windanlagen ähm, wohl im großen Umfang mit Diesel. Ähm, beinahe täglich beliefern, wohl bis heute noch. Ähm, meine Recherchen zumindest dazu ergaben eigentlich nur ein paar Bildartikel, die leicht aufgeregt äh, damals bei der ähm, Fertigstellung äh, darüber berichtet haben, dass die wohl für die ersten Monate ähm, da wohl sehr viel Diesel brauchten, um die ähm, Anlagen wohl ja quasi im Stand zu halten, solange da kein Strom abgenommen wird, weil ähm, dann sonst ähm, ja die Anlage mit der Zeit kaputt geht oder sonstige Dinge. Ich verstehe es selbst nicht, ähm, vielleicht kann da jemand aus der äh, Aufwachen Gemeinde irgendwas zu sagen. Ich finde das einen ziemlich spannenden Aspekt und äh, würde mich freuen, wenn da mir jemand bei helfen könnte. Besten Dank und euch noch eine schöne Woche.